0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilööntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Dau-Pakka. Tervetuloa kuuntelemaan ylilööntipodcastia. Mun nimi on Jani Mesikämmen. mukana Jaakko Dalpakka tälläkin kertaa ja isojen kysymysten äärellä ollaan. Nyt lähdetään semmoista lähes metafyysisestä toteamuksesta Hirvoisen Matilta, joka sanoo, että harmi, että podcastissa ei ole kuvia. Jaakko, se on toisinaan, se on
1: oikeasti harmi. Tavallaan se voi olla joskus ihan hyvä, että mä en tiedä sitten, että jos... jos Meidänkin kolme tuntista podcastia katsoisi kuvituksella, missä olisi mun naama, että alkoisiko jollain vuotaa sarveiskalvot verta. Mutta, mutta tota, kyllähän kuvitus olisi meillä hyvä lisä oikeastikin. Ja
0: olisi. Sitä y- aina toisinaan harkitaan ja nyt on se harmi hetki, kun ei saada kuvaa näytettävä, mutta käykää katsomassa meidän Facebookista sinne meidän... Kirjeenvaihtaa. Me Antti Sarjoella toteutti toteuttiin viime viikon viisi, ja kun todettiin, että Antti voisi olla meidän mutta sit siellä tarvitsisi hommata kirjeenvaihtaa ja lieri hattuja siihen pressikortti siihen lierinauhaan. Niin Andi Hän tietenkin oli hommannut tämmöisen hattuja ja lähetti kuvaa ja otsakkeella, että kehällä ihan etätoimituksesta hyvää päivää. Ja nyt annetaanko Antti Sarjoella raportoida tämän kunniaksi heti alkuun?
1: Ensiksi annetaan Andille aplaudit. Kyllä, slow clap tähän kohtaan. Mm.
0: No niin, mutta hei, kehälläjen etätoimittaja kirjanvaihtaja Antti Saari, tälläkin viikolla hoitaa pyyteettömästi hommansa ja kertoo meille kaikesta, jotain me välttämättä muuten huomaisi kertoa teille ylilöintiperhe. Se kuuluu nyt näin tällä viikolla. Hännen ensimmäinen raportti kuului, että nuorten EM-kisoissa Nea, Nea Kytölä iski kultaa Josef Hilander Bronze ja Simo Tähtinen karsintuu, karsiutui alkuotteluissa. Hilander on lullakseni ensimmäinen henkilö, joka on edustanut Suomea sekä potku- että tainyrkkelyn arvokisoissa. Ja tuohon oli sitten Keiden Nordberg korjaa, että ainakin Katruperkki on edustanut Suomea molempien lajien arvokisoissa. Tyllä onko mieleen muita?
1: Ei ihan suoralta käydä, mutta niitä ihan varmasti kyllä on muitakin. Mä oon ihan varma, että on.
0: Joo, jos joku muistaa ja tietää, niin kertokaa. Mutta tässä kohtaa Katru terveisiä. Pitkään aikaan on ollut missään tekemisissä, mutta hieno ottelija, ja hieno tuomari nykyisellään. Kyllä. Mutta Andillähän riittää muutakin kerrottavaa ja asioita, joista viime viikolla oli jo puhetta. Savaten EM-kisoista Suomeen tuli kaksi pronssimitalia. Valitettavasti en löytänyt tietoa, keitä mitallistit olivat ja missä sarjoissa he urheilivat. Niin, Andilla oli siinä oli kylkeen laittu Instagram-päivityksen linkki joku Savatetaho, nyt En huomannut katsoa, mikä se oli laittanut. Ja siinä oli mitallistit kuvassa ja heitä onniteltiin. Sitten ei tosiaan ole kerrottu, että mitkä on ja nimet ja missä suorituksessa he on. Onnistunut, mutta sen verran oli siihen näiden henkilöiden tilitettä etunimet kävi. Salla ja Liisa, onnea teille menestyksestä m kisoissa Savatessa ja Savata jengille terveisiä. Pikka, ihan pikkasen voi säätää sitä tiedotusta yksityiskohtaisemmaksi. Mutta...
1: Jos haluaa. Joo.
0: Jos haluaa, ei ole
1: pakko tietenkään, joo. Mutta toisaalta nythän me on, vielä. onnitellaan tasaisesti sitten kaikkia Sallo ja Liisa, koska me ei tiedetä, että ketä heistä on näin. Savate-sankarit, että tämä menee nyt joo, sitten kaikille
0: onnea On nämä kaikille. ja hienoa, siis on nämä, kun saatte olla elossa ja elättä tätä hienoa syksyä taas tässä. Tai kun saattaa olla kotona, jos just se salla tai liisa. Ei savate, ne oli sa- savate. Savate, joo. Joo. Ändil on vielä yksi asia. ITF Taekvondon MM-kisat pidetään tällä viikolla Tampereella. ITF on siis se ei-Olympia Taekvondo, jossa saa lyödä päähän, mutta ei ole täyskontaktia. Kisoihin on tulossa yli 500 urheilijaa 52 eri maasta. Suomella on 30 edustajaa, osa ottelussa, osa liikesarjoissa, erikoistekniikoissa tai murskauksessa. Samuli huomauttaa perään, että aamulehti striimaa nämä kisat. Mutta jos olette ITF Taekwondosta kiinnostunut ja Tampereelle ei pääse, niin kyllä kelpaa striimiä ruveta katsoa. siksi tiennyt, että on Taekwondo MM-kisat
1: Suomessa? En. En, en, en olisi, mut, mutta tota, kyllä minua erikoistekniikat ja murskaaminen kiinnostaa. Että on ihan siinä hilkulle että rupeaks aamulehden tilaajaksi nyt. Niin. niin.
0: No onhan sen komeet, jos on murskaamisen MM-kisat.
1: No onnon, onnon. On, Sydämiesärkiäiset.
0: No siis, nyt tässä niin lennosta mietin, niin miten sitä mitataan. Että onko se vain se, että kuka löytää enemmän tiiliä tai lautoi pinoa siitä tai poikkia pinoa vai onko se niin tekniikka, että Jos on näyttävää murskaa, niin mitä siinä? Kertokaa meille.
1: Mulla on sellainen käsitys, että nykyisähän tämäkin on tehty niin kliinikset, että semmoisia murskauslevyjä, semmoisia lankkujakin on olemassa, että ne et menee nätisti sitten keskeltä poikki. Ja voisiko peräti olla, että murskaustekniikoissa, että sulla on joku hyppypotkumurskaus ja mitä ikinä. Että et, et niissä ei välttämättä vedetä mitään 80 tiltä päällekkäin ja sitten niitä kaikkiin. Palaisiksi. Toki voi olla, että mä olen täysin väärässä ja olisi se hienompaa, että joku vetäisi lekaharkkoja Joo.
0: Olen kyllä nähnyt niitä murskasveja. Ne on ollut aika hienoja kyllä. Joskus ollut kotimaassa jossain taikvandokisoissa tai tämmöisissä juhlallisuuksissa, missä on sitten ollut tämmöinen näytöstyyppinen osio siinä. Siellä on sitten niillä komeilla potkuilla ja lyönneillä pistetty tällaisia levyjä nippuu ilmasta ja maasta ja sitä tätä, niin on se näyttävää. Mutta että mä mietin näin niin kisalainaa, että miten se toimii, niin
1: niin en, en, en mitään. täytyy ruveta aamulehden
0: käsittää. tilaajaksi ja katsella murskaamista loppuviikko. Joo, mutta hei, aivan mahtava kiitos kirjeenvaihtaja Sarjola hienon hattusi kanssa. Tämä oli hienoa aloittaa tämmöisillä uutisilla Ylilönti podcasta. Tässä päästiin vähän niin kuin vaivihkaa jo sanomatta kotimaan katsauksen pariin. siinähän meillä riittää puhuttavaa. Viime viikon loppuna oli Cage 59. O- oli hienoa. Paitsi oli hienoa käydä isolla kirkolla ja katsoa lyömistä ja nähdä ystäviä ja nähdä Jaakko Dalpakkaa ja kaikkea
1: muuta, niin mulla oli ainakin siisti lauantai-ilta. Olen samaa mieltä, että, että, että tota, nämä kilpailutapahtumat on itselle tietenkin kiva katsoa matseja, mutta tosi kiva nähdä jengiä. Et, et tietenkin mekin sunkaan nähdään ihan liian harvoin, vaikka me melkein päivittäin, jos ei viesti tälläinen, niin puhutaan puhelimessa. Mutta, mutta aamatuista nähdään ihan liian harvoin. Kyllähän Etuoikeutettuja ollaan, aika hyviltä paikoilta saadaan sitten joskus jopa ruokaa syödä ja kaljaa juoden katsoa matseja ja tehdä töitä.
0: Joo, ja mikä tärkeintä, niin ilta oli onnistunut. Suomalaiset voitti, oli hyvin matseja, tupa oli täynnä ja kaikki tuntui sujuvan sillä pääpiirteettä.
1: Mun mielestä Pieniä pitää.
0: Huomioita miel- ollut
1: kuunnattua. Mun mielestä pitää aina mainita, kun. kun itse kuulen tämän ihmisiltä, jotka on ekaa kertaa vaikka tämmöistä keitsiä, jotka on ollut vaikka tai, tai jotain, jotain muita tapahtumia, niin poikkeuksetta, niin keitsin illat kulttuuritalolla, niin saa järjestelyistään, tunnelmastaan, toteutuksestaan kiitosta. Et siellä on hyvä fiilis, se on tarpeeksi pieni, tiivis, se läpivienti on nopea, ei ole turhiä taukoja ja valot on hyvät ja... Päänsäätöisesti äänetkin on hyvät ja, ja MC on hyvä ja kaikki toimii niin kuin ihan maailmanluokan tyyliin.
0: Joo, kone pyörii ja se on rasvattu, hmm. niin ei kirsku eikä mikään pätki. Niin. Se on kiva, mutta hei, ylilöntiperhe on ollut siis samaa mieltä. Meillä on monenlaista huomiota sieltä. Ollaan saatu useampi listauskin. Kaikki ei päässe paikan päälle. Masa toteut, katson jälkilähetyksenä ja sitten Masalta top neljä jutut. Nelosena Kelasin Norskin matsin, johon Petri oli kommentoinut, että ei olisi kannattanut kelata. Norskin matsi oli huomattavasti paljon parempi kuin pari muuta matsia koo illassa Puhutaan siis... Keitsin sopimusottelija Jon Vedle furuhaimista, joka otteli jotain toista ulkomaalaisista. Ruotsalaista. Kä- niin. Tunnustan käyneeni vessassa ja jutelleeni jonkun kanssa jossain
1: siellä käytävällä sillä aikaa. Siis yleisöhän kaikki keskusteli keskenään. Että kyllä se niinku, ottelu itsessään oli hyvä, tosi tasainen ja Keitsin sopimusottelija Tappioton furuhaim ei ole enää Tappioton, vaan hävisi sitten ruotsalaiselle. Matsihan oli kyllä ihan hyvä, mutta ei se oikein ketään kiinnosta, kun siellä ei ole yhtään suomalaista, eikä siinä ole mitään semmoista tarinaa. Ei eikä ollut mitään, mitään lopetusyrityksiä, eikä selälleen lyömistä, niin, niin se, se ei ehkä saanut ansaita huomiota, mutta ei muuta kuin furhaa mitään suomalaista vastaan. Siellähän niitä riittää samassa painoluokassa. Mankista kurheelaa, niin alkaa kiinnostaa. Niin. Siinä on just se, että se tarttumapinta tarvitsisi saada. Et mä
0: edelleen olen valmis hyväksyyn, se sketch pyrkii tällaisiksi Pohjois-Euroopan kokoavaksi voimaksi kamppailupromoationa. Mutta tarvisi niinku sitä furuhaimia pystyä niinku myymään, luoda sitä tarttumapintaan jotain kiinnostusta. Helpoin tapa on se, että pistää se lyömään jotain suomalaista nippuun tai muuten niin. mm-hmm. Edes paikalla alkaa silloin kiinnostaa. Mutta joo, palataan. Hei,
1: mä sanoin niin. vielä tuosta Furuhamista. Jos joku oli silmänen, niin huomasi, että siellä on ollut myös Viableillä omat toimittajat seuraamassa Furuhamia. Eli tämä Norjan vapaattelu business toimii silleen, kun siellä ei saa otella, niin, niin kilpailijat käy kilpailemassa milloin missäkin. Ja, ja, ja tota, kuitenkin paikallinen media seuraa takaa. Tiivistä, ja sieltä tehdään dokumentaatiota ja heillä on varaa sitten toteuttaa tällaista, mikä on tosi hienoa, kadehdittavaa.
0: Joo, ja meidän viaplayn Kyllä me voidaan kanssa kulkea keitsissä tai ihan missä vaan jonkun perässä kamera- ja mikrofonin kanssa, jos tarvitaan tämän tyyppistä kontenttia. No, nyt palaamme Masan top 4 listaan. Nelosena kelaattiin Matsi kolmantena, aikonen show. No sehän oli melkoinen show kyllä. Ja nyt tällä kertaa Niko Aikonen sai matsinkin siihen mallille, että tuli voitto ja tuli väkevä voitto.
1: Aikonen otteli tosi hyvin ja jossain mä taisin sanoa että äänen jossain toisessa paikassa, että mä odotin tollaista näytästä viimeksikin ja toi on mun mielestä mitä, mitä mä tiedän, että Aikonen osaa ja pystyy. Et, et ehkä se oli vaan kokemattomuutta, epävarmuutta, se ensimmäinen ottelu ja nyt, nyt se oli sitten karistettu. Karstat koneesta ja Kinnasta ilmaa ja meidän oli todella tyylikästä. Ja kyllähän se sisääntuloshow oli viimeksi hieno ja nyt se oli vielä hienompi.
0: Joo, palataan
1: siihen kohtaan. siis nimenomaan siis
0: Nikon taustajoukkojen kanssa siinä ohi, nopeasti puhuin matsin jälkeen. Niin että se edellinen matsi jäi aiheesta harmittamaan, mutta että ne on asioita, jotka pitää oikeasti oppia vaan sen kokemuksen myötä. Se niin kuin kilpailemisen, se esiintymisen rutiini. O- omalla tasollaan, Et kaikki tiesi, että se ei ollut se Nikon taso, silloin viimeksi. No nyt oli. Nyt on vaan sit pidettävä siitä tasosta taas kiinni ja sitten taas nostettavasta tasoa, niin sitä eteenpäin. Mutta hyvä esitys. Mä, 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 mä lisään niin. vielä,
1: vielä siihen, että, että kun mä aina kuulutan tätä, että, että ukkoa pitää lyödä sille, että se nukkuu, niin aikoisella on kuitenkin silleen tekemisen meininki, Ett, että, että se ei ole mikään pelkurimainen painija, Ett, että se lyö... <tos> Okay. Ukon uunilleen. Se, se tuntuu aina mukavalla.
0: Kyllä, kyllä se tuntuu aina mukavalta, kun jotain lyödään naamaa, kunhan mm. se ei ole itse ketä, minä, ketä lyödään. <laughs> niin, niin. Joo. Masalla kakkosena. Kurhela ei jatkanut tanssia fuskaajan kanssa. No, Tämä oli se illan harmillinen puoli, että pääottelu loppui siihen ekaan erään. Siinähän nyt sitten kaikenlaista ehti käydä muutamassa minuutissa. Georgian sotti otti useamman kerran häkistä kiinni, kun kurhella tonttiin. Sitten siinä kohtaa häneltä otettiin, kaksi, kun se oli, tois, tuomari varoitti ja sitten toisella kertaa, kun se toistui heti perään, niin sitten tuomari Aaltone otti kaksi pistettä pois siinä kohtaa.
1: Siinä oli Näin. kahdesti estetty kaato tarttumalla
0: häkkiin. No sitten se menikin, sitten sen puolin, niin vastustajan kannalta oli se, että hän sai tosi hyvän jakson siinä matsissa. Lyhyen hetken hän osui kurhelaa pari-kolme kertaa tosi terävästi, ihan selkeästi sattu. kurhela yritti hakea kaatoa, hän puolusti hienolla sproolilla sen ja sitten kun Kurheela siinä polvillaan, niin oli pakko potkasta naamaa sit siinä kohtaa. Mm. Ja sit hän se meni niin, että
1: matsi päätettiin siihen. Kyllä. Se oli ihan tukeva Otetaan... polvi, vaikka Kurhela siitä sitten jaloilleen toipui, mutta... Mutta jos kolmeen minuuttiin tekee kolme räikeitä rikettä ja jos viimeinen on vielä tuollainen mat, matsin päättävä rike, niin eihän siinä mitään. Mit, Mitä olisi tullut sitten sen jälkeen? Olisiko sillä ollut sitten vielä ehkä joku puukko jossain sortsien jossain sisällä? <tökset> no, en tiedä. No Mutta niin, kaikista elmöintähän niin. tässä on se mun mielestä, että Georgialainen oikeasti oli aika hyvä otteli ja, ja se olisi voinut voittaa ottelun ihan hyvin ilman mitään rikkäitä olisi tullut varmasti niin, tiukka niin. ja mielenkiintoinen matsi. Nyt siitä tuli tosi mollivoittonen. Ei se ollut. kurhela oli todella surkeena matsin jälkeen ja ymmärrän sen hyvin ja Georgian aineisen lauko idiottima idioittimaisia lausuntoja, niin siitä ei kaikella tavalla vaan paskamaku.
0: Joo. Otetaan tähän väliin. Siis se matsihan päättyi niin, että kurhela- Todettiin, että ei ottelu jatkamiskunnossa ja sitten se keskeytettiin ja sitten luettiin tuomio, joka oli diskaus vastustajalle. Jarno Arajärvi kysyi, että kertokaas nyt joku, että miten diskaus tapahtui kurhelan matsissa. Kurhela ei pystynyt jatkamaan vai tuomari diskasi muuten? Sä oot näihin meidän säännöön
1: enemmän perehtynyt. Kerro, miten se prosessi menee. Mä en pysty sanomaan, tai en kuullut tai nähnyt, että... Sanoko Kurhella, että hän ei vaikka jatkamaan, vai totes lääkäri, että ei ole enää ottelukunta. Mä en pysty osa siihen sanoa, että mikä se oli no, se. se. Mutta näiden Mut. kahden vuorovaikutus on kuitenkin se ensimmäinen. Niin, porsi, kyllä. On se
0: olennainen, niin kuin, että,
1: Joo, ja, ja siis, rihkä... viime
0: kädessä varmaan niin lääkärin sana siinä painaa sitten, että ottelija ihan suoraan, tai vaikka ottelija ei suoraan sanoiskaan, että mä, pyst- no, että mä pystyn jatkamaan, niin, niin lääkärin arvio siinä
1: sitten painaa kuitenkin. Joo, ja siis äh, kun rike oli tulkittavissa tahalliseksi, niin si- silloin jos ottelu päättyy tahalliseen rikkeeseen, ketä ikinä sen päättääkään, on se tuomari tai lääkäri tai toinen ottelija sanoo vaikka, että mä en jatkamaan, niin silloinhan toinen on tietoisesti rikkonut sääntöjä ja, ja, ja se siitä diskataan. Ja sitten jos tässä olisi vaikka käynytkin niin, että tämä tilanne olisi ollut... Jotenkin tulkittavissa vaikka vahingoksi, että Georgialainen olisi vaikka lähtenyt potkaisemaan samaan aikaan, kun kurheala lähtee tekemään kaatoa niin, että laittaa oman polven lattiaan, jo- jolloin, jolloin se niin osuu maassa olevaa se potku, mutta, mutta tota, ei ole millään lailla voinut te- niin ennakoida tätä tilannetta. Sitten se olisi voinut päättyä no-kontestiin, kun ei olisi voinut jatkaa vahingosta johtuneen rikkeen takia. Mutta tämä on nyt se niin mikä sen erottaa, että, että miksi, miksi ei siitä tullut noukoon tästä tai miksi ei siitä, no tasuri siitä nyt ei tietenkään tule, koska se, sitä ei ole arvosteltu. Ja sitten kun ottelu oli vielä käyty niin lyhyen aikaa, niin sitä ei myöskään, myöskään voida katsoa niin kuin siihen asti pisteillä. Ja jotta voitaisiin katsoa pisteellä niin se olisi pitänyt päättyä, päättyä silloinkin tahattomaan rikkeeseen. että sä et voi pistää matsi tahallas poikki, rikkeellä, vaikka puolen välin jälkeen, potkasta toist munille, niin että sut diskataan, mutta sitten laskattaisiin pisteet asti ja sä voitat. Muuten sitä voisi käyttää strategisena hyötynä, eli, eli silloinkin se pitäisi olla, olla vahinko.
0: Näin. Kiitos Jaakko. Tässä taas saatiin kerrattua näitä asioita. Aikein hyvää. Hei, meillä on Masan... Toppilista on hyvä tykkönen ja sieltä löytyy tietenkin Hamadaran hypejuna raiteillaan. Mä sahan viime viikolla ennistunut, kun Hamadara kävi edellisviikolla Tukholmassa ottaa All-Stars fight Nightissa voiton. Että tässä se lähtee ja rekordi on kaksi ja kuusi ja loppuvuodessa saattaa olla jo plussalla se rekordi. Kovaa vauhtia tullaankin. Mä veikkaan, että Hamadara ottelee viimeistään marraskuun Hamarassa ja hyvin
1: ehtii pari matsi ennen sitäkin ottaa. Kyllä. Siis mieletön suoritus. Ja vastustaja oli tosi hyvä. Dagestanilla olisi lähtenyt Ruotsissa asuva. Kaveri tuli vauhdilla ja osasi todellakin lyödä ja potki. Ja oli hyvä painimaan, mutta mut ei ollut riittävän hyvä. Ja kun, kun hammas sai takakuristuksen kiinni, niin siellä kokeiltiin kaikki koiruudet. Ruotsalainen ensisylkee hamas Toki senhän sä nyt saat tehdä, että suohan siihen sattuu naamaa, jos Mutta silloin olisi voinut pelaa aikaa. Jälkikäteen sitten tuomari olisi tullut laittaa on mun mielestä mikä ihan meni selkeän rottailun piikkiin, että tämä, kun, kun hama kuristi tätä ruotsin-venäläistä, niin, niin tämä venäläinen nyrkillä naputti hamaa käteen, ihan kuin olisi, olisi taputtanut. Eli löi sillä sellaisia pieniä niin koputuksia, ettei kukaan lyö ketään käteen, mihinkä käsi varteen. Ihan kuin vähän niin mm-hmm. näyttääkseen, että tässä on niin kuin taputus, että kokeile, että irrotapa se käsi. Mutta sitten olisi voinut sanoa, että en mä oon taputtanut, mä löin. Mutta onneksi hamma piti, piti otteen tiukkana ja vääns vaan lujempaa. Ja sitten sit alkoi tulla paniikki ja sitten piti taputtaakin molemmilla käsillä ja kämmenillä. Ja ihan, ihan huikea, huikea näytös.
0: Joo. myös siis ruotsalaisen, hän oli ruotsalaisen venäläisen hän oli ihan hyvä otteleva. Se mutta hänellä Hän oli nuoren hyvä. miehen vikaa siinä. Että hän teki paljon hyviä asioita sitten hän vähän sotki omia asioitaan. Säätämällä liikaa niistä. Mutta Hamadaranen, ennen kaikkea, siis hän oli, rehellisesti sanottuna, hän oli vähän alakynnessä siinä selviä toveja. Mutta se, mistä mä tykkäsin, että oli niinku löytynyt semmoinen ihan uudenlainen, tai en uudenlainen, mutta vielä selkeämmin se, että hän ei alistunut niin. hän hän mattoon, kaveri hankki hyviä kaatoja. Niin hän oli koko ajan ollut se, että nyt mä tuun täältä jollain pois, mä yritän tehdä jotain. Ja siitähän Kyllä. se sitten tuli se niinku viimeinenkin tilanne, Millä päädettiin siihen, että hän oli sitten selässä ja pääsi kuristamaan. Niin hienoa näin. nähdä, kun nuori mies
1: onnistuu. Hamahan antoi oikein iloisen ja hyväntuullisen haastattelun myös meille Matsin jälkeen, se löytyy YouTube-sivuilta.
0: Kyllä, käykää ilman muuta katsomassa. Henkkalit on kommentoinut, että Hamadaralle tokavoittu putkeen ja viikon sisään hemmetin upeata. On hienonollinen hessu. Viime jaksossa Hirvos, mä että parin kuukauden, pari kuukautta, niin hänen rekordin plussalta. Hyvältä näyttää sen suhteen. No niin, tässä ollaan samassa junassa.
1: Mä kysyn, Jani, onko sulla mitään käsitystä siitä, että, että, että voiko Hama olla Suomen aktiivisin ja ikinä, että jos nyt 12 kuukautta ja 9 matsii? Niin. No, tunnustan,
0: että ei ole mitään. Käsitys tarvitsisi... Masalta kysyt. sitten... Masahan sitten rupeaa kaivamaan sitä tietokannoista tuotet Varmaan se on aika rajallinen joukko, ketä on niin kuin vanhoina hyvinä aikoinakaan otellut niin kuin älyt, älytöntä tahtia. Sitten pitäisi mm-hmm. ihan kattoa katsoa, että me, mitä tahtia jotkut niistä ahkerimmista on vedellyt sille. Mutta ei, ei mulla siis... Ei mulla nyt äkki sieltään tule ammattilaispiireistä... Miettää ammattilaisottelijoista silleen, koska silloin sitten taas takavuosina, vanhoina hyvin aikainen, niin tapahtumi ollut. Ei ollut niinku tällaista niinku kansainvälistä verkostoa, että koko ajan olisi johonkin päässyt. Et vaikka Jep. oli silleen aktiivistit Venäjää ja Englantia ja muuta käytiin, Japanissakin joku, mutta ne oli kuitenkin sitten aina yksittäisiä keikauksia ja sitten kotimaassa ei kauhean usein tapahtumi ollut. Ruotsissa saa otella ollenkaan vaikka vielä... Reilu kymmenen vuotta sitten. Kyllä. Lähinnä aktiivisesti tulee mieleen niin amatööripuolelta että Jampa ja Santalahde Ollihan on otellut valtavan määrän amatoiriotteluita. Molemmilla varmaan jotain 50 pintaa mitä niitä mahtuu olla, kun joskus on näitä katsottu. Kyllä. Että on kierretty tosi aktiivisesti tiiviisti, mutta se on tietty eri juttu. Joo se Petri oli paikalla. Petri pahoittelut. Mä ainakin pahoilla huomannut illan aikana, kun Twitteriä tai nykyistä x tulee niin vähän käytetty. Mä en huomannut viestiä, että ne on paikalla. on ilman muuta kysynyt, että missä olet, niin nähdään. Mutta mä huomasin sen vasta niinku illan jälkeen tai päätteeksi, kun olen ottanut X-sovelluksen notifikaatiot pois päältä. Niin ei blimputtanut mitään merkkiä. Joo, mutta Petri oli paikalla ja teki meikän Cage. Flop kolme listan. Se kuluu näin. Kolme, se yleisön edustaja, jonka mielestä tapas se huudat on jotenkin hienoa ja hauskaa. Me muuten sattumalta pöytäseuruuessa puhuttiin tästä, että ennen vanhaan oli aina se joku, kenen piti hiljaisena huutana, hetkenä huutaa se, tapas se Mutta ilmeisesti oli joku ollut nytkin edelleen paikalla. Joku old school jävä. Se on niin, tuo suomalainen just bleed. No, mä ajattelin juuri samaa, mutta että, niin, tapas se. Joo, Petrillä flop kolmosen kakkos siellä mankisen vastustaja. Tuli mieleen vanhan valmentajan sanat joukkuekaverillinen. Sulla on linnun luut ja laulajan lihakset. <tos> no joo, mun melkein kävi niin kuin... Hän oli väärässä paikkaa. Viime hetken paikkaan. Oliko hän sitten... Hän oli jonkun toisen ottelijan. Olikohan hän ollut muutenkin tulos kulmamieheksi? Se ja oli, oli Riku vastustaja
1: vastustajan...
0: Et sattu vaan, niin mä veikkaan, että on sattunut vaan niin kuin... Tuota, näin, painoluokka suurin piirtein natsaamaista on todettu, että saadaan reissutuotot vähän paremmiksi, jos mäkin ottelen tuossa samalla. En tiedä, siis maankin sen taustan, joka sanottiin sitä, että oli niin kuin, todella vaikea, tullut, että löytyi useammalle ottelulle tarjottu ja mennyt eteenpäin tarjouksia, ja oli olivat aika nopeasti todenneet, että ei kiitos. Ei tällaista matsia. Niin, tota. kiva, niin kuin, kiva, että maankin löytyi joku, mutta hommahan päättyi niin, että Ville sille pohojalaisin termen, kurmootti siinä muutaman minuutin. Sitten oli jotenkin, miten se oli se vastustaja, vähän niin kuin puoliksi kyljellään siellä alla ja Villell kauhean paine. ja hän otti sieltä niin kuin vastustajan alta ranteesta kiinni vähän tyyliin ja sitten lähti vääntään sitä kättä sinne niin kuin selän niskan puolelle. Ja aika nopeasti tuli taputus siellä. Ja ei tainu olla ihan liikkuvuudet kunnossa kokeneella ottelijalla. Ja olkapää siis hajos ilmeisesti ihan, tai siis niin hän oli aika vaiva näköisenä siihen vielä pitkän aikaa matsin jälkeen.
1: Joo, tässä taisi olla käsi vielä, jos sä tässä, jälkikäteen että joku olkapää vamma mutta mut se oli niin, kun Mankinen on kuitenkin urheilija, kovakuntoinen ja taitava, niin, niin, niin tämä ei ollut urheilija eikä kovakuntoinen eikä taitava. Niin lopputulema oli, oli sitten niinku aika rujo, mutta mut, tämä nyt oli tällä kertaa, se oli tätä. Kukaan ei niin, siinä oli vain
0: niinku epäreilut jaot. Niin. Mutta miksi sitä, niinku, mikä se mahtoi se tekniikkaalla, mitä se, mä en aina peräänkuvattu, että kiva, jos Mankin ottaa sen väkivalta kimura, mutta tätä ei oikein voi kimuraksi sanoa, mutta se oli vain joku niin väännän
1: raajasi sijoiltaan. Ei, mä, mä, en nähnyt, oikein, mä en nähnyt sitä kunnolla siinä hidastuksessa, tai siis mä en nähnytkään sitä. Mä en osaa vastata, tuohon, mutta ne on ihan ihan tosi perus niinku, paini otteita, ettei niissä sen, sen suurempaa, mutta sitten kun toinen on vielä ihan surkea ja surkeas kunnossa ja sä oikein runttaat painolla päällä, niin se voi olla, että se menee vahingossa niin, haura, hauralta, jos on ne laulajan lihakset, niin, niin, niin tuollaista tota, sitten on.
0: Joo. valitettavasti niin. Joo, siis ei tietenkään tota toivota, mutta ei, ei se ollut myöskään sitä, että niinku, mankina olisi mitenkään niinku tarkoituksella porsastellut tai muuta. Ei, niinku, ei, ei, ei että Se oli, se oli semmoista perusmankista, että siinä ei vaan toinen pysynyt yhtään kyydissä, että hän oli niin väärässä paikkaa. Joo, mutta Petrin Flop Kolmosen kärkisi on jo mainittu kurhealan vastusta ja vissiin sääntökirja oli hukkunut postissa, arvelee Petri. Ja no, siitä sen enemmän. se. Kerkeän mies ei ansaitse nyt yhtään sanoja enempää tähän, mutta Petri ei ole niinku sortunut negatiivisuuteen, vaan hän on tehnyt lisäksi top kolmosen. Sieltä täytyy kolmantena Riku Urholin. Vissiin painoa pudotettu, jonka myötä jaksaa paremmin ja se näkyy esityksessä. Muutenkin erittäin fiksun oloinen suoritus. Tähän on helppo yhtyä, tähän Kyllä. arvio. Ty- tykkäsin Rikun esityksestä varsinkin kun on vastaan pari tappioa siellä tullut, ei ole kaikki hommat sujunut, niin... Nyt oli paketti kasassa, hyvän näköistä tekemistä. Niin. Tätä vaan lisää. Toivottavasti marraskuussa, vaikka ei ole sitten Sitten Petrin top kolmosen kakkos siellä Hamadara. Hetken jo näytti, että kaveri vie matsi, mutta niin vain Hama kaivoi sieltä komean kuristuksen. No niin, tätä jo hehkutettiin. Tästä ollaan vielä enemmän samaa mieltä. Ja sitten Petri, ja tämä on hyvä nostaa. mult vähän ohi Ykkösenä Ahmalan vastustajan kulmamies. Hirveällä sarjatulella ohjeita. Välillä piti istua hetkeksi ottaa huikka pullasta, ettei taju lähde kesken huudon. Huikea ukko. Huomasitko se tällaista?
1: En, en. Mut, mutta totta no, on, ainakin se toimi.
0: Siin lähellä. Niin, toimi, joo. Siis vastustaja, Ahmalan vastustaja itsessäänkin oli hyvä ukko ja otti tietenkin voiton. Kyllä. Mutta tota, ehkä me katsottiin, varmaan molemmat katsottiin sen verran tiiviisti sitä matsia, kun kiinnosti suuresti Mikko otteet. Mutta matsi itsessään oli siltä osin harmillinen. Mikkohan loukkasi polven siinä heti alkuun ja sitten se oli vähän alamäkeen rimpuilua sen jälkeen.
1: Jep. Tämä on jotenkin kurja tilanne toki Ahmalalle, mutta ylipäätään niin kuin ottelu, jos ottelun ensimmäisessä tilanteessa joku loukkaantuu, kun se sitten sitä ottelun ja Tästä me puhutaan sitten vielä tuon Uofsenkin tiimalta.
0: Joo, mutta tylsää. Mutta tsempit Mikolle parannemista kyllä että jo sitten ensi oli jo lauantai-sunnunta-aikana se, että tullaan taas, että hoidetaan jalkakuntoa ja sitten painetaan uudestaan. Ahmalla on Mikkoa sillä näin, että se ei lannistu ihan helpolla. Ei, ei. Joo, mutta sempit sinne ja malttia kuntoutukseen toivottavasti ei mitään isompaa, että siinä varmaan jokunen päivä menee ennen kuin diagnoosit selviää tarkemmin. Se oli Petrin top 3. Mitäs tehdäänkö mäkin keitsi, Finn MMA top 3 nopeasti tästä?
1: No, mä voin sanoa suoraan yhden. Ja no, kyllä mä, sano, katsotaan kyllä, osuuksia mun
0: ehdotukseen.
1: Kyllä mä nostan ton musiikin. Erittäin korkealle.
0: niin siitä lähdetään liikkeelle. Siis Niko Aikosen sisään tullut, mä en tiedä kuka se äijä oli. Hän oli jotenkin tässä tutun näköinen, mutta saksofoni hän osasi soittaa. Tuli takissa sortsessa ja tennareissa ja veti semmoisen epic sax guy tyyppisen melko pitkän soitannon siihen. Ja osasi ottaa
1: yleensä myös sen suhteen, että tätä lisää. Viimeksi oli tanssitytöt ja nyt, nyt tämmöinen niin, niin kun sanot tätä lisää, niin todellakin tätä lisää. Joo,
0: ja spontaanisti tämän, siinä kun se matsi alkoi, niin meidän seurueen puhe siihen, että muistatteko, kun Makvan teki tällaisia, mm. niin ja sitten vaan todettiin, että mä sanoin että niin, että me muistetaan ihan niin kuin kirkkaasti, että se oli se että se, se Matsi Makvan teki ton eri jotain näitä niin kuin tempuja, mitä hänellä oli Mustaa barbaaria ja Kuninkaa Viittaa, ja hänelläkin on nice naislauleja oli joskus. Niin. Totesin, että niin, että siitä on yli 10 vuotta aikaa noista kaikista jutuista. Me muistetaan ihan kirkkaasti noin.
1: Mutta siinä välissä hmm. ei ole ollut mitään.
0: Ei, ei, mutta Niko Aikoinen on siis ihan oikealla jäljellä. On. Että lisää vaan, että niin joku torvisoittokunta tai rumpuorkesteri siihen ensi kerralla sitten, jos tarvitaan. Mutta... Joo, sillä päästiin meidän top kolmasen liikkeelle. Sitten mä nostan kakkoseksi Ville Mankisen parran. Koska se, siis esityshän oli niin totutun väkevä ja niin kova, mutta vastustaja ei ollut Villen tasolla, niin se ei niin anna aihetta sen suurempiin nostaisi. Ville Mankin ei ole enää niin kuin mikään siloposkinen nuori mies eikä Stoneface 2.0, vaan mä sanoin, että jos Villen parta kasvaa ja se kasvaa tuosta marraskuun matsi niin kyllä mä tuon sitten semmoisen Jim Miller-henki, se flanellipaita sponssaa hänen sen
1: jälkeen. Tuo on loistava veto ja varmasti kyllä Laajilan suurkaupungin kasvatille niin sopii hyvin tollainen flanellipaito.
0: On, on, ja tossa kun tuli toi Aikosel oli toi Toi, toi saksofonijäbä, niin viillekin voisi jotain semmoista, niin esimerkiksi moottorisaha, kirves käy ihan hyvin rekvisiitaksi tai jotain. Tietty nykytyyli voi tulla vaikka mönkiellä sitten.
1: <totsit> <totsit> Mutta onhan he siis aikosesta, kun sanoit, ja aikoisallahan on semmoiset susirajalta, niin sillä on karvalakki päässä, että sekin vielä.
0: Joo, <totsit> no, oikein okay. siis tällaisia asioita. Mä tuli moottori muistatko... Helsingistä sen Fight Night Finlandilla, kun kehäkuuluttajaa ystävämme Markku lähdet tuli mopon kanssa sisään. Joo. Vähän se on vähän isomman mopon kanssa, mikä pörisi aika väkevästi, mutta tota
1: mopo kuin mopo. Mopo kuin mopo. Ja, ja se oli kyllä jotenkin dikkasin ja, ja ehkä vellu voisi nyt keitsiin tulla kanssa sitten jollain sähkömopolla, skuutilla. Niin. oletko nähnyt
0: niitä Harley Davidson-mallisia. Niissä on vaan se ongelma, kun ne ei pärise ollenkaan, ne vaan suhisee. <tos> niin, ne voi itse sitten pärisyttää huuliaan. <tos> niin, tai sitten täytyy laittaa se vanha jogurttipurkkikikka sinne pyörää pärisemään. Mm. No joo, mutta hei, meillä on vielä top se ykkös, ja mä sanon sen, koska me ollaan tästä niin samaa mieltä. Hamadaran paitsi se esitys, niin... Kyllä mä sytyn kaikkein eniten sille hänen personalle, sille, sille niin syvälle ilolle, mitä hän pursus sen esityksensä jälkeen, ja mitkä voitte tosiaan käydä sitten aistimassa. Käykö katsoa Ylilöintistudion videohaastissa, ja Janne ymmärsitte ottaa ei- ja videohaastattelu
1: siihen, niin. kovaa kamaa. Joo, siis Hama on on mukava jätkä. Se on aina tosi positiivinen ja semmoinen hyvä tapainen, mutta, mutta semmoinen aitous ja ilo, niin, niin siitä on kiva seuraa vierestä. Ja se, se tarttuu jopa ittenkin.
0: Just näin. Tartuttakaa muitako kulkutauteja tosinne. Tartuttakaa positiivisuutta ja ilosuutta. Kiitos Hamadara ja Tsemppiä seuraavaan matsiin, joka luultavasti on ihan joskus parin viikon päästä. Me ei vaan tiedetä siitä vielä. En tiedä, tietääksän itsekään, mutta mä veikkaan, että se on tulos tosi pian. Joo, on tässä yksi kommentti vielä Keitsistä. Jeri Putkonen kommentoi, että Keits 59 oli kyllä laadukkaasti toteutettu tapahtuma. Päällimmäisenä jäivät mieleen Aikoisen ja Urholinin hienot sisääntulot sekä esitykset häkissä. Aikoisen sisääntulossa jopa kiusallisen pitkä saksofonin soitto jäi soimaan päähän useammaksi päiväksi. Pääottelun päättyminen rikkeisin harmitti, mutta hyvä, että päättyi siihen, eikä kurhellan tarvinnut puolivalolla jatkaa ottelua. Georgialaisen vastustaan on varmaan turha keits astumisesta enää haavella, vaikka revanssin perään huutelikin. Maluulen no mä luulen, että ihan sama. Hei toi ehkä Masan listan kohdalla totematta, kun hän oli nostanut omalle top-listalle, että hyvä, että kurhalla ei Mä olen ihan samaa mieltä. Tietämättä, me ei tiedetä mikä se päätöksentekoisen, että sanoisiko Emil ite, että nyt mä en pysty, että niin päässä koli niin pahasti. Mm. Mutta et hyvä, että se Matsi ei jatkunut. Niin oli, niin oli. No mielestä täysin oikein että kun siinä oli niin useita rikkeitä jo vastustajalta, niin turhaan niin asettaa itseään alttiiksi sitten sille... Ja sitten kun sen noin, niin täysin oikein, en tiedä, enkä niinku totea, tästä mitään niinku laskelmointia oli sen enempää, mutta vaikka olisi ollutkin, niin silti täysin oikea päätös. Kyllä. Et ei Oikeasta ole se jatkan, kannata jatkaa tollasta leikkiä ollenkaan. Ja se, että nyt, jos olisi väkisin halunnut yleisöä palvelua omaa, siellä oli paljon omaa tukijoukkoa katsomassa, niin helposti olisi voinut tulla se, että no vittu, mun on pakko jatkaa, että kaikki noin on tullut mua kattoon tänne. Mm. Sitten vaan niin kun, ottanut aika iso riski hävitä sen matsin siinä, että jos vähän... Päässä olisi vielä siinä kohtaa.
1: Jep. Joo.
0: Mutta hyvää päätöksentekoa kaikilta osapuolilta. Se meni niin kuin sen piti siinä tilanteessa. Mutta hei, onnistunut suomalaisilta. Oliko niin, että seitsemän suomalaista ammattilaisottelia ja kuusi yksi oli nyt sitten lista? Ahmala oli ainoa, joka hävisi. Näin se taisi olla, joo. Joo, ja viime viikolla jo tilasin masalta, että eiköhän me olisi aika ottaa finm vuosikatsaus. Ja täältähän ne tilastolukemat löytyy siis suomalaiset ammattilaisottelijat tänä vuonna. Rekordi on 18 voittoa, 13 tappiota, 3 tasuria, 1 no contest. Maassa että suomalaisten kotimaan listaan tuollaisen tasokkaan eurooppalaisen journeymanin lista. Kun lisätään ulkomaan mukaan, päästään 24, 27, 3 ja yksi noukoontista. Toi oli siis kotimaassa toi voitollinen. Kaikki, siis myös kansainväliset matsit mukaan lukien 24 voittoa, 27 tappio, kolme tasuri, yksi noukoontista. Se on jo sellaisen vuosikymmenen uran tehneen luotto journeymanin lista. Näin. Onko tota, suomalainen vapaaottelu. onko se
1: vähän niinku luotettava journeyman? No kyllä, jos me katsotaan tota listaa, niin kyllä. Ja sitten jos me katsotaan pelkät ulkomaan matsit, niin sehän kuvaa sitä journeyman niin ajatusta aika selkeästi. Että se on vahvasti tappiollinen, on sitten niin ulkomailla käynyt matsit. Mitäs onko se niin kuusi voittoa ja mitä sitten on, on, on tappioita? 14. 13, 14. Niin, Ei, niin. Niin, ja sitten siinä se muuttuu sitten niinku selkeämmin. Mutta ihan niin, se on, että ulkomaalla taso on, tai siis kun lähdetään ulkomaan keihin, niin sä lähdet helpommin häviämään, niin kuin altavastaa. Kyllä se näkyy sitten tuossa.
0: Joo. Ehkä tällainen niin väliaikakatsauksena mä tykkään tästä otteluitten määrästä. 55 Suomalainen vapaut- ammattilaisvapaattelija on 55 koitoksessa ollut tänä vuonna mukana, ja loppuvuosi näyttää niin aktiiviselta, että aika hienoa on lukemaan, päästään määrällisesti. Se Joo. on mun ensimmäinen huomio.
1: Joo, se on, se on hyvä huomio. Se on oikein hyvä huomio.
0: No, sitten mennään siihen laadulliseen määrän lisäksi. Mikä, Jaakko, sun ennusten loppuvuoden näkymistä? Päästään ihan hyvän määrän. Mä matseissa määrällisesti, mutta kääntyykö se tuosta? Meillähän on kaikenlaista tiedosta. Ko- kotimaassa on aika maukas vapaa syksy Karelia, toinen keitsi, Hamara tulossa Turussa. Total en tiedä, Fight onko Night. Muuta. Total Fight Night, eli puhutaan siis Lahdesta. Sitten saattaa olla, voi olla, eihän me tiedetäkään, voi olla vaikka Senäjöllä voi olla jotain matseja. Siellä on aika usein ollut syksyisin. Saattaa olla, onko Arto Faitti Oulussa? Sielläkin on joskus ollut ehkä joku ammattilaisottelu.
1: Mä, mä en yhtään tiedä, mutta kyllä hyvin mahdollista. No
0: Joo. niin, mutta täällä, ja sit, nyt jo tiedossa ulkomaille meni, että tuolla vähän kauempaa kuukauden päästä tositoimessa Marko Sarasjärvi ja Olli Santalahti Cage Warriorsissa Dublinissa. Se
1: Joo. Vaan? kyllä, kyllä. Onko se Joo. Niin, mikä on sun ennuste
0: loppuvuodelle?
1: No jos nyt on... Onko se nyt kaksi kolmasosaa suurin piirtein vuodesta mennyt, niin, niin mä luulen, että sama, samalla suhteella tullaan sitten lisäämään tuohon otteluita. jos me siihen lähelle 70 ammattilais, tai se, mitä, päälle 7, 75 ammattilaisottelua, niin se on ihan, ihan hyvä totaali koko vuodelle. Voi olla, enemmänkin. Kelpaa. No suhde, entäs se suhde, Kyllä mä luulen, että se suhde tulee säilymään, että kotimaassa pysytään voitollisena ja ulkomailla. Niin ulkomaanotteluista, niin se on varmaan tyyli parhaimmillaankin kahden suhteessa kolmeen.
0: Joo. Ja siihen tohon kysymykseen me saadaan osin vastausta aika nopeastikin. Mennään siihen ja just, mutta mä sen vielä, että tähän oli siis Keitsissä kuusi voittoa, yksi tappio, niin se oli viime aikojen saldona ihan poikkeuksellisen hyvä.
1: Kyllä. Että
0: kyllähän Kyllä. niitä kompasteluita on riittänyt. Ja tietenkin se kertoo sitä, että on ollut myös hyviä vastustajia, mutta ei se noin hyvin niin kuin automaattisesti meet vaikka on kolme merkittävää kotimaaniltaa vielä tulossa, niin ei se nyt tarkoita sitä, että sieltä samalla saldolla joka illas tullaan ulos. Näinpä. Mutta hei, numeroita on mahdollisuus korjata jo tällä viikolla. Nythän on hieno tulossa suomalaiset. Tai Jeri Putkonen kysyy, että mitkä ennustukset suomalaisten ottelusta Fight Club Rushin tapahtumassa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Ruotsissa Uppsalan historiallisessa kunnassa järjestää FCR 17 tapahtuma. Ja siellähän on kaksi suomalaista tositoimusta. Kolmaskin piti olla... Oliko sulla oli tämmöinen näkymä, että Mika kalli on siis, hän on itse loukkaantunut?
1: Näin mä ymmärsin, että ihan koisin somessa nähnyt semmoisen postauksen, että olisi ollut joku vamma.
0: Okei, mulla on mennyt ohi sen verran että, että Mika Kalli on toi, toi, toi vastustaja, ketä hänen piti otella, niin hän on edelleen ottelukortilla, että varmaankin se näin menee. Mutta kaksi suomalaista upsalassa tositoimissa. Illan toisessa pääottelossa Toni Lampinen vastaa Ruotsin Christopher Bajo. Ja ihan ymmärrettävästi Lampinen on kutsuttu tuonne takaisin. hän otti melkoiset verikekkerit edellisellä kerralla tuolla käydessä ja voitti. Hävisi matsi, mutta voitti kansojen sydämet puolelleen, niin varmasti mielellään hänet pyydettiin
1: sinne uudestaan. Jep, ihan syystä. Ja varma, varmaan tulee aikamoinen myllykkä taaskin. että Lampinen ei niin sanotusti tylsiä otteluita ottele. Ei ehkä fiksuimpia, mutta ei tämä ole mikään älykkyyskilpailu. Joo.
0: Tota vastusta toikin ensimmäinen on Christopher Bayon patologylista on 320. vaikka et miksi on noin kokematon jätkä kaivettu jostain Tonia vastaan, mutta hän on ilmeisesti pystyottelija, potkunyrkkeliä.
1: Niitä tai nyrkkeilijä.
0: Joo. Hän oli Malmöön miehiä, eikö, eikö se näin ollut? Niin se taisi olla, joo. Ja, ja tota... Eli Red Lineilta, sieltä Akira Korassan kumppaneiden. Tiimistä. Mutta et, joo, se selittää sitten, että jos on vähän, mutta varmasti pystyy ottelukokemusta sitten sitäkin reilummin, koska puhutaan tai kokeneemman ikäisestä ukosta jo ja muuta. Niin sitten se selittää, että miksi hänet on Toni Lampist vastaan tuohon
1: nostettu. Joo ja siis ruotsalainen Christopher Bajo, niin hän ei myöskään ole tulossa pilaamaan ottelua painimalla. Et, et. <tos-> Niin. Siinä on varmaan eli, mietitty samanlaista verikekkäriä ja sitten taas.
0: Eli reipashenkistä ristiin lyömistä luvassa niin. tälläkin kertaa. No, toivotaan onnea, menestystä ja terveyttä Lampisen Tonille. ei ihan pakko, siis mennään vaan samalla tyyllä, mutta ei ole ihan pakko joka matsis ottaa
1: kauheat moukkuu päähän. Niin, mieluumiseen toisen lyömiseen. Se on se kuitenkin se, niin kuin se idea.
0: Joo. Mulla on tästä jäänyt mieleen toisen lain parista joskus oli kunnia Fetsport aikana haastatella Ristomerosta, joka siis oli silloin eva vastämmin valmentaja. Hän sen selitti ihan hyvin, että se on vähän niin kuin hänen mielestään homman idea se, että koita toimia niin, että sunhu ei osuuta ja sä osut itse mahdollisimman paljon. Se on musta ihan hyvä periaate kaikille kamppailijoille tämmöisissä kontaktilajeissa. Joo, mutta eipä siinä sen enempää. Toinen suomalainen FCRn ottelukortilla on pääkortin alkupuolella Valtteri Hakkinen vastaan Martin Korni, ruotsalainen. Tai en tiedä, miten lausutaan ruotsalaisittain korneyn nimi, mutta Valtteri Hakkinen veljessarjan toinen osa Oliko se Werneri, kun nähtiin
1: Keitsissä amateori-ottelussa? Valtteri Häkkisen, ei Häkkisen, vaan Hakkisen. Mä en tiedä, miten tämä aina muuttuu, tämä Hakkinen muuttuu Häkkiseksi. Mutta Valtteri hakkisi, veli Werneri Hakkinen haotteli viikonloppuna Keitsissä ja Rasmus Vauhkosta vastaan. Kärsi pistetappion, mutta mut nyt sitten velipoika ammattilaishäkissä Ruotsin Martin Korneita vastaan. Ja ää, Walteri hän kävi edellisen ottelunsakin ottamassa tuolla Fight Club-rassiseksi. niin ollut ja otti sieltä vähän jopa yllättäenkin keskeytysvoiton. Aluksi oli vähän helisemässä, mutta mutta kun vastustaja ruotsalainen rupesi väsymään, niin niin vaadekäänsi kaasua ja tako matsin kesken. Sillä sitten lunasti itselleen kansan sydämet ja uuden vierailun Fight Club Rushia.
0: Joo, täysin ansiosta. Valtteiden on nyt kaksi matsia, kaksi voittoa ammattilaisuralla allaan Korney Tulee debuttiinsä tässä, mutta ei hänkään ihan novisi taida olla. Pankreis Jimin
1: herra Tukholmasta. Joo, joo. Et, oliko se nyt niin, että sillä oli sitten jotain ammateurimatseja kuitenkin joo, jo on hän on
0: muun muassa FCRn tapahtumissa kolme, kerta, kolme edellistä matsia on ottanut ja nyt sitten luonnollinen siirtymä ammattilaissääntöihin näen, nähdä, millainen ukko sieltä on tulossa. Mutta ei kyllä soita mitään kelloa sen enempää. 23-vuotias nuorukainen sieltä
1: tulee. Tähän on silleen mukavaa, että näähän tulee tuolta, se fight pääsiltäkin matsiä, niin näitä pystyy itsekin sitä iltana Ainakin pääkorttia. Kyllä. Eikö se ole niin, että oliko molemmat suomalaiset vielä pääkortilla?
0: On. Joo, tää, täällä ei, no ei, on täällä eroteltu pari matsia prelimin, mutta kello 20 Suomea. Aikaa pitäisi alkaa. Fight Club Rush 17 upsaalasta. Ja siellä on muuten pääauttelussa Ruotsi-Ruotsimatsi. Heidän vapaana oleva kärpässarja tittelivä pikkuukkoja. Johnny Touma vastaa Renato Vidovic. Vidovic, jos kuulostaa tutulta, niin hän on käynyt ammattilaisdebyytissä ja otteli Tuomas Grönvallia vastaan keitsissä ja hävisi silloin. Mutta hyvä ukko. Nähty monena monena vuotena. IMAF-kisoissa sitä ennen kuin ammattilaisiksi ryhtyi. Siellä jonkinlaista menestystäkin. Oli niistä taas olin, että hän on Abdull ja vastaan jossain kisoissa. 2015 EM-kisoissa. Taas Joo, oli
1: Birminghamissa. Niin. Joo. Joo. Tuli muuten semmoinen huomio tuolta, tuolta ottelukortilta mieleen, että siellä on naisten kaksi korsisharjalaista tekee ammattilaisdebyyttinsä. Pitkän linjan amatöörit äh, Niina Beck ja sitten Josephine Moody, molemmat korkkaavat ammattilaisuransa ja toisia vastaan.
0: Joo, mä, mä jäin tästä katsoa, kun tämä, tämä topologi näitä rankka näitä ottelijoita myös koneellisesti, niin täällä on joku ranking laitettu Niina Beckille Australian suuntaan, että hän on sitten niinku käynyt amatöörinä ottelemassa. Varmaan ja niin, ta-
1: Openissa. Niin,
0: joo, näin, hänellä on niinku tällaisia matseja, niin onks ne sit niinku luettu, että hän olisi niinku sen suunnan ottelija. Nehän on tosiaan nämä maanosakisat immaffillaan aina avoimia kisoja, että saa mennä vaikka Afrikan mestaruuskisoihin. Ruotsalaisethan sielläkin käynyt, muistaakseni joskus.
1: Ainakin Oseanian
0: kisoissa on. on joo. On ollut ja...
1: suomalaisiakin joskus, mä en muista ketä siellä on käynyt.
0: Joo, mutta jos olette kisoja Nähnyt, niin Nina Back on kyllä tuttu nimi, muun muassa Jenna Hortosta täällä on Ja taitaa olla muitakin suomalaisia.
1: Niin, ja sitten Moodyg on ottanut, tota, mun mielestä hän voitti Janika Antimman Fight Club Rushissa silloin reilu vuosi sitten. Onko se ollut peräti Janikan vikamatsi? En ole nyt ihan varma. Joo. Ja ja Nina Back on myös hävinnyt
0: niin, olin just sanomassa, että ne eivät ole ottanut syksyllä 2021. Ja silloin pisteen, muudi koittajana mm. Joo, mielenkiintoinen nostanut Tosia lauantai-iltana kasilta fight-päässillä. Voi seurata, miten tuo suomalaisten vapaattelijoiden vuosirekordi kääntyykö parempaan suuntaan vai huonompaan vai pysyykö samana. Toni Lampinen, valtteri Hakkinen siellä tosi toimissa. Eikä tässä vielä kaikki. Nimittäin. Silloinkin, oli, sä huomasit tän nostaa nyt, kun meinas unohtuu. Mutta Markus Mäkiventele, tähän oli jonkun aikaa jo tiedossa, mutta hän lähti Liverpoolin lauantaina. Siellä mikästä oli? Full contact contender vai championship?
1: Mikä no contender se oli, joo. Tässä on mitään täydellä joo. kontaktilla.
0: Joo, ei, ei mitään niin läpsitellä, vaan full contaktia. FCC35 Liverpoolin kylässä. Vähän pohjoisemmassa Englannissa toisessa pääottelussa. Tom Mullen vastaan Markus mäki Mutta merkattu Catchweightiksi 161 paunaa. Joo. Se sopii varmaan sille, aika hyvin, kun eks mäki kuitenkin välisarjassa On, Eikä...
1: mutta ihan... mut myös siis 77. Niin siis myöskin. mutta hän on, Se... mut, niin, mut... Mut. Hän on aikanaan mikä sinne,
0: sinne kevyt sarjaan, niin varmaan hänelle sopii ihan hyvin. Tuollainen.
1: Ihan varmasti. Joo, Tom,
0: Tom Mullen, neljä kaksi listalla. Ei meillä ole oikein muuta sanottu, muuta kuin se perusmittari, minkä sä totesit, että Mallenilla on enemmän tatuointeja, niin se on ennakkosuosikki tähän matsiin.
1: Joo, vaikka kuvassa se näyttää ihan pojalle 22-23-vuotias, mutta mukaan, niin nyt sillä on parta ja tatuointeja, niin, niin aika pelottavallehan se alkaa heti näyttää.
0: Niin. No hänellä on ura kovassa jossa on niin paljon tullut ottelupalkkioita, tehtiin useita kertaa ja käydä tatuointiliikkeessä pystyy, niin tota,
1: massia löytyy. Mutta siis Markushan on, on oikeasti vaikka aika hyvästä lopulta kuitenkin voittaa et hänelläkin säännöllisesti olleita otteluita on ja tulee koko aika, niin se näkyy suorituksessa. Et, et ei se on maailman paras, mutta ei se ole missään tapauksessa hirveän huono. Ja mun mielestä hän on mainettaan parempi. Ja äh, sit vielä jos sun lisänimi on Missä jatkot, niin, niin <tuh> si- sit- sit- sit saa aina vähän lisää suorituspisteitä.
0: Joo. Tuosta aktiosta, mehän varmasti viime vuoden lopussa kyllä Markus oli näitä viime vuoden stahanovilaisia työn sankareita neljä matsia. Mm. otti viime vuonna sitten. Viimeisessä tuli silloin, eikö hän tullut kurhelaa vastaan ihan niin kuin viime hetken paikkaajana siihen matsiin. Niistä taisi olla. Sitten sit kuristus kuristustappio siinä, tota. hyvässä vaiheessa on ollut. Nyt tänä, tänä vuonna on ollut vähän hiljaisempaa. Tiedätkö se ollut joku loukkaantuminen, kun alkuvuodesta Missi Saaristoa se voittoseinäjakin Fight Nightissa, mutta nyt sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään. Mutta jospa tähän loppuvuoteen saataisiin sen ei ole miehelle. Vähän rykäsyä vielä aikaiseksi.
1: Mielellään. En tiedä, mistä tämän näkee. Et, et, et joutuu varmasti soman kautta väijyöt jos jostain joku kertoo. No, että.
0: Seuratkaa hirvosen Matin Jos sen jostain näkee, niin eiköhän Matti tiedä sen viikonloppuun mennessä.
1: Mutta tämä oli lauantaina ymmärtääkseni tämäkin ilta. Ja Full Contact Contenderilla ainakin on omat YouTube-sivut. Täällä mainostetaan jotain Fight Passia ja jotain muutakin, mutta en tiedä, liittyykö hän tähän tapahtumaan.
0: Okei, mutta YouTube-kanava on lupaava asia, että sieltä sit niinku vähintäänkin voisi löytyä sit jälkikäteen, jos maltaa odottaa. No, luottavasti. Itse- Fight Le- Le- Passillä. Niin. Condender 35, 5, lauantaina alkaa. Heillä oli aika pitkä ottelukorttia, ja mäki oli siellä loppupäässä. Niin... Jos se on sitten niin, että noi Ruotsin päässä ottelevat suomalaiset ovat sitten joskus ilta 90 jälkeen kehissä, niin Mäki-Ventelä Hän ehtii sitten toimiin. sitä ennen. Et jos ei nyt vielä ole Fight Pass-tilausta, niin... Nyt kannattaa. Hyvä hetki laittaa tulille. Lauantaina sieltä näkee kolmen suomalaisen ammattilaisottelu. Jep. Joo. Let's do this. Tähän loppuvuoden näkymiin oli pakko asettaa tänne henkalta ihan aiheellinen kysymys. Pakko kysyä, kun hämmentää. Mikä homma tämä Ares Fighting Championship on? Pietilä teki sinne sopparin 2022, eikä saanut ottelut yhtään matsia kyseisen lafkan alla – Helmikuussa Walls sekä Krönwall iski nimet paperin, mutta ei ole sen jälkeen hirveästi mitään kuulunut. Andy oli siihen vain kommentoinut, että Areisilla on kuitenkin ollut tänä vuonna jo kuusi tapahtumaa, ja ei se ainakaan iltojen puutteesta johdu.
1: Niin. Niin.
0: Tälleen suomalaisin silmälaiseen katsottuna, niin eihän toi niinku ihan kauhean hyvät näytä, mutta tai niinku erikoista touhuu. Että miksi, miksi niitä sopimuksia tehdään, jos se ottele tottele? Vai onko sinulla, tiedätkö, onko Grand Valley jotain niin isompaa loukkaantumista?
1: No siis, Edillä on ollut joku nilkkavaiva, mutta ei, en tiedä, onko se nyt koko aikaa ollut nilkkavammanen. Musta vähän tuntuu sillä, että et RS tekee tuommoisia soppareita, että sä voit olla meidän sopimusottelija, mutta voit otella jossain muuallakin, jos haluat. Ja ei niillä ole mitään niinku velvoitetta järjestää mitään mahtaa. Että ihan semmoista perushaista paskameininkiä.
0: <tos> niin, mutta erikoisesti, miksi täytyy sitten... Mä ymmärrän se, että tehdään sopimuksia, että saat ottella mutta et, mä ajattelen niin, että jos nähdään se vaiva, että kontaktoidaan Ranskasta käsin suomalaisottelemaan, että hei, me voitaisiin ottaa toi tänne ottelemaan, niin kyllä sitten voisi olla joku ajatus, että ketä vastaa ja milloin se voisi otella.
1: va. vaan? Niin, niin mutta No tällähän se kuulostaa, mutta mä veikkaan, että ne ei ole välttämättä soittanut Eddie Wallisille, että hei, me halutaan sut. Mä luulen, että sinne on niin oltu itse yhteydessä sitten 03 Fight-tiimi on ehdottanut ja on sanottu, että no, kyllä tänne saa tulla. Mutta katsotaan, milloin löytyy matsi, Ei, niitä ole löytynyt.
0: Niin. No, sitten kannattaa ehkä olla tarkempana, että mihin sitä
1: itseä yrittää myydä. Ja mun mielestä Tuomas Granovaliinkin on, on johonkin Suomessa tarjottu ottelemaan. Että et, et ei hänelläkään ottelu haluja varmaan ole, mutta ei, ei ainakaan Aresin suuntaan. Että et se on kyllä tosi, tosi harmillista si, sillä että jos tuo on tollainen.
0: Joo, tuota, täytyy sille että tuottaa, että ei me osata oikein nyt vastata, että mikä homma tämä Ares Fighting Championship on muuta kuin No, silloin alkuuhan se näytti kovin positiiviselta, että heillä on ollut reilusti tapahtumia ja heillä on näköistä hyvää pöhinää ja muuta, mutta ei se nyt niin kuin suomalaisille
1: hirveän otolliselta keikalta vaikuta. Joo, onkohan siis sitten jotain, että, että, että ehkä toi ei taloudellisesti ole niin kannattava ollut, koska siinä on siirretty tapahtumia. ja kesäkuussa oli tapahtuma ja sitten syyskuussa, kun piti olla, niin se on siirretty lokakuulle ja sinnekin on julkaistu vaan, vaan yksi ottelu ja ja sitten heidän isommat tähdet, niin tämä Leisikin, mikä se onkaan se venäläista taustanen ranskalainen, niin se, hänkin on, on siirtynyt jo UFC-hän. Fernand Lopez on miettinyt, ettei tässä ole välttämättä niin paljon järkeä, että ei jaksa niin paljon panostaa aikaa ja rahaa.
0: No, mutta jos tota, kysyt ottelijat tai tiimin tausta vaikka tätä kuulee ja haluaa selventää, niin kertokaa toki, niin palataan. Asiaa mielusti, että missä mennään. Tai jos ottelijoiden tilanteessa jotain sillaista, mitä kamppailukansan olisi kiva tietää. Vielä yksi kotimaasia, vähän synkempää syrjää. Samuli Linkkas Ylen uutisjuttu haastattelussa todetaan, että painia Elmer Mattilalla on kesän aikana todettiin syöpäkasvain vatsassa tai Ohutsuolessa. Tähän oli niin, että oli Maajoukko, niin oliko se joku MM-leiritys Saksassa ja sitten siellä iski niin kovat vatsakivut, että herra päätyi sairaalaan ja sitten todettiin näin. Synkemän puolen juttu, hyvä, tai niin kuin se valonkajastus tässä oli se, että se kasvaan oli saatu ymmärtääkseni leikattua sieltä kokonaisuudessaan pois. Ja parempia näkymiä nyt tai ainakin. Lyhyellä aikavälillä tässä on, mutta Samuella oli tämmöinen eteenpäin katsova kysymys, että paljonko tuollainen kasvain vaikuttaa suorituskykyyn. Ja jos Elmeri toipuu tuosta sataprosenttisesta, 100- niin onko jatkossa vielä parempi painia? No onneksi meillä on täällä sisäelintautien ja kasvaimia asiantuntija Jaakko Dalpakka, joka pystyy arvioimaan, että paljonko tuollainen syöpäkasvain saattaisi vaikuttaa ammattiurheilija
1: elämään. Se on jännä just, että, että kun mä tiedän kaikesta kaiken, niin sitten kysytään just tällaisia hyvän yleistietoon ja sivistykseen liittyviä kysymyksiä. Mutta tota, ää, jos ajatellaan näin, että et, et urheilijahan oli kärsinyt vatsakivuista pidemmän aikaa ja varmasti sitten se on ihan ilman mitään tämmöisiä kemiaalisia prosesseja niin, niin vaikuttanut uneen ja harjoitteluun ja mielialaan, niin totta kai sekin on haittaa suorittamista. Et, et se, että minkälainen sitten reaktio elimistössä on, vaikka onko tulehdustila jollain lailla päällä tai onko ruumiin lämpötila jotain tai imeet, jotka ravinteet huonommin, niin enemmän oikeasti näihin, näihin osaa sanoa. Mutta siitä mä sataprosenttisen varma, että se ei ainakaan paranna sun suorituskykyä.
0: joo. <totain> 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 Se on aika turvallinen veikkaisuus. Mm. Siis itse en halua lähteä nyt mestaroimaan varsinkaan vertailemaan Elmerin suhteellisen synkkältä niin rajuun kokemuksia. Mutta kun itse sairastan tämmöistä niin kroonislaatuista vatsanseudusairautta, jota lääkitsin joka päivä ja viime kesänä olin muutaman kuukauden aika huonossa kunnossa sen suhteen, niin vois sanoa, että ihan jo sellainen niin Sulla on tulehdustyyppinen sairaus vatsan alueella, varsinkin se vaikuttaa sun nukkumiseen, se vaikuttaa sun syömiseen, sun vireystilaan. Mun kohdalla, kun syö huonosti, niin se vie painon yleiskunnon laskuun tällaiseen kaikkeen vaikuttaa helposti. Sitten taas, kun otetaan siihen rinnalle, vähän rajumpi vaiva ja sitten se, että millainen on ammattiurheilijan tai täyspäiväisen urheilijan niin kuin kulutuksen niin kuin se vaatimustaso kropalle ja sen kropan toiminnalle. Niin eihän se nyt voi olla vaikuttamatta. Kyllä. Ja se voi olla aika dramaattinen se vaikutus sitten. Et niin kuin, nyt niin jälkikäteen on helppo sanoa, niin niin hämmästyttävää, että hän on ollut niin MM-leirityskunnossa vielä. Mutta tietenkin tollaset ne, en osaa sanoa, että tämmöinen kasvainkin voi aika nopeasti ilmeisesti tulla. Sit se, että miten pitkään se on vaikuttanut hänen elämäänsä tai vointiinsa, niin tämähän on ihan puhdasta arvailua, mutta aivan varmasti vaikuttaa. Mutta sitten tullaan siihen Samuelin kysymykseen, jos se kun me nyt uskomme ja toivomme, että Elmer Mattila tuosta toipuu sataprosenttisesti, niin tuleeko hänestä parempi painia? Se on ehkä vielä vähän vaikeampi kysymys kuin tuo äskenen.
1: Niin, siis oikeastaan voi. Voi periaatteessa tehdä kahden suuntaista semmoista päätelmää, että, että joko se vahvistaa sun halua painia, tai sitten se sun va- vahvistaa sun halua tehdä ihan jotain muuta kuin painia. Et, 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 totta, tosi vaikea, kun ei tunne kaveri ollenkaan, että et mi- minkälainen hän on luonteeltaan ja elämänarvoiltaan. Et, et joku voi haluta sitten keskittyä perheeseen täysillä, joku to- toinen voi sitten saada siitä vielä isomman motivaation urheilemiseen, että et, et. nä, näähän on ihan vain niinku heittoja, että mikä pätee, vai päteekö mikään, niin, niin, niin en pysty tietämään.
0: Niin. Se on tossa niinku aika moneen suuntaan Samuelta vaativa kysymys, että mun ensimmäinen ajatus oli niin, että kyllähän tolleen, että jos ja kun hän toivottavasti on selviää, niin nuori 24 25, mitä Elmer Mattilalla oli, ikää, niin se saattaa muuttaa ajatuksia elämästä ihan ylipäätään ja siitä urheilimista ja muuta. Et joko se voi tehdä susta tosi vahvan ihmisen entistä päättäväisemmän urheilin ja sit kun se suorituskykyä niinku rasittanut sairaus on saatu pois, niin totta kai se voi tehdä susta paremman, mutta sitten se voi tehdä susta myös jotain ihan muuta kuin Että jos se muuttaa sun elämääsi vähän vahvemmin. Niin. Nee. Vaikea kysymys, mutta ei me ehkä tarvikkaa saada tähän vastata. Mielenkiintoinen nosto kuitenkin. Kiitos siitä Samulille. Ja, ja kaikkea, jos nyt painipiiritkin kuitenkin laajasti on kuullalla, niin Elmer Mattilalle
1: syvästi tsemppiä ja voimia sinne toipumiseen. Nimenomaan just tätä. Ja hienoa, että sitten vaikka vakava tilanne, niin A löydettiin ja B onnistettu ainakin tällä kohtaa ratkaisemaan.
0: Hmm. Ja hei, sanotaan että vielä ihan niin puhtaasti, tässä nyt tarvitse spekuloida enempää, mutta että onhan niitä huippuurheilijoita, jotka ovat esimerkiksi syöpää sairastaneet ja ovat palanneet huipulle. Sen niin kuin ehkä suomalais lähimpänä esimerkkinä Jääkekko Saku Koivu, jolla oli kans, hetkinen, oliko hänellä, en nyt muista minkä sortin syöpä oli, mutta hän loppujen lopuksi on ollut edes vuotta sitten sivuissa ja ihan kuitenkin
1: NHL-tasolla pelas. Hyvän loppuuraan sen jälkeen. Jep, ja kyllä se pyöräilijä ja hyvää tulosta teki.
0: Niin, tällaista, mutta toivotetaan voimia ja onnea ja tervehtymistä Elmer Mattilalle. Ja nyt toteamme ilolle, tai siis musta on ollut siistiä, kun meillä on kotimaan katsauksen asioita suomalaista kamppailurheiluun tunnin verran tässä poristu. Hmm. Eikä mun mielestä ole ihan tyhjääkäällä sitten, on ollut paljon asiaakin tässä. Tätä lisää. Aina kivaa kuin kotimaasta puhuttavaa. Mutta onhan meillä sitten paljon muutakin puhuttavaa, esimerkiksi UFC-saralta. Kamppailumaailman katsauksessa mennään nyt, ei pikakelauksella, mutta ripäällä askeleella UFC-top kolmosen pariin. Me oltiin keitsissä ja hiukan jälkijunassa sitten katteltiin Pariisin UFC-iltaa. Yleisarvina todetaan, että olipahan Mähinät.
1: Ja olipahan tunnelma, hei. Kyllä. Niin. Jos, jos Keitsissä oli kova tunnelma, niin mä väitän, että tuolla Berzi, anteeksi, Akkora-areenalla, niin, niin Salin raikas.
0: Joo. Mitäs tota meillä on tästäkin tullut, tämä tunnelma ja muu on kyllä kerännyt huomiota, matsit kerännyt huomiota. Otetaanko me oma
1: top kolmanen ensin nyt tää pois alta? Mm. Joo, otetaan vaan. Mä just, mulla oli tässä niin kuin tilasto oli, tilastollinen juttu, mutta otan sen sitten tuohon no top niin, otetaan
0: Mä tykitän nämä kaikki top 3, koska tässä olisi niin kuin voin ottaa top vitosen tai ihan toisen top kolmosen kokonaan, niin pienen keskustelun jälkeen päädyttiin kolmeen meitä erityisesti miellyttäneen väkeväesitykseen. väkevään esitykseen. Kolmantena David Basharat, illa eka mitsissä. Farid, Farid sorit, se on hänen veljensä se toinen. Farid Basharat, eka eran Kurssusvoitto Frassista todella hieno esityksellä. Sitten kakkosia. Mä oli ollut valmis laittaa vaikka ykköseksi, mutta Benoit Saint-Denis, The God of War. Todella Kyllä. väkevää tekemistä. Ihan
1: huikea ukko. Kaikin Aivan mieletön. 27-vuotias, mutta se jotenkin, hän vaikuttaa vähän vanhemmalle. Ehkä hänen ottelutyyliinsäkin jättää jälkensä, mutta, mutta loistavaa mm. ottelemista. Ehti nyt elää paljon kaiken näköistä.
0: Mm. Ja sitten ykkösenä, me ollaan joskus kritiikkiä, että meillä on aika usein pääotteluun voittaja näissä UFC top ykkössä, mutta eihän tässä nyt oikein voinut Sirul sivuuttaa. Niin. P- piti olla niinku tiukka, hyvä, laadukas, matsi erheis-pivakia vastaan, mutta oli sen ihan yhtä maali.
1: Niin oli. Ja siis se, mun vielä se mikä siitä tekee semmoisen... Uh, Ylivoimaisemman, että ottelu kuitenkin ehti vähän vaan alussa Sergei Spivak oli vähän aikaa vielä mukana, mutta mitä enemmän Siril pisti kaasua, niin sen enemmän hän otti kaulaa ja siitähän se oli oikeasti ihan yhtä maali, Tämä oli kyllä osoitus siitä, että Siril Gahnin itseluottamus ei jäänyt sinne häkkiin, minne John Jones hänet alisti.
0: Joo. Se on kiva kuulla. Tota, siinä lyhykäisyydessään meidän top kolme ja sen takia lyhykäisyydessä, näistä nimistä ne ainakin kaksi tulee tässä muiden kommenteissa esiin. Ja mä ajattelin, että mennään toi läpi eikä hypitä edestakaisin. Nyt annetaan muille puheenvuoro. Ei
1: anneta vielä, kun mä haluan vielä nostaa tähän, tähän huomioon, että seitsemän ranskalaista voitti.
0: Okei, okay. täällä oli jollain toisellakin tämä huomio, kyllä oli. Okei. Okay. Seppä se, mikä väittää, että kuusi kautta
1: kahdeksan voitti. Mitä 1, 2, 3 4, no siellä oli, 5, 6, no
0: siellä 7, oli yksi Ranska vastaan Ranskamatsi. Niin Matsi, no siitä, no
1: joo, se otti sen pois sieltä, aivan, aiva, joo. Mutta Ranskalainen siinäkin voitti. No
0: joo, yes. joo. hieno tunnelma ennen kaikkea. Sitten kotikehän otteli kyllä väkevää suorittamista. Et.
1: Mä otan, se se hie- sain Toisen asian. Mä no? muista, oliko tämäkin tullut täällä, mut, mut, mutta tota, myös... Koko kansan gangsteri mikä Ilmeen hän vilahti siellä Pariisin katsomossa, Ja sieltä UFC-toimittaja tai se ohjaaja oli immun bongannut, kun immu siellä seisoskeli siinä ringsidella. matsin aikana?
0: No, multa meni ohi, mutta tota, oliko hänellä kuitenkin, kun GSP mä näin, niin oliko immuun samanlainen grafiikka siitä, mikä Ilmeen, e- MMA legend?
1: Ei tämän ole, ei ollut sellaista, mutta... Tatu annut näkyy ja ja paksut kädet. Kylläähän se on ihan sattumalta osui silmään. No
0: niin. terkkujen ei siinä sen kummempaa. Mä nyt me mennään ylilöintiperheen kommentteihin. Lappalaisen Henkka hehkuttaa, että Pariisi ei pettänyt, olihan meininkiä ja hieno ilta. Pitää päästä kokemaan joku kaunis päivä paikan päälle. Pidin erittäin paljon, että nykyään jossain määrin viikinkiveljemme Volkan Östemir kairasi voiton subilla tulokas Kuskovista. Ihana näky. Seuraavaksi voisi myllyttää Anthony Smittiä vastaan. Kuskov muuten näytti ihan hänen veljeltään. Ja olihan upea ja dominoiva näytös Skaanilta varsinkin upea. Vartalla vartalomällit pistivät silmään. Aspinal
1: Gan, bring it on. Olisi muuten aika maukas loppuvuoteen kyllä. Aspinal oli paikan päällä ja häntä ei päästetty häkkiin. No ihan hyvä. Mielestäni se voisi olla aina niin, että ei tarvitse päästä kyllä häkkiin. Yes, Jos Gunn hän sanoi, että ei hän ole senkaan mitään ongelmaa. Että hän mielellään ottelee gaani, vastaan. ei halua otella, niin hän ottelee tai muuta vastaan. Hyvin tämmöinen niin pyörä ei mitään... Niin kuin Käyttikö termiä, hän ei ole mikään buli, että yrittää saada ketään nottelemaan. Joo. Mitäs sanot Volkka Otti ihan hyvin. Ja tämä Bogdan Guskov aluksi oli ihan ok, mutta, mutta aika nopeasti sitten ja näki, että hänen kilpailullinen tasonsa on ollut vielä kaukana UFCstä. Mutta, mutta siis kuitenkin pysyi siinä hetken aikaa mukana ja... Varmaan jos jatkaa harjoittelemista ja mäskimistä ja kilpailemista, niin ihan hyvä tähän painoluokkaan.
0: Joo, toivotaan edistysaskeleita. Sitten meidän edistysaskele on mikä on taas puheenvuoro. Olipaan hurja näytös ranskalaisilta Pariisissa. 6-8 voitti ottelunsa ja toinen tappion kokeneesta hävisi maan mielleen. parin nostoa. Penoissaan niistä on tulossa ehdottomasti yksi suosikkiottelijoistani. Huikea körmi, joka laittaa kaikkensa peliin ja kansa viihtyy. Olen katsonut sen matsin nyt neljästi ja ihalen suuresti. Sai paljon nähneen Moisesin näyttämään kaikilla osa-alueilla ihan pyhäkoulupojalta, vaikka sai itsekin ottaa, o, ottaakseen muutamia kovia osumia. Upea ukkoja menossa vauhdilla kohti ranking sijoja. Manon fioraa voitti vakuuttavasti, mutta ei... Ei voi ohittaa sitä, mitä olisi käynyt, jos Rosen pikkusormi ei olisi murtunut ekassa erässä. Vaikutti matsiin ratkaisevasti ja voitti melkein yhdellä kädellä yhden erän. Harmittaa sen puolesta, mutta Manonilla on kyllä kaikki aseet voittaa Krasso. Sevchenkon kanssa tulee enemmän vaikeuksia, mutta kaikki on mahdollista. Korhosen mikä pisti kuvan tuossa, Sehän oli se Rose namajunasin... Oikein käden pikkusormi, niin se oli varmaan sitten kahdesta kohtaa, koska se oli niin vääntynyt kahdesta kohtaa eri suuntiin. Niin se oli aika rujon näköinen.
1: Joo, ja hän meni
0: Joo, Mika sille lakonista niin olisiko mahdollista, että tämä olisi jotenkin vaikuttanut
1: nama suoritukseen. Otetaan siihen kiinni. Totta kai, totta kai se vaikuttaa. Se vaikuttaa psykologisesti. Et, etkö se on huomannut, että sun sormi on mutkalla? niin sitten rupeat miettimään, että haittaako tämä tai sattuuko hän tämä tai rupeatko tämä ärsyttämään kohta, että pystyykö mä pistämään käden nyrkkiin ja mitä ikinä. Että totta kai se vaikuttaa. Ja jos ottelijan, ottelijan äh, sieluun antaa pienen epäilyksen siemenen, niin, niin se helposti lähtee kasvamaan. Ja ei, ei se, siis rousinammejunas ihan telineisiin ja manon fioroi. Parin tuomaripapereissa varmaan hävisi viikana erään kuin voittoa. Että sehän heitteli sitten pienempää likkaa mennä tulla. Että en usko, että naamajunnassa olisi voittanut, vaikka se olisi pikkurille ollut kunnassakaan, mutta, mutta tota, nyt ei ainakaan.
0: Niin. Joo, me, me keskusteltiin siinä jo lauantai-iltana sitä, että hänen aviomiesä Pat Barry sivuutti sen asian valmentajan roolissa Hyvin nopeasti, kun Rose tuli sille ekalta avulla ja että mun sormi murtu, niin se vain, että et sä sitä mihenkään, sitten johonkin muihin asioihin. Mua mm. kiinnostaa nämä kohtaamiset, totta kai se on hyvin poikkeuksen suhde heilläkin aviopari valmennussuhde siinä tilanteessa. Kyllä Pat Barry varmaan tiesi aika tarkkaan, mitä hän voi tai kannattaa sanoa, tai sitten hän voi kohelsi, mutta kyllä mä jäin että oliko toi nyt ihan riittävästi noterattu toi asia. Olisiko voinut olla joku ratkaisukeskeisempi tulokulma siihen, että joo, nyt kävi näin ja nyt meidän täytyy sitten selvitä siihen asian kanssa keinolla X. Mutta, että kyse niin. jotenkin, kyse näkyy Rose Namajon otteessa että, että se vaivas ja sitten toiminta sanoit, että vähintään kun sä mietit sitä, niin silloinhan urheilija keskittyy epäolennaiseen asiaan tai sillaiseen niin väärään asiaan. Ei se on Hyvin olennainen tuon matsin lopputuloksen kannalta varmasti, mutta ei se auta sinne matsin onnistumista, jos sä jäät miettimään sitä, että
1: teköhän tässä nyt käy. Jep. Ja siis se on valitettavasti Namajunusin kannalta, että hänen painoluokan vaihtonsa meni tälleen munille ja eikä se ole sitten taas vo- voiton ottaneellekaan mikään optimitilanne. Sitten sanotaan, että sä otat hyvän matsin ja voitat. No mun joo, mutta toiselle oli hei pikkurilli murtunut. Hmm. Niin, niin se niin laatistaa koko, koko summaa. Mutta Manon Fioro otteli, otteli hyviä, ja otti ansaitun voi, voiton ja näytti vahvemmalla ja jämäkämmällä, mitä Roos. En tiedä, että miten paljon vaikutti se. Trevor Whitman, hän ei ollut myöskään Roos omioonisin kulmassa. Että, että Whitman oli sitten jossain Denverissä tekemässä nyrkkeilyhanskoja tai jotain. Okei. Okay. En mä tiedä mikä joo, se... ei, ei vaan Niin, niin
0: siis, joo, että en... noterasin, tai molemmat huomattiin, että hän ei siellä ollut, mutta ei mulla ole siitä syystä kyllä mitään kärvin. Eikä ehkä tarvikaan olla, mutta joo. Mutta se tää pettymys sillä tavalla, että niinku se Rose Namajunasin esitys siellä laimeeksi. Mä olin niinku pettynyt Manon Fioroon kannalta, että hänelle se uran suurin paikka. No okei, okay, hän näytti niinku tavallaan vakuuttavalta kyllä siinä, mutta mm. toivon vähän tiukempaa testiä vielä. Siihen. Joo, mutta mennään eteenpäin. Jimi Hannoselta vielä muutamat nostot. Volkan Östemir näyttää hyvältä huonoja vastaan ja huonolta hyviä vastaan. Bogdan Guskovin esitys jätti huijatun alan. Paskaa sanoi kettu katajan marjoista. No, toimi käytiin jo läpi. Hannosen seuraavaksi Namajunas Kun ei ole mestarusottelu, niin Rose... Rosekin ris- ottaa riskejä ja ottelee vihdyttävästi. Oli kyllä tiukempi otteli kuin jonkun tuomarin antama 3027. Oliko riittävästi verta Just Bleed-faneille? Kampaus vedetty ranskalaisilla sen verran kireälle, jonka vuoksi repesi vähän enemmänkin. Niin siis Rose namajunnassa pisti jonkun kyynärpään tai jonkun sinne hiusrajaa. Ja...
1: Löi päällä. Mitäs sanoi?
0: Oliko niin, että se oli päittenkolahd? Niin joo. olikin joo. Mutta mitä sanot tästä Jimin teoreista? Oliko nuttura niin kireellä, siis iho niin kireillä, että repes vähän enemmän sen takia?
1: Nuttura oli tiukalla. just hyvä, että pysyt hiukset pois haittaamasta, mutta mut ei, ei varmasti tosta. Että jos otsa kopsahtaa tuohon ohimoon, niin se kopsahtaa ja se tuli aika lujaa, niin ei, ei, ei siinä oikeastaan ollut sen kummempaa. Eip, eikä se Fiorota näyttänyt haittaa vaan millään tapaa.
0: No se onnellinen asia siinä oli, että se tuli selkeästi siihen pään sivuun, mutta olen se hurjan näköinen, kun sieltä tuli sellainen viiden sentin verivana valu, mutta että hänen niin poskentaa tuosta korvan puolelta silleen, että se ei tullut silmille. Että sit hän se olisi ollut aika hankala, jos se olisi naamalle valunut. Mutta että kyllä. Nyt oli ihanko hänellä olisi vedetty telalla sellainen kasvomaalaus siihen. Että kyllä sieltä ihan reilusti tuli verta kyllä. Joo, Hanno sieltä vielä... Olennainen kysymys. Tähän itsekin kiinnitimme huomioon. Hajosiko Spivakilta kylkiluu vasemmalta vai mikä mollura sinne ilmestyy? Aika ilkeän näköinen pahoinpitely siitäkin tuli. Kyllä katsojan kelpaa. Pavlovits vastaan Gaan seuraavaksi ja siitä voittaja Johnson vastaan. Lienee toiveajattelua. No mulla on ihan saamaa, onko Gaan vastaa Pavlovits vai Gaan vastaa Aspinal. Ehkä Aspinal Mielmi, mutta se, se oli aika häijyn näköinen se serhe Spivakin kylki. Niin oli. Mä mietit, että voiko se olla kylkiluu, kun se oli niin matalalla? Tai
1: voi, se kyllä. Siis, va-
0: tunnistella, että mihin asti mun kylkiluuni tulevat. Alin kylkiluuhan
1: ta- tulee tosi alas sehän oli aika toi, kuitenkin selän puolella enemmän, se ei ollut tuossa. Edes Joo. joku rusto voi olla, että se on pampsahtunut sieltä, mutta sitten tota Spivakista piti sanoa, ei anteeksi, Pavlovitsista se, että Pavlovic, on, on nyt varaottelijana John Jones uh, Stipe Miochisi matchissa, eli, eli hän on silleen ottelu kunnossa ja, Pavlovitsen on paikkansa ansa, että et, et hänen ohittamistaan ei silleen suoraan mestaruusmatsiin välttämättä. Tai se ei ole onnistu, että kyllä Aspinal tai Gaan varmaan Pavlovitsa vastaan pääsee tai joutuu ottelemaan. Niin,
0: ehkä ottaa keskenään ensin. Tai sitten mä aina mietin näissä varaottelijoissa, että eikö sinne nyt voisi laittaa sitten kahta varaottelijaa. Ja jos kaikki menee hyvin, niin ne ottelee sitten keskenään. Kyllä, niin kuin... kyllä, mun mielestä pitäisi olla tälle. Et siitä vaan niin Aspinaalille rep, kamat reppuu ja sinne Pavlovitsi vastaa ottelemaan niin. sitten samaa niin. iltaa.
1: Niin, se on tosi tykkäys. hyvä.
0: Joo, mutta tota summaten Pariisin UFC-ilta oli menestys, hieno tunnelma, hienoja matseja, ranskalaiset kovalla saltoja. Se oli muuten seitsemän voittoa ja sit kaksi tappiota, niin. kaksi ranskalaiset ottiin on se aika hienoa. Ja ne kaikki hienolla on. esityksillä. Joo, mä sanon vielä sen, että niin kuin niin hänen lempinimensä God of War, niin ottakaa siitä nyt olin Siis Markus mä missä jatkot, on ihan hyvä lempinimi, mutta
1: kyllähän God of War on jotain ihan muuta. Mä sanoin sulle tuossa ennen kuin me aloitettiin nauhoittaa, että pitäisiköhän sitä ateistikin ryhtyä uskovaiseksi, jos tulee tuollaiset Että onko hän nyt sitten jonkinasteinen jumalhahmo vai onko hän vain profeetta vai mikä hän on?
0: Kaikki meistä johonkin uskovat, mutta jos sä päätät sodan jumalaa uskoon, niin kyllähän se ruttukorvalle sopivaa sekin on. No täytyy näissä lempinissä sanoa, että pieni, siinä, pieni pettymys oli, kun jäin tätä miettiin, San Denimatsin jälkeen tuli sitten Manon Fioro niin miksi hänen lempinimensä ei ole Manon War? Mm. Sitten hän voisi soittaa manovaariin sisääntulomusiikkina. Ja joku on nyt mennyt pieleen siellä niin kuin henkilöbrändäyksen puolella. Tai se on French Kiss. No niin. Joo, en mä edes tiedä. Hänellä oli kyllä joku kanssa, mikä se on
1: Monster. Oli. Vai Beast, mikä se oli. Mun mielestä se on monen Monster Fioro. No, mutta ei se ollenkaan niin hyvä. No ei mä sitä keksinyt.
0: No voiko sä soittaa hänelle, että korjaat tätä asian. Totta kuitenkin kun... suurin piirtein vanhoja
1: tuttuja. Se on The Beast. Se on The Beast.
0: Niin. Aika Jos toinen on niin kuin God of War edellisessä matsissa, niin, niin. sä tuut sinne, että mä oon Beast. Mm. eikö saat modern war nee. no niin <laughs> Joo. Ei puhutaks nyrkkeilystä vielä nopeasti? No puhutaan, puhutaan. No, no puhutaan vaan. Viime viikon loppuna oli iso matsi ja tietenkin Henry raportoi siitä. Bo Mackin valmennukseen siirtänyt Chris Eubank Jr. tuli ja ylikäveli uusinassa Liam Smithin yli. Harvoin näkee, että 33-vuotiaana joku tekee uransa parhaan esityksen niin kuin nyt Eubank Jr. Iskut olivat teräviä sarjat lähti hyvin sekä tyyli otella oli eri mitä Roy Jonesin valmennuksessa. Toki Smith vähän avusti, oli mitään sanomaton. Ilmeisesti heti ekassa Erästä tuli nilkkavamma ja joutui vetämään matsiin 42 paunaa painoa, mikä söi. Oli masentavaa katsoa oman suosikin laimea esitystä, mutta kaikki kunnia Jybankille. Ennakoin viime viikolla Smithin voittaa, mutta sanon, että voin nähdä, että juoksee Jybankin uppariin. Ja niinhän se neljännessä erässä kävi, kuten aika monelle muullekin on käynyt. Bo Mackille voi suoraan ojentaa vuoden tittelin. No ennen kuin mennään tuohon matsiin, niin Joo, siis... pitä, pitäisikö tämä Bo Mackin, siis joka on siis valmentaja Brian McIntyre, niin hän saa kyllä jonkun vähän muun palkinnon kuin vuoden koutsia. Hänellä sattui nimittäin sitten matsin jälkeen silleen, että kun hän oli lähdössä Englannista lentokoneella kotiin Amerikkaan, niin lentokentällä joku ikävä ihminen oli pysäyttänyt, että sä muuten mei lentokoneeseen käsiaseen, ladatun käsiaseen kanssa. Siis mä en
1: ymmärrä, miten ne
0: nipottaa sen Manchesterista tollasesti. Niin. No siis, Ajo, jahtihan ja tihan että on taas ulkomaalaisia vainotaan, mutta tota. <lacht> en mä tiedä. Ehkä niin kuin kannattaa mieltä, että ainakin kun Heathrowlle lentää Lontoossa, niin ei siellä niin ensimmäisestä kaportista ihan niin vaan kaiken kaman kanssa kävellä sisään. Eli mitä se hän oli ilmeisesti siinä niin, kuin, niin kuin jossain myöhemmässä
1: tarkastuksessa, mitä en mä tiedä. Mä luulen, että se on ollut se niinku turvatarkastus käsimatkatavaroissa käsittääkseni. Mä sain niin, mutta hän oli
0: käsimatkatavaroihin meinannut ottaa ladatun käsiaseen. Joo. Sillä saa kyllä, jos se nyt ihan Darwin Award-palkintoa, niin kyllä sillä jonkun palkinnon saa. Ja sitten saa viettää ylimääräisen viikon Manchesterissa. Nyt oli just tästä että nauhoituspäivän aamuna, niin tuoret tietoja lauantaihin asti. Ainakin saa tyrmässä istua odottamassa käsittelyä.
1: Että. Joo. Sehän meni kivasti. Kyllä mä ymmärrän, että kyllä mäkin kun mä lähden Turkuun, niin mä otan kärpäslätkän mukaan, mutta tota, mutta, 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 mutta toi nyt sitten on. Mutta, niin mutta siis kyllä, mä, kyllä, mä ymmärrän mm. he, hen, hen, Henkan tuohon vuoden koutsipalkintoon, niin äh, Brian McIntyre, hän niin hänhän on siis Terence Crawfordin valmentaja, eli ihan oikeasti tosi taitava ja tosi hyvä valmentaja, mutta ei ole kyllä vissiin sit ihan penaalin terävin kynä.
0: Niin, tässä hän osaa nyrkkeily niin sitä sit muuta mm. osata? Mutta kyllä mä niinku valehtelematta mietin, mikä se prosessi, että sä oot se ja sä lähdet Englantiin työmatkalle, niin mihin sä tarvitsen käsiaseen? Mm. Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita. Mikä mä oon siihen nyt sitten sanomaan, että ei sulla saa sillasta olla tai kannata olla,
1: mutta nyt meni mi- vähän pieleen. Onko se nyt omahassa vai missä ne vaikuttaa, nämä Terence Crawford niin. Tiedä, mikä siellä on se asekulttuuri? Onko se niin, että siellä saa kantaa asetta sitten vyölaukussa tai vaikka näkyvillä, jos no, on melko
0: lupa. varmasti saa ja pitää ja kannattaa, koska kuka tahansa vapaa kansalainen voi koskaan vaan sua ampuu. Jollain sarja tuli asel, mutta nyt kuitenkin, muistan tullut pari kertaa käytyyn, niin ei mulla ole sellainen olo siellä tullut, että no hittako olisi nyt niin että uskaltaisi kulkea täällä. Niin, niin. No joo, mitä se mulle kuuluu? Tsemppiä mitä sanot hei matsista? Chris Huberk Jr. alta vastaan uusinta otteluun ja aika väkevä voito otti.
1: Otti väkevän voiton ja mä olin vähän samoilla linjoilla kuin Henkka. No, luulin, että Smith olisi ottanut uudelleen voiton, mutta, mutta se, että jos joudut vetämään tuommoiseen... Pyöreästi 75 kiloa, eli ottelupaino, niin jos joudut siihen pudottaa 20 kiloa painoa, että sä lähdet 75 niin se on ihan hirveä pudotus. No totta kai se vaikuttaa. No niin mitä muuta sä voit odottaa kuin sen, että sä ottelet paskasti ja loukkaannut? Mutta se ei ole Jybankin viikon, että hän on tullut valmistautuneena ja otti siitä voiton. Ja Jy-Bankin tietenkin sitten pelimiehenä, niin ottelu otteluviikollakin, niin... Muistuttiin esimerkiksi dilia Whitea ja, ja Conor Benni ja Robert Helen just ja totes, hän on onneksi puhdas.
0: No niin, toivotaan, että ei mitään ikäviä uutisia hänen suhteen.
1: Ehkä hänet laavastetaan. <köhön> <köhön> niin,
0: niin, kuin kaikki nämä edellisetkin hän on niin. tietty syyttämiä miehiä ollut. No niin, sen yrkkelystä viime viikon lopusta, nyt on aika katsoa eteenpäin. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taistelu vuorossa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että katseet suunnataan Australiaan. Missä se on, se meidän Sydneyyn. Elikkä New South Walesin pääkaupunkiin siellä Australiassa. Siellä olisi tällainen tapahtuma, joka on UFC 293. ja Siellä olisi mestaruusottelu ja muuta. Ylilyönti perhe ja kamppailukansa ei nyt oikein sytyt tällä. Haluatko se, tota, luetaanko ensin niin kuin ihmisten fiilikset
1: tiskiin? Mä ensin sanon semmoisen yleisen, mitä mä vähän mietin, mikä mun mielestä on täysin väärin. Et no? Pääottelussa on Uuden-Seelannin otteli, ja kortti on täynnä Oseaanian ottelijoita, ja sitten ne ottelee aivan järjettömän paskaa amerikkalaiseen PPV-aikaan. Niin se on mun mielestä loukkaus, ja, ja näin sanon vielä se, että ja no Australian illathan vetää hirveän määrän yleisöä. Että siellä voi olla vaikka 30 000 katsojaa. Arena on myyty loppuun heti, kun se on ensi minuuteella helvetin kalliit liput. Et eikö se nyt voi oikeasti yrittää jär... antaa sen tulla oikeaan se aikaan. sitten me voitaisiin lauantaiaamuna, aamuna kun keitellään aamukahvia ja syödään puuroa, niin katsoa että siihen aikaan. Se olisi ihan ok. Joo.
0: Tämähän ei ole siis mikään ihan... Ihan pikkuääräinen. Siis, alkuperäiseltä nimeltään Sydney Superdome, nykyään kudos Bank Arena. Paljon mahtuu? No, no 21 000 menee. Et niin.
1: Aika vähän, joo.
0: Niin tämä on siis, tämä on varmaan olympialaisten aikaa rakennettu, mutta tämä on niin sisääräinen, joo. Siis Tuo hämäs, kun puhuttiin stadionista, mutta siis... Sitten Superdome on suuri monitoimiareena, mutta et 21 000, sitten kun siellä laitetaan permantoon, niin mä väkkaan, lähempää 22 000. Et, niin kuin sanotaan, että vuoden isoimpia uoksien niin. tapahtumia ihan heittämällä. Joo, Koska joo. esimerkiksi T-Mobile-areena ei vedä noin paljon Vegasissa. Joo, vaikka ei, se on olla niinku niin.
1: 20 000, mitä se
0: vetää. Niin, tai paljon kehutut Lontoon, O2-illat, niin jos se on loppumyyty, niin se on 17
1: 000. Joo, 18 000 jotain, joo.
0: Näin. mutta toi on hyvä pointti, että vähän tuommoista niiliakasta tolleen. kuitenkin siellä on isoja paikallisia tähtiä ja hyvä meininki niin kuin iso markkinaolo pitäisi olla, mutta... Yliöntiperhettä harmittaa ne vähän muutkin asiat. Seppä sen, mikä toteaa, että anteeksi, että ankeuta, mutta hohojaa. Australian pääkortti ja kortti on muutenkin heikompi kuin kahden edellisen normiillan kortit. Vaikea innostaa yhtään mistään. Ankeutuslista tässä. Pääottelussa Isi adessania on niin tylsistettävä ylivoimainen, että itse ottelustakin tulee tylsää neppaloa. Ennustan täyttä viittä erää. Ottelijat eivät nukahda, mutta katsojat kyllä. Öö saa ei enää valitettavasti lunasta paikkaansa co-main event paikalla. On nähty, että ei ole asia aivan painoluokan kärkeenä sama tarina vastustaja Volkoville. Jos se kun Volkov on viksu, ottelee järkevästi etäisyyttä pitäen ja nakuttelee varmaan pisten voidan. Jos tuivaansa voittaisi, se tietäisi myös viihdyttävämpää ottelua, joten sitä toivotaan. Pääkortin muista ottelusta voi hieman niistä olla vain Manel Capesta, joka voittoputkessa ja kolkuttelee isoja matseja. Toivottavasti antaa kunnon shown. Tässä nimittäin pääkortin parhaat saumat antaa katsojalle jotain kivaa. Justin Tafa, Tyson Petro, Anton turkai kaikki aivan keskinkertaisia ottelijoita. Numerokortin pääosio on, sorry siitä. Samuli toteaa, että minäkään en ymmärrä, että tällainen apeksiltaan laitettu laitettu PPVksi. Jos Volkanovski olisi toisessa pääottelussa ja isi pääottelussa, niin sitten voisi riittää tuolla loppukattauksella. Petri toteaa, että on muuten sellainen ottelukortti, että ei oikein lähde, vaikka siellä on muun muassa timanttia ja kaikkea muuta. No mitäs Jaakko Dalpakka, sulla oli toi aikatauluharmitus, mutta mitäs toi innostusmittari ykkösestä kymppiä. Sytytkö sinä tälle? Ja jos sytyt, niin kerro meille jotain innostavaa tästä. Eli koitetaan löytää jotain posiiko. Me ollaan, mä tunnetusti tämmöinen aina positiivinen ihminen, niin mä haluan nyt kuulla jotain sellaista.
1: Mä ymmärrän, että et sun elämä on raskasta, koska se joudut asua Turussa. Mutta, mutta tota, ihan siinä teidän naapurissa maalla niin sieltähän tulee UF-seotteli ja Anton Turkka, joka, joka on tuolla kortilla. Ja kyllä siitä pitää innostua. Pitkä matka joutuu toki tekemään. Kyllä, lintulahenkakin on siellä ringsidilla, niin sekin on hienoa.
0: Niin, otetaan näihin kiinni siis ei, ei oikeasti liian usein, ei pohjois-eurooppalaisia skandinaavia nykyisellä nuovsessa on ole. Niin iloitaan nyt edes siitä, että on Anton Turka ja vähän keskinkertainen tai ei, niin siellähän on. Ja sitten, hei, jos ei kaikki nyt ole tiennyt, niin kerro lisää, miksi lintulahenkkaa ringsidilla?
1: Lintsi on ollut tuolla... City Kickboxingilla on mestari Isi Adesanian kämpillä sitten Isin treenikaverina ja sparrikaverina nyt tämän leeri Ja sieltä on sitten koko tiimi siirtynyt tuonne Ausseihin ja katsomaan Adesanian mestaruuspuolustusta. Niin toivon mukaan kun Isin taustajoukko ja tuolla Embedded jaksoissa, UFC ja YouTubessa tai sitten itse vaikka lähetyksessä näytetään, niin, niin lintsi voisi sieltä bongaa. Ainakin Adessanin somesta lintsiä on, on näkynyt käsittääkseni.
0: Noniin. No niin, no kyllä sieltä nyt löytyy posisyitä. On paljastunut, hmm. niinku mittari värähtää näillä syillä.
1: No kyllähän se värähtää, kun sitten joku vielä loukkaantuu ja ottaa vielä ton, ton, tota, ton lintsi sinne tuuraajaksi. Kyllä, sit, sit vedetään nupit yhteentoista. No,
0: spinal Tap-tyylin, niin. this one goes to 11. Joo, mä, nyt on pakko ruveta katsoa tätä ottelukorttia painoluokkavalikoa. Henkkahan siis ottelee
1: välisarjassa,
0: mutta hän on varmaan, niin jos nyt pitäisi lähteä, niin hän olisi keskisarja ottelija. Todennäköisesti, joo. Siis niin kuin, on hyvin vaikeaa varmaan päästä parissa päivässä. Mutta on täällä kaksi välisarjan mm. Joo, ei me mitään pahaa toivota, mutta voisiko joku nyt loukkaantua? Niin. Toki pääottelu on sit keskisarjaa, mutta tota, mä veikkaan, että jos on Strickland loukkaantuu, niin Henri tulee ei välttämättä oteta siihen hänen paikkaan jakseen.
1: Se voi olla joo, kuitenkin tiimikavereita sitten.
0: Niin. No joo. Tällaista. Yksi pieni innostunut, niinku positiivinen, iloinen seikka, tuohonkin mä niinku ymmärrän tuota kritiikkiä tavallaan, mutta tuoret tieto tähän alkuviikkoon kertoo se, pay-per-view-kommentaattoritiimissä. Nähdään Laura Sango. Tämä on tietenkin jenkit osaa tästä aina tehdä tarina ja UFC pr sen kertoo ja jotkut papukajat sitä toista ja me papukajat tässä nyt tota. Todetaanko niin, että viimeisen kerran nostamme Laura Sango'n historiallisuuden esiin siinä mielessä, että hän on nyt ensimmäistä kertaa naiskommentaattorina pay per lähetyksessä Ei ole muuten ensimmäinen nainen, koska siellä UFC hän oli se. Kathy Long. Yeah. Niin, hän oli silloin niin. Mutta Laura Sanko tekee nyt omalla urallaan historiaa, mutta tämän jälkeen sovitaanko, että hän on vaan niinku yksi jätkistä tyyppinen hahmo. Et ei, ei silloin nyt mitään merkitystä enää, että hän on nainen. Hän on siellä sen takia, että hän on hito hyvä kommentaattori. Hän tekee kotiläksynsä, hän osaa löytää olennaisia asioita ja
1: puhuu fiksusti.
0: Joo, nyt on mit, kiva kuulla, hei. hän on... Niin, niin.
1: Erja me ajateltiin tästä samalla lailla, kun me tuossa puhuttiin aikaisemmin. Sanoistaan sun, miten sä asennoiduit ja miten sä asettelit Laura Sankon tähän äh, hei, kollega-tilanteeseen, että ketä siellä on tässä. Niin teissä? siis, kun tiedotte kuului niin, että
0: John Annick selostaa ja Daniel Cormier ja Laura Sanko sit tässä niin sanotusti color commentator, eli roolissa, niin kyllä mun ensimmäiset ajatukset olisivat, että aika Laura Sanko, että sä et ton tiimin heikoin lenkki. Ja sitten toinen ajatus että hita paljon parempi, että siellä on Kormierin ja Daniel, Dominic Cruz, mm. koska ne on vähän raskas kaksikko. Ja sitten ne jankkaa jotain ja asioihin epäolennäisiin asioihin. Sitten mentiin niinku ihan oikein laskelmerkeen tässä nyt.
1: Joo, Tämä oli hauska, kun mä ajattelin tuota ihan, samalla lailla, ihan samalla lailla, ja kun se kerroit, että on mulle muorempas oikein naurattamaan. Mutta mut kyllä mä, mä, mä oikeasti arvostan ja pidän Loras ja nostan sen selkeästi korkeammalle kuin vaikka Anthony Smithin tai, tai, tai äsken mainitun Dominic Roosin. Niin. No, mutta
0: pieniä positiivisia syitä sitten löytyy, mutta olisiko se niin kuin 293 sen suurin semmoinen antipatiaa aiheuttava syy on siinä, että trikus Duplessis ei ottele pääottelussa. Hän, siitähän olisi aika moni innostunut sitten eri tavalla. Adessa vastaan Duplessis, joka sitten, tämä oli niinku vireillä, mutta oliko niinku viime matsin jälkeen jotain vammaa niinpä, että hän ei nyt vaan ollut ottelukunnossa tässä kohtaa. Nyt Kyllä. siellä on sitten Son Strickland ja tämä ottelupari, ei sit kaikkia, tai no, ihan ymmärrettävästi, ei tämä nyt
1: ihan hirveästi sytytä. No ei oikein, joo. Se on, se on mielenkiinnollisesti tosi laimea, koska Strickland tokihan on, on, voiko sanoa, että tälleen niin kuin ehkä kyseenalaisesti mielipiteeltään ja tähän ajan henkeen ei välttämättä ehkä se suosituin, mutta ainakin hän kerää otsikoita ja laukoo älyttömyyksiä. Mutta eihän ne ole ottelijana yleensä ollut mitenkään hirveän mielenkiintoinen. No toki hän tekee ihan kohtuullisia ottelijoita, mutta ei ole varsinaisesti voitokas ja mikä on loistava, niin, niin sitten tämmöistä teknistä taituruja vastaan, niin, niin oleva ottelu niin ei jotenkaan anna odottaa ihan niin paljon. Ja varsinkin kun on tottunut siihen, että Adessanialla olisi kunniallisia haasteita ja otteluissa olisi isot panokset, niin tämä ei täytä nyt niitä askelmerkkejä. Niin. No, ei, ei nyt hämmennä, mutta et siltä
0: vaan tylsä tilanne, Kyllä kyllähän Israel Adessaan ja vaikkei hänestä aina tykkäisi, niin onhan hän niinku tämän ajan kiinnostavimpia näyttävimpiä UFC-mestareita. Ja, ja aktiivisimpia. Kot- niin, ja tuodaan kotikulmille isonilla mestaruusotteluun, niin sitten jengi on, plää, mm.
1: ei nyt oikein maistu. Mutta Mut onko tämä ei. vähän sama kuin Andersson Silvallakin oli sitten, että kun odotetaan aina enemmän ja enemmän ja sit kun saadaan sitä perus, perustasoa, niin sitten sit ollaan sitten ei, 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 ei kelpaa.
0: Niin. Mä mä en vieläkään haluaisi Israel Adessania verrata Andersson Silvaan, joka kuitenkin siivoisi ja putsasi kaikki pöydät niin moneen kertaan, että siihen Adessanilla on matkaa. Mutta on tässä varmaan osittain sitä asetelmaa, että hän on niin hyvä, että jengi ajattelee automaattisesti, että Sean Stricklandilla ei nyt meidän viikon taistelussamme ole hirveästi palaa. Mutta mennäänkö pitkän jaarittelun jälkeen siihen, että miten Sean Strickland voisi sitä voiko hän voittaa?
1: Millä? No kun mulla on nyt tätä musta ja tartuttu tähän negatiiviseen hypeen, niin totuus on kuitenkin se, että John Stricklandilla on sellaisia aseita, millä hän pystyy tekemään, tehdä ottelusta vaikeen. En sano, että hän missään tapauksessa ennakkosuosikkina, mutta Adesanialle on vaikeinta se, kun vastustaja tulee rohkeasti ja rämäpäisti fyysisesti vahvana eteenpäin, tekee, tekee elämästä vaikeaa pelottomasti ottelemalla. Adesonia haluaa ottaa shakki, ottaa kaukaa, lyönti ja pitää itsensä koskemattomia ja antaa sen taidon ja ulottuvuuden ja reaktionopeuden puhua. Okei, Strickland on mikään ottele. Strickland tulee kävellen eteenpäin ja ottaa mitä sanoa, että se tulee eteenpäin ja tekee sun elämästä vaikeaa. Niin mitä sitten, kun, kun Adessanian ekat pari lyönti osuu vähän olkapäähän tai ehkä otsaan, ja Strickland tuleekin siitä lähelle ja rupeasti lähellä rikkomaan ja sekoilemaan ja hämmentämään ja ottelemaan elikasesti sääntöjen vastaisesti, mutta kuitenkin semmoista, puurtamista ja juurtamista, niin se voi muuttua yhtäkkiä paljon vaikeammaksi.
0: Niin. Ja sanotaan, että kyllä mä, mä haluaisin nähdä semmat. Mä en että mestareita pistetään ahtaalle, ansaitsemaan ja niin näyttämään sen suuruutensa. Se on niin... so Strickland on nyt niin kuin, että jos se olisi semmoinen Jani Suomi, Jani-sanakirja, siellä olisi se, se mun fraasi, että tätä ottelia ei kiinnosta, mitä toi toinen tekee, niin kyllä siinä olisi Se so on Stricklandin kuva. Et se tekee just tasa-ajottaa omaa hassu juttua. Ja se on aivan saman tekevää, mitä niinku niin keskimäärin tekee. Mä tuu ja mä teen hommani, sit se, niin se riittää tai ei riitä. Mutta se on niin tyly se ihmisten arvio, että nyt ei riitä. Puhutaan, niin, ulos sen huipputason jätkästä, että se huipputaso jatkaisi, ettei sillä mitään mahiksi.
1: Toki me itse
0: tehdään samaa hei, niin säännöllisesti, ettei tässä mitenkään
1: niin syyllistetä kuulijoita. Ei. Ja, ja oli sanomus, hei, sitä, se, että, että... Me ollaan viimeisen parin viikon aikana käyty kornerissa puhuttu tästä all-in-jutusta. Niin, että et pystyy pistämään vähän hurlume heitä ja vähän uhkarohkeasti otteleni. Tämä on nyt semmoinen ottelu. Ja tässä on vielä semmoinen ottelija, jolla on se luonto, luonto ja luonne sellainen, että pystyy pistää all-in. Ja mä luulen, että se on se Stricklandin... Mahdollisuus tehdä se niin koko ajan all inniin, että koko ajan vaan painaa eteenpäin ja pakottaa säädessä ne takajalla. Ei sen niin sanotusti otella silleen nätisti ja järkevästi. Ja eikö Sean
0: Stricklandin tuossa, niin hänellä on näitä legendaarisia lausunnon niin paljon, että kaikkea niin kuin välitä edes muista. Mutta hänhän, oliko tammikuussa, kun hän voitti Nasordin Imavovin pisteen, niin hän sanoi itse, että Tämä oli nyt ihan niinku, kakkaa. Et en, mm. mä, en mä tykännyt tästä itekään. Mä huonosti ja sanoin sen heti niinku matsin jälkeen. Et, et, en mä halua tällaista teille tarjota. Sitten seuraavassa matsissa hän kohtasikin heinäkuussa saapuis Makomedoviin ja Tokairan puolella sitten tyrmäysvoitto siihen.
1: Niin
0: nee. Se oli sitä, mitä hän, niinku, mikä on se hänen tuotelupauksensa myös omasta suustaan. Ja onhan siinä... Tavallaan niin kuin, että miksi meillä aina menisi kun se sitä vähän sitä just bleedia halutaan, niin eikö meillä nyt sitten kelpaisi se, että jos Sean Strickland tulee pystyt laulaen häkkiä, sitten katsotaan mihin se riittää. Mm. Vaan onks, onks ihmiset, onks ihmiset niin ajatellaanko me nyt niin tylysti, että se ei riitä yhtään edes vähän alusta, että sit siitä tulee vaan tylsää tai ylikävely. Äh,
1: Tämä ei mm. nyt ihan suoraan tohon tuohon tota ottelun kulkuun, mutta minun oli pakko nostaa tämä, Mä unohdin sanoa, että sulla aikaisemmin tuosta että että liittyen, että et, et, et kun hänhän on taas erilailla sanavalmis, mitä Sean Strickland. jututhan on, ää, Mä voin lainaa sua käyttää termiä tunkkane, että ne on hyvin tämmöisiä perinteisiin arvoihin nojaavia ja ää, joku voisi jopa väittää lievästi sovinistisia juttuja, mutta ei nämä adessa ne jututkaan, he aina ihan, ihan tota terävimmästä päästä Aina,
0: niin. onko ne jollain, joskus sitten
1: hyvät nähä hän on nyt sitä mieltä, että et, et hänen lapset ei kyllä mene mihinkään kouluun. Et, 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 et hän hoitaa niille vaan yksityisopetusta, että koulusta, koulusta tehdään niin työläisiä, että et koulun ainoa tarkoitus on tehdä työvoimaa että et, et koululle ei mitäänkään, että se on vähän niin kuin kun tehtäisiin tyyliin niin kuin orjiin. Onnea niin.
0: vaan tähän sitten. Joo. Et, en mä oikein edes et, tiedä, mitä tämä on ensimmäinen kerta, kun mä aidosti kuulen tästä. Näin. Niin, no, mä siksi tämän otin, tämän otin, tämän että mä tämän notin, että
1: mä unohdin, unohdin kertoa tämän sulle, mutta mut tämä on mun mielestä ihan, ihan se, totta kai jokainen on oikeutettu mielipiteeseen, ei siinä ole mun mielestä niin kuin mitään väärää, mutta tiedätkö, että jos jos tehdään Israel Adesanen sanoo näin, "fax kuul". niin se ei välttämättä, kun laitetaan otsikkoa, niin ne ketkä se lukee sen otsikon, niin ne ei lue, mitä se siihen kertoo. Vaikka tää on itse asiassa sisältökin ja ehkä vähän, vähän, en ehkä allekirjoita sitä itse, mutta jos otsikos lukee, että fuck school, niin sit kaikki on, että okei, okay. että Adesanenkin sanoi, että ei tarvitse käydä kouluun. Niin,
0: toi Nyt... se synkkä puoli, että niinku tällaisten ihmisten tarvitsisi pikkasen ehkä tuntea sitä vastuutaan. Niin, joskus niin. Aina, että Sitä tulee sanoneeksi. Sitten väistämättä tulee mieleen, että, että jos hän meinaa ne niinku itse niin se on yleensä sellainen, mun mielestä niinku yleisellä elämän semmoinen niinku viisaiden ja viisaiden ihmisten tunnusmerkki on se, että ne tiedostaa sen oman viisautensa rajallisuuden ja sillä sen, että, niinku, että mulla on annettavaa jossain asiassa, mutta ei
1: välttämättä kaikissa. Mutta niin. rahallahan saa yksityisopetusta kotiin. No joo, se mutta,
0: no, mutta sehän on sitten vaan kotikoulu. No niin on, on niinku mutta, mutta tar- on se nyt kuitenkin niin Mut et millaisia opettajia sillä rahalla sitten saat, jos on kriteeri on toi, mm. että fuck school ja siellä opetetaan vaan niinku lampaita tai mikä se niinku niin onkaan hänen niin. pointtinsa. Niin ketä sä meinaat sinne sitottaa ottaa opettajaksi? Jake Paulin ja niin. Nate Diaz ja Conor McGregorin ja muut hyvijätkin. Niin. Mm. Ian Gary. No. <laughs> Joo. No niin. Ei mitään onnea valitsemalla. Palataanko tähän varsinaiseen lähetykseen? <laughs> Takaisin käsikirjoituksen pariin. Mainoskatko niin. Joo. Tota, mun oli se iso kysymys, että millä Sean Strickland voi voittaa, jos voi, niin otan tähän nyt ö, kansalaisten kommentteja tähän. Henri toteaa, että vaikea nähdä, miten Strickland voisi voittaa. Isi liikkuu niin kepeästi on liian nopea sekä pystyssä. Molinpuolinen eteenpäin löytystävälle Stricklandille. Mäkiisen sen toteaa, että Strickland on hävinnyt huonommillekin. Valitettavasti ei ole aseita voittoon. Muuta kuin hyvä ottelupää. Never say never toki. Oishan sitä huutoa paljon, jos voittaisi. Olavi kommentoi, että Stricklandilla on mahis tilanteessa, Mutta näen tässä kaksi optiota, miten tämä menee. Strickland joutuu isin ulos sulkemaksi eikä keksi, kuinka pääsee lyömään ristiin. Sen jälkeen näemme taas yhden kuolettavan tylsän isishown. Ja koko matsissa heitetään noin sata lyöntiä ja show päättyy isin pistevoittoon. Tai Strickland päättää pelata tuplaa ja kuittia käy päälle, kuin yleinen syyttäjä nukkuu toisen erän loppuun mennessä. No näetkö, Jaakko, jotain muita lopputulemia tälle taistolle?
1: No kyllähän meidän pitää nähdä se haastajan voiton mahdollisuus myöskin. Vaikka se ei todennäköinen, niin, niin kyllähän se semmoinen alistusvoitto Stricklandilta on mahdollinen. Enkä tarkoita mikään teknistaidollinen allistus, vaan semmonen, että, että hän saisi vaikka matsia jotenkin kammettuu mattoa ja pääsisi takomaan keskeytysvoiton matossa. Ja käyttämään sitä omaa isouttaan, tai siis fyysisyyttään ja semmoista hölmöyttään ja jäykkyyttään ja, ja raastaa sen voiton. Et se olisi se hänen voittonsa avain. Että sitä striklankkaan mikään yhden ja sille ole, mutta nämä, mitä tässä äsken luoteltiin, niin kyllähän ne on on ne, ei Olavinhan nämä oli, niin nämä, nämä on mun mielestä oikeasti täysin valide ja, ja alla ne molemmat, mutta lisää myös tuon äh, voiton mahdollisuuden tuollaisella suorituksella siihen.
0: Joo, no ollaan sille samoin, että kyllähän Olavin kuvaamat kaksi skenaaria niin ne on ylivoimaisesti todennäköisimmät lopputulemat tässä. Et joko, me ollaan nähty se jo liian monta, se ehkä jengiä vähän niin kuin harmittaa tässä ennalta, että kun ollaan nähty ennenkin se, että Adessania ottaa mestaruusmatsissa voiton tekemällä minimaalisen vähän, joka on sitä mestarillista ottelemista omalla tavallaan. Toinen, toi olisi ehkä mieluisampi, että Strickland pakottaisi niin pistämään vähän hanaa pohjaa ja sitten katsottaisiin, se sitten siitä seuraisi jotain hienoa tai mm-hmm. näyttävää vähintäänkin. jep Mun mielestä olisi kyllä toi niin sun on oh, huonohut skenaario, kaikkein hienoin, että Strickland tuli siellä niin tyyliin juokse päin ja saa se mattoon ja sitten rupeaa kurmoittamaan. Niin olisi siinä jotain niin sellaista elähdyttävää ja sitten nähtäisiin oikeasti se, vähintään, että noin pääsisi käymään siinä matsissa, niin nähtäisiin se Adessanian suuruus tai sen suuruuden puute, että miten hän
1: selviytyisi niin eteenpäin siitä tilanteesta. Ajattelen, on kuitenkin vasta 32 ei hän ole mikään älyttömän vanha jätkä. Se on vaan, näyttää ehkä vähän vanhemmalle. Ja, ja, ja. sitten kun jutut, kun on 40-luvulta, niin, niin ne korostaa niitä piirteitä. Mutta mut kyllä on kehittynyt tässä. Tykkäisiä tai ei. Et, en mä ole mikään hänen faninsa, mutta on mun pakko sanoa, että hän ottelee paremmin nyt kuin aiemmin.
0: Niin, mä mietin taas tota ikäasiaa, kun urheilalle täytyy se niin kuin... Matkan aikana kertynyt kuormatta huomioon. Hänellä on 32 ammattilaisottelua alla ja tyyli on mitä on, niin en välttämättä näe häntä ottelemassa UFC-tasolla ihan hirveän monta vuotta. Sitten kun se lähtee se alamäki, niin se voi sieltä tulla Toki.
1: Toki.
0: Tai sitten hänestä tulee semmoinen seuraavan sukupolven Kleikuide ja kymmenen vuoden päästä ylöntipodcastissa hihkutaan täällä. Flanellipaidat ja punainen lippispääset. Onpa siistiä, kun firmamies Strickland painaa edelleen, jotta nuorta jannua lyttyy tuolla.
1: Ja laukoo hölmöyksiä.
0: No ehkä hän on viisastunut. Ehkä hänkin käy jotain kotikouluun tai joku opettaa hänellä jotain
1: juttuja. Jutut voi mut, parantua ihan niin kuin urheilijanakin kehittyy. Mutta ei mua haittaa, jos joku on pölvästi. Ei siinä ole mitään pahaa itähän se Ehhe. on vastuussa jutuistaan. Että vaikka se niin, ottaisi 10 niin. vuotta UFCssä ois olisi pönttö, niin mitä sitten?
0: Niin, se on, tota, se on vaan vähän kiusallista. Ehkä mua, uh, mua haittaa se, että niinku niitä pölön juttuja nostetaan nykymaailmassa niin paljon esille aina. Et se on ehkä se ongelma. Ei se, että joku... joku Sanotaan, että niin haittauta ei, niin minusta niin Sean Stricklandissa paras, että hän on ihan aidosti tollainen. Että siinä ei niin kuin todellakaan vaikuta olevan mitään rooliin.
1: Joo, toi on hyvin sanottu. Ja sä kun sanot että pölyjuttuja nostetaan esille, eihän siinäkään ole mitään ongelmaa. Päinvastoinhan se ongelma on meissä katsojissa, lukijoissa, kuulijoissa. Et me ruvetaan ottaa niitä roolimalleja niistä hölmöistä. Mielestäni se on vaan hyvä, jos annetaan, annetaan myös huonoja esimerkkejä, vois voisi miettiä itse, että tolleen mä en halua käyttäytyä, tolleen mä en halua ajatella. Mutta kun me ostetaan mm. sitten valmiina tuolta, niin se, se, me ollaan itse niitä ongelmia sitten siinä.
0: Eli päädytään nyt siihen yleensä johtavan, että ihmiset on keskimäärin vähän tyhmiä vai
1: nyt väh- sanoa sitä? Joo, ja siis Mä oon vähän eri mieltä kuin Israel Adessania, että jos käy vähän kouluja, mitä itsekin on käynyt todella vähän ja todella huonolla menestyksellä, mutta ainakin oppii vähän niin kuin lukea ja kirjoittaa ja katsoa, mitä niin ymmärtämään sitä, että, että mitä joku toinen sanoo, että, että sitä ei ole pakko niin kuin ostaa suoraan, että, että, että jonkinlainen lukutaito ja, ja kriittisyys, niin se on ihan hyvästä. Omat aivot hei.
0: No niin tässä oli aika syvää elämänviisautta nyt Jaakko Dalpakka. Mä nostan virtuaalista hattua niin todella korkealta, koska kyllä olen aika vahvasti tonno. Ehkä sille puolellista, kun olen itse puolet niin istunut erilaisten koulujen penkillä lukenut ja yrittänyt oppia ja ymmärtää, niin tota, kyllä mä näen sen just noin. Joo, huomaaks me ollaan tätä viikon taistelusta puhuttu melko vähän ja kaikesta muusta sen ympärillä ja ihmisten luonteesta ja käytöksestä. Mennäänkö nyt vaan ihan siihen, että Adessan ja Strickland kumottis käy? Eli viisi erää piste voitto, 54
1: Adessania. Joo, joo, Olavi on Vai? kertonut mitä tapahtuu. Mä, mä luotan Olaviin. Mm.
0: Mä ihan oikeesti, niin kun, no pelkää ehkä väärä sana, mutta että niin kammoksun sitä skenaarioa, että sunnuntai aamulla, kun ihana aurinko paistaa ja hyvää teetä kupissa, sitten vähän
1: ufc siinä, niin sitten sieltä tulee tollasta. Sitten sä rupeat miettimään, että onko ne viiden minuutin erät sittenkään kivoa, että voisiko ne olla esimerkiksi puolentoista niin. minuutin eri...
0: Tai miksi Viaplayssa ei pysty laittaa samalta kuin YouTubessa, että katsoisi vaikka puolitoista sen nopeudella sen lisää. Make it happen, hei. Ei tämä nyt ole liikaa vaadittu. Mutta joo, tuossa kuvasi ja hyvin ne todennäköiset skenaariot, ehkä se todennäköisen. Se on Adessaan ja kaikessa pölöydessä, niin hän on niinku strategisesti erittäin hyvä. Eli hän tunnistaa oman etunsa. Jos se etu on se, että hän pysyy etäällä ja poimii osumia ja voittaa eriä 25 minuuttia, niin eihän tehkäsit ehkä sitten kiinnosta se, että tykkäskö jengi vai ei. Joo. Hei, saaks vielä lisää? Saa, totta kai Tämä on sun podcast, sulla on mikrofoni siellä ja aika vapaat
1: puheenvuorot yleensä. Me usein otetaan ja haetaan tukea näistä UFC-statseista ja ottelijoiden suoritusten numeroista, niin nyt jos koskaan niin numerot ja voimasuhteet ottelussa, niin ei ehkä matchaa. Molemmilla on paljon otteluita ja nykyaikaisia otteluita ja samassa painoluokissa. Siellä on samoja vastustajia, mutta nämä numerot jotenkin, niin ei kerro kyllä totuutta.
0: No miksi ne ei kerro totuutta, kun heillä on esimerkiksi ihan tuossa viimeisen viiden ottelijan otoksella, niin kaksi samaa nimeä ja voi sanoa, että yksi tai kaksi muuta vähän niin kuin
1: samaa tasoakin melkein. Israel ja lyö osumia neljä per minuutti, significant strikes per minute, ja Sean Stricklandilla vastaava luku on noin kuusi, eli Strickland löys merkittävästi enemmän osumia. Ja tietenkin oma maaliin, niin, niin Adesaniala tulee pikkasen vajaa kolme ja Stricklandin vähän yli neljä, mikä, mikä tietenkin on sitten jo enemmän mitä Adessana, mutta ei, ei noi Adessanin luvut, ne ei ole mitenkään semmoista niin se on itse asiassa yllättävän paljon osumia suhteessa annettuihin lyönteihin, hänen tyyliinsä nähden, Et kun hän on niin tavallaan koskematon, niin jotenkin tässä on se varmaan se significant strikes, niin, niin ei, ei riitä kuvaamaan sitä, että hän varmaan lyö oikeasti tosi napakoita ja tosi tarkkoja osumia. Ja vastaavasti taas tämä Jean Stricklandin significant strike, kun ei tule niin ei oikeasti se ole mikään hirveän kova. Et, et nämä ihan selkeästi on niinku erilaisia sitten kuitenkin toisiinsa verrattuna, kun Stricklandilla on merkittävästi enemmän osumia. Ja hei, sitten vielä tämä, että Stricklandilla on yksi kaato per... 15 minuuttia. Kaatojen onnistumisprosentti on 64 ja kaiden puolustus 84. Adessanialla kaatojen onnistumisprosentti on 0,06 uh, per 15 minuuttia ja kaatojen onnistumisprosentti 14 ja kaiden puolustus 77. Niin Nämä kaikilla osa-alueilla lukunottamatta otetut osumat, Strikland pese Adessani mennä tulla. Mutta mut hän on selti selkeä ja räikeä vastaaja kaikkien ennakkoon ennakko aiheeseen perehtyneiden mielestä.
0: Niin, tämä on oikeastaan tota se syy, miksi mä en tota käsikirjoitukseen ottanut, että kun aina ne tilastot ei kauheasti kerro. Mutta nyt mun tekee, tekee tota mieli palata siihen, mitä sä aikaisemmin viittasit tuohon noin. Israel adessaneen ja tähän fuck school että mun lapset ei mene kouluun ja kyllä ne oppii ko- niin mun jutuista tai kotona ja kotiopetuksessa. Niin koulussa saattaa esimerkiksi oppia hahmottamaan sen tyyppisiä asioita, että mitä tällaiset niinku tilastot Tää oppii niinku peilamaan. Kyllähän noista luvuista saa irti, että kun sä saat, saat asettaa kontekstinsa nämä kaksi ihmistä, nämä kaksi urheilijaa vastakkain ja sitten Sean Strickland osuu paljon... Mutta osuuko Israel Adessania vastaan? Tai Israel Adessania osuu vähän vähemmän, mutta millä tavalla hän osuu? Tai sitten se, että toi hän näyttää niin luokattoman huonolta, toi Israel Adessania 0,06 kaatoo ufc uralta Mutta se tarkoittaa sitä, että hän on UFC-urallaan yhdessä matsissa tehnyt yhden onnistuneen kaadon. Sitten hän ei, keskimäärin hän on ehkä sit pikkasen yli kymmenen kertaa ufc seuraalla ylipäätään yrittänyt sellaista asiaa. ei se ole se niinku merkityksellinen tilasto. <hustodan> kohtaan, jos hän on Alex Pereran saanut kerran kaadettua, niin Simo Salmi että Niin, mitä
1: sitten? Yep. Joo. Jos se niin suoralla tai etymaisella koukulla, se riittää. Niin, <hustodan> <Attain hustodan> <riittää.
0: hustodan> just näin. niin, mutta... Tota, Toivotaan parasta, pelätään jotain huonompaa skenaarioa ja sunnutaan aamulta meidän viikon taistelu. UFC-keskisarjan tittelimatsi
1: Israel Adessan ja South Strickland. Hei. Ennen kuin mennään noihin muihin Matsiin ja tarppeihin, niin mä lu- luulen, että me saadaan paikan päältä raporttia Sidnistä ylilyöntiperheen aktiivi Walter Piisku siellä päivystää muistaakseni katsomossa. Viestiteltiin Valtteri kanssa tuossa aikaisemmin kesällä, että jos, jos, jos tota, olisi sattunut meikäläinen sinne valuttelemaan, katsoa matseja, niin oltaisiin menty sitten jotain mutta se ei nyt osunut oikein omille kohdille, mutta Walterille se tietenkin terveisiä ja voisit vaikka kertoa, että mikä, mikä siellä on oikeasti Joo. ollut pöhinä paikan päällä.
0: Ei ole pitkään aikaa valterista kuulunut podcastin kysymysosiossa, mutta nyt taas aika siistiä saada kyllä paikan päältä pieni raportti, että mikä meininkiä. Näkyykö kyskyl... Lintulaa? Se on että se olennainen kysymys sitten. Että just näin, just näin. on kuitenkin ringside-paikat siellä. Niin, tota, mm, niin on. niin, mutta hei. Me ollaan jaariteltu hämmentävän pitkään taas matsista <lain> josta, josta meillä ei hirveästi pitänyt olla sanottavaa, mutta ollaan puhuttu kaikki asiat sen ympärilläkin. Niin mennäänkö nyt UFC 293. Mä siis ymmärrän ihmisten pienen pettymyksen siihen, että no tällainen pay-per-view-kortti, mutta et on siellä hyviäkin juttuja. Koitetaan löytää ne ja löydetään ne tarpit Mennään tiiviseen tyyliin, kerro.
1: Joo, mä mainitsin jo ruotsin Anton Turkailin, joka kohtaa Tyson Pedron. Ruotsalainen kolmannessa UFC-ottelussa, niin, niin aika 50-50 matsi. Jos Turkaan lähtisi painimaan, niin hän, hän voittaa Pedroa ja toivotaan, että sehän napataan sitten voitto.
0: Joo, ja kuten sanottu, arvostetaan sitä, että on, kun ei siellä ole suomalaisia, niin siellä on nyt edes joku ruotsalainen. Ei sitä tapahdu liian usein. Toivottavasti löytyisi joku norjalainen ja... Tanskalainen ja sitten viime kädessä tietty joku suomalainenkin voisi siellä ihan mieluusti olla, ei meitä harmittaisi yhtään, mutta tota. iloitaan nyt edes veljeskansasta sitten. Mä katseen tonne illan ihan ekaan matsiin. Silleen mielenkiintoista, kun euroilta alla, niin Australian kun mennään, niin illan ensimmäisessä matsissa kaksi, kaksi tota eurooppalaisotteleja ja Toinen heistä on vielä ranskalainen, kun viime viikon loppuna oteltiin Pariisissa Kevin Jose, varmaan jousset, jotenkin siihen suuntaan lausutaan, ranskalaisottelia, ja kohtaa Irlannin Kiefer Crospin, joka on 33-vuotiaana, silleen ihan mielenkiintoinen tulokas. Että hänhän on tämmöinen euroskenen, tosi vakio nimi, Bammassa ammattilaisuora alkoi sieltä, sitten on kaupan myötä Bellatorin, ei kummassakaan mitään ihmeellistä listaa, eikä mitään ihan... Valtavia näyttejä, mutta nyt sitten tulokkaana UOC ja jos ei tuttu nimi, niin nähnyt varmaan Eureyllassa IMOF-kisoissa Perparim Salihun voittanut muun muassa. Taisi olla ne samat EM-kisat 2015, mitä aikaisemmin mainittu. Ja tämä Kevin Joseen läsnäolohan selittyy ilmeisesti sille, että hän on muutenkin hengailu noilla kulmilla. Sulla oli tästä tarkempaa tietoa.
1: Joo, mehistössä kertoo, että siis Sami Mehamed, joka on valmentaja, että, että se on siellä samalla salilla reenaamassa. Jose on siellä Oseaniassa asunut ja harjoitellut ja otellut periaatteessa koko uransa ja epäili itse asiassa sitäkin, että tyli asui, jossa siinä salin pihalla. Ja kuulemma helveti kova ja mä muuten sanon, että Kiefer Crosby ei ole lähelläkään, ei lähelläkään UFC-tasoa. Ei missään tapauksessa ole hyvä, että jos hän ei olisi sbg ottelija, niin hän ei ottelisi tuolla. Ja tulee ottaa pahasti kotelonsa.
0: Niin, no se oli se tavallaan, kun sitä ydentää, ehkä vähän puolitiehän se lause, mutta että kun hän ei ole koskaan, vähän niin on pellaattorissa tullut pitkään, niin jos hän olisi oikein kauhean hyvä, niin hän olisi siellä varmaan erättänyt huomioon Otsikoita ja oltais mekin puhuttu Irlantilaisottelijasta, mutta taas se, että niin millä rimalla tai niin osaamisen tasolla tonne oikeasti mennä, että siinä on niin paljon niitä muita tekijöitä, mitkä siihen sitten vaikuttaa. Joo, tällaiset tärpit, mutta meillä on muutakin. Seppä se Mika, jolle hän nyt ihan ekana puheenvuoro tuon viikon illan suhteen ja hän oli vähän... Ne eikä ole niin Mikahan ei ole semmoinen niin synkkyyteen taipuva mies, niin hän on sitten perään todennut, että ei jotain niin pahaa ellei jotain hyvääkin. Isken toivoni UFC 293 kahteen otteluun esikortilla. Carlos Ulberi, mies, jonka vasenta kannattaa varoa. Hyvä lista 81 ja voittoputki päällä. Komevaartinen ukko, jonka uralle toivon väkevään nostetta. Vastassa Daun Jung, joka on voittanut Genedit Chukun, joka puolestaan aiheuttanut Ulberin ainoan tappia. Eli näyttämisen paloa luulisi uusi olevan. Ja sitten on toisena nostana tästä mä sytyn. Jeppe Mariscal on huikea ukko, joka painaa mähinää ja dogfightia kuin olisi elämänsä viimeinen päivä. Osaa kaataa ja painiakin. ottelut uralla on todella monen kovan ukon kanssa tyylin Gregor Gillespie, Price Mitchell, Justef Salal, Pat Sabatini, Iene. Vaikka ufc uraa on takana vasta yhden ottelun verran, ja se matsi Trevor piikkiä vastaan oli todellista sotaa. Jack Jenkins on niin ikään tuore UFC-ottelija, rekordi parempi, mutta keveämpi, ei mikään lopettaja, raju nyrkkimähinä toiveissa. Mä muuten sanon, että Jeppe Mariscal pistää tämän Jack Jenkinsin
1: nippuun. Uh, joo, Jeppe Mariskalla oli kyllä kova. Mä, nyt mäkin muistan, että et mi, mikä matsi oli kyseessä Trevor Peekkiä vastaan. Vaikka joo. se
0: meni, se pisteille se matsi, niin se joo. oli kyllä tämän vuoden parhaita uof Siinä tehtiin eikä mietitty ihan liikaa
1: juttuja. No, se, näin, että Trevor Peekhän on sun aateveli, että, että siellä punaniska-klaanissa hengailette.
0: Joo, kyllä ylistämme herraa ja yritämme pysyä huumeista erossa takatukka haulikko ja pick up on Joo, siis tre, jos, Trevor Peak, jos tässä nyt niin kuin sivupolku sallitaan, niin hänen tarinansa on kyllä elähdyttävä. Hän jostain huumeongelmista nousi ja joku käski, että me tuonne purkamaan ahdistusta tuossa vapaattelusalille. Ja sitten hän tuli sinne ja totesi, että Herra on minut tänne johdattanut että herra minä palvelen ja lyön ihmisiä tajuttomaksi. Ja nythän on uofse kaksi hyvin värikästä matsia ottanut uofse nyt tänä vuonna, niin mutta Chepe Mariskal siis otti Trevor Peakista voiton ufc debyytissään kesäkuussa, niin sitä lisää odotamme. Tilaamme Niin, Carlos Ulberi, hän kohtaa siis Dawn Jungin. Tästä tuumat siitä.
1: Ulberi on kyllä hyvä, hyvä potkunyrkkeilija ja taitava ottelija pystyssä. Ei tämä eteläkorealainen. Niin mä jotenkin niin kuin haluaisin, että ne menestyisi, mutta ei ne oikein ole hirveän hyviä. Ne on Vähän sama kuin japanilaiset, niin ei ne oikein pärjää loput lopulta kuitenkaan kellekään. Et siellä on ihan muutamia hyviä, että... että, 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 että nyt, nyt tälläkin kaksi, kaksi tappia alla, niin Down niin Jung niin todennäköisesti nappaa kolmannen tappia ja lähtee hakemaan vauhtia muualta.
0: Joo. Tämä on kyllä hyvin todennäköinen skenaario tähän matsiin. Joo. Henkalta vielä nosto. Fanien suosikki Bambam taitui Bam tai Tuivaassa palaa häkkiin parin raskaan tappion jälkeen. Vastaan Marsi Aleksander Volkov on kyllä taas semmoinen matsi, missään haluaisi kummankaan häviävän. Pahoin pelkään, että tälläkään kertaa ei Tuivaansa pääse nauttimaan pissä kengästä, vaan pitkään hyvien suorien päästä ottelua Volkov napsii voiton joko selkeästi pisteen tai keskeytyksellä. Hänellä on pituudessa ja ulottuvuudessa molemmissa liki 13 sentin etu, joka pelaa hänen pussiinsa, kun katsoo ottelut yliä. Joo, tää löytyy,
1: tää toinen pääottelu? Joo. Lali. Kyllä. Joo. Ja tässä sanon vielä siis, mä, mä tykkään oikeasti molemmista. Mä mielestä Volkov on aika hyvä otteleja, Ja Tuivaasa ei ole ehkä niin hyvä, mutta mut se on niin hulluttelija. Se on niin letkeä jätkä. siitä on pakko dikkaa. Mutta kun Volkov on pitkään, ja se potki ihan varmasti Tuivaasaan vaan läskimahan koko ajan. Ja pilaa sen, sen Tuivaasan ottelemisen. Mutta toki Tuivaasalla on... on Nukutusvoimaa ja rohkeutta lähtee lyömään kilpaa, Siihen se, siinähän se niinku perustuu, se sen onnistuminen ja epäonnistuminen.
0: Joo. Mä nostan nyt tästä lennosta, kun tuota ottelukorttia jäin tuijottamaan, niin kiinnittää huomioon. Tota, illan kolmanneksi viimeinen ottelussa on Manel Kape, josta mekin ollaan puhettu. Hän on varmaan ehkä niin jotenkin perusteltu UFC-pääkaartin, mutta hänen vastustajansa, Felipe dos Santos, mm. 7-0 listalla, 22-vuotias UFC-tulokas ja pay-per-view-kortin
1: uh-huh. tässä on siis tämä, Brastihan tuli Kaikara-Franssin varmia Kaikara-Franss. Aivotarhdoksen takia niinku, juttu jämään veke. ihan just tapahtunut tämä On sitten pari viikkoa aikaa ja Mane ja Kap, Kapeahan valittelivat, että mitä helvetti, että tässä on kolme viikkoa vielä matsia aikaan. Kyllähän se aihet parantuu aivotarhdoksen. Mun <laughs> mielestä se oli vähän niinku sillä tavalla. <laughs> niinku, joku Kaikara-Francisen manageri, ne toisen niin, ihan niin. julkiseen tietoon, että on se syy. Ja mun mielestä on aika suora selkästä ja, ja toki terveyden kannalta erittäin tärkeää, että minkä tämmöisten aivoihin liittymään pääkoppaan liittyvien ongelmien tai niin. riskien kanssa ei pelleellä.
0: On täysin samaa mieltä, mutta mä mietin tässä nyt nuoren prassin kannalta, että joo, iso mahdollisuus, mutta aika, aika kovaa paikkaa poika pistetään 22-vuotiaana. Mm. eikä sit oikeesti löytynyt, onks Manel Kappeen nimi, ettei nyt ketään sit ollut? Siellä tärjälle. on varmaan
1: vaan kaikki ollut just varattuna ja sitten ollaan hevo hevoperseessä. Niin jenkeille se on sitten niin kuin, kun jos siellä on näitä jotain vaikka ottelijoita vapaana, niin ne, ne, ne voisit sanoa, että ei, nyt ei pysty lähtemään. Mutta mut, siellä on kyllä aika paljon ottelijoita buukattunakin. Ja pitää tietenkin olla niin. sitten ihan kohtuullisen hyvä. Ja
0: tarvitsen. toki sitten puhutaan miesten kärpässarjasta, pikkuukoista, niin siellä se lista ja jona on kyllä sitten. Uhempi sekä UFC saattaa maailmanlaajuisesti, mutta tuohon voinut vaikka Abdel Husseini ottaa. Niin mä tajun, miksi ei soittanut. Ei, ehkä ne on lähettänyt sähköpostia. Niin, yhtä, on, se on mennyt foksi. <laughs> niin. Joo, mutta seuraat mielenkiintoinen. Siis on toi joku syy, että Felipe Dos Santos on tohon paikkaan nostanut. Manel kappe on kuitenkin jo kokenut meritoitun
1: ottelija. Niin. 22-vuotias prassi tuossa tontilla, niin seuraa no kyllä voin, mielenkiinnolla. Mä voin sanoa, että et, et, et syy on siinä, että se managerin todennäköisesti Alex Davis.
0: Joo, Chuteboxin ukkoja saa Paulasta, että tietyiltä saletta, tietystä tiimeistä ja managerilta, niin tämmöisiä asioilla on tapana hoituu. Sitten voidaan miettiä, että miksi ne tietyillä muilla
1: ei sit hoidu. No joo. Mut, joo, mä, mä hei sanon vielä nopeasti että tästä Alex Davisista. Niin, niin tota, et, tämähän oli ihan vain heitto, mutta hän on tosi monen näiden brassiottelijoiden, varsinkin tämmöisten nousikkaiden ja vähemmän tunnettujen manageri. Että et, hänhän on just näitä UFC-lempparimanagereja, että sieltä löytyy ottelija joka tilanteessa ja pitää aina ufc puolta. Ja et, 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 niin. et, et silleen, että että...
0: Ja oot, mä luulen, että hän on sen tyyppinen, kun hän on tuossa asemassa, niin hän, mä veikkaan, että hän tekee samaa, millä esimerkiksi niin kun Teemu Pakkalen tai Magvan Amirkaani niin päätyvät ruotsalaismanagerien kautta UFC:hen että kun on jossain tontti tarjolla, niin hänelle ei välttämättä ole tämmöistä Doss niin omassa tallissa, mutta sitten hän voi soittaa sinne, että hei, ufc matsi kolme viikkoa, tuutko mun asiakkaaksi. Mm. Ja hei. aika
1: moni tulee siinä kohtaa. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten se soppari, minkä sä teet, niin se ei välttämättä urheilijan kannalta lukutaidottomalla no, brasilialaisella, mikä on niinku maailman paras.
0: Eri juttu, siinä sitten taas tullaan siihen, että onko joku käynyt sen koulun, vaan onko se sanonut fuck ja niin kuin, että mihin sitä pistetään nimensä, mihin papereihin. Niin. Mutta, no joo, mutta hei, tällainen on UFC 293. Australian Sydneyssä, mutta Jenkki aikataululla tarkoittaa, että meillä suht normaalia. No UFC Fight Passilta puolella kello olla 1 lähtee esiottelut käyntiin pääkortti Viaplayilla kello 05 sunnuntai aamuna. Meidän siis kattoon ja pitää saa tai jotain.
1: Mä en tiedä pitäks mä UFC, mä ehkä sitä FCR-aatteli lauantai-iltana katsoo. Katsotaan nyt vähän, että miten tuo viikonloppu menee. Että... Eikö sitä tiedä, että se viideltä herääminen nyt, mikä on mahdotunoitus sunnuntaina? Kuka nyt haluaisi nukkua?
0: Ja tästä päästään kertauksena. Hei, kamppailu viikonloppuun ja päässin ja onnittelemme, koska hienoa että Ensinnäkin perjantai lauantai välisenä yönä tulee San Diegosta sta Cage Siellä on pääottelussa suomalaisellekin tuttu Wilson Reis, joka voitti Tuomas Grönwallin vuodenvaihtaja. Se on tainnut sen jälkeen jonkun toisenkin matsivoittajan. Hänellä oli joku UFC-konkari vasta, eikö se
1: ollut? Se oli Keä tämä ukko. Trevor oli... joku, minkä sukunnimi mä Trevin Jones. Trevin Jones, Jok. joo.
0: Joka on tuoreeltaan nyt UFC-uran jälkeen lähtee tavoittelemaan ehkä uutta nousua. Ei mitään kauhean maininnan arvosta muuten San Diegossa, vai että Jesus ottelee, John the Jesus ottelee siellä. Katsokaa, Joo. jos katsotte. Mutta lauantai-ilta UFC Fight Passilla aika maukas. Se oli puoli viidelta vai puoli kuudelta alkaa se Full Contact Contender Liverpoolista. Siellä on toisessa pääottelussa. Markus mäkiventelä. Ja sitten kello 20 Fight Passilla, Fight Club Rush 17 Upsolasta Ruotsista. Siellä Toni Lampinen ja Valtteri Hakkinen, eikö vaan piti etuun. Eikö se Valtteri ollut? Oli,
1: sitten. joo. Eikö Werner joo. viikonloppuna se Joo,
0: eli lauantai-iltana kasilta lähtee toi FCR Fight Passilla. Sitä ennen jo FCC oli se organisaatio vai että Markus Mäkiväntelä Seinäjoen suuruus siellä.
1: Tällainen... Missä
0: jatkot? No, missä jatkot? Liverpoolin rannassa luultavasti. Siinähän mm-hmm. oli ihan viihtyisää seutuu siinä satamaaltaan. Se on muuten hienoksi laitettu silloin. Niin
1: on. Mä voisin muuten lähteä ihan hyvän käymään Liverpoolissa.
0: Liverpool on vähän tämmöinen köyhän miehen Turku. Ne on ollut Turun jälkeen Euroopan kulttuuripääkaupungin. Niin oli se rantahan oli laitettu niin kuin sen merkeissä vanha. Teollinen satama-alue tehty tämmöiseksi kulttuurialueeksi. Se oli kyllä viehättävä
1: paikka. Mehän käytiin Beatles-museossakin siellä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta siellä jatkot make. Kyllä siellä kapakkaa löytyy varmasti. Joo. Joo, viikonloppuna vielä vaihtaa sarjoilla kertoo, että Glori 88 isketään lauantaina Pariisissa. Kortti on muuten täytetty melko tuntemattomilla ranskalaisilla, mutta pääottelussa nähdään Bader Harin palueläkkeeltä. Vastustajaksi on kaivettu UFC:stä vuonna 2010 potkut James McSweeney. Ottelun ainoa tarkoitus on tietysti saada Bader Harille ensimmäinen voitto kahdeksan vuoteen ja samalla paikka joulukuun isoon kahdeksan miehen turnaukseen. No, hmm. Kyllä, sä varmaan aika innoissaan nyt tuosta Bader Harin
1: palusta. Oon, kyllä mä oon. Se on aina ollut mulle jotenkin semmoinen ottelemista, mistä mä en ole koskaan oikein pitänyt. Mä, mä en ole koskaan digannut siitä. Okay. Mut nyt nyt hän kyllä voittaa, on ihan varma.
0: No se on kyllä todennäköisyydet on sen puolella. Pariisissa mielenkiintoista. Ja Serva Palani, ammattinyrkkeliä tuoreita nimiämme, kommentoi tuohon, että Peposhin matsi kiinnostaa. Tähän tarkoittaa, että tuolla Pariisissa otellaan miestä de raskaa Denis Vosik, vastaan Berjan, 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 miten tuolla olet, Peposhi. Iso täijät mä hinnoin. Ei, 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 nämä on kuusi
1: ei Miten mä olin
0: katsomassa sitä raskassarja? Mä sitten jotenkin Nämä no, me... no,
1: no, on kuusi vitosia. Okei,
0: okei. No se... no, 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 okay, okay. Noniin. Mä luin, luin jotain Kloorin tiedotetta nopeasti tuossa, että mitä ukko enää olikaan. Mutta mut luotamme servan sanaan, että jos Pepo Shimatsi kiinnostaa, niin se on varmasti hyvä. Hmm. Gloria näkee heillä on se oma tv ja sitten tuore tieto. No, otetaanpa se nyt tähän väliin, kun mä löydän sen täältä käsikirjoituksesta. Nimittäin Andy sen kertoi. Meidän mediakorneri tähän väliin. Eikö, anteeksi, nyt mä sekoitan. Mutta otetaan se tähän väliin, koska se, joo. K1 uutta tulemista pääsee seuraamaan myös Suomessa. K1 on tehnyt jakelusopimuksen DAZONin kanssa. Lähetykset alkavat K1 Rebirth-turnauksesta viikonloppuna. k 1n lisäksi palvelun valikoimaan tulee japanilaisen quintet organisaation tuotantoa. Rebirth sisältää 15-ottelua luonnosti raskaan sarjan kahdeksan miehen turnauksen. Turnaus on kohtuullisen hyvä tasoinen, mutta mutta ei kyllä voi kilpailla klorin vastaavan kanssa. King of Kingsin raskaan mestari Mihal Turinski on mukana turnauksessa, eli tässä voisi olla suomalaisillekin väylä Japaniin. Turnauksen lisäksi tapahtumassa on alle 55 kilon titteliottelu, jossa sarjan ykkösnimenä pidetty Masahi Kumura haastaa hallitsevan mestarin Akihiro Kanekon. Kumura vastaa Kaneko. Dazounilta, hmm. meinaaksi katsoa.
1: Juontaja no Mä just
0: tätä Dasole, että mä en löydä sitä lähetystä no, nyt, mutta ei se mitään. päivittää, mutta siis mä sotkin tuossa nyt että meni Kloorit ja koikkeiset päässä, sekaisin, mutta Kloorilla, heillä on se oma netti tv Joo,
1: joo.
0: se maksaa maksa montaa PPP. euroa per tapahtuma. Kattokaa sieltä. Joo. joo. Tällainen kamppu viikonloppu. Sitten meillä on vielä postiosio perkaamatta. Ylilyöntipodcast. Kampailukansan radio. Ja Kampailukansan radiosta hyvää päivää. Otetaan me- Mediakatsaus jatkuu muiden medioiden uutisoinnilla. Iltalehti oli. Pistänyt jutun otsikolla, onko tässä kaikkien aikojen kummallisin vapaa-ottelu. Ruotsalainen TikTokkaan yräsi vastustajansa. Masaalit on linkittänyt ja vastaus otsikon kysymykseen ei ole, mutta oma kysymys. Miksi ruotsalaiset tekee tämänkin paremmin? Mistä meille vapaa-ottelemaan 160-kiloinen sometähti? Tai voisiko joku meidän amatööri ottaa tota vastaan, vaikka Max Hynninen? No niin, iso
1: kysymys. Miksi ruotsalaiset tekee tämänkin meitä paremmin? Hmm. No on, eikö Ruotsi ole tämmöinen meidän isovelivaltio ja sit siitä me, meille jää, tippuu sitä roiskeita mitä, mitä tippuu ja ehkä meillä sitten tehdään tää sille, että tulee 120 kilon somatähti ja se ottaa sitä matsia. Ei ehkä ihan yhteyden, vaan, mutta melkein.
0: Ruotsi on vanha kuningaskunta ja länsimaa ja siellä on aina osattu viihdettä tehdä vähän paremmin kuin meillä, niin. Mutta siitä hei hyvä uutinen se, että me voidaan ottaa mallia ja kopioida, että jos nyt saataisiin se 120-kilonen sometähti, niin se voi vaikka sitten seuraavassa keitsissä tai Hamarassa tai Kareliassa ottaa matsia. Varmasti kaikki intoilee iltapäivälehdet mukaan lukien. Tiedätkö sellaisen perussäännön, mikä on vastaus, kun median otsikossa on kysymys? Mm, en. No se vastaus on ei. Että jos kysymys oli tossa äsken, että onko tässä kaikkien aikojen kummallisin vapaa se kysymys on aina Se vastaus on aina ei.
1: Mm, mutta jos se heittää yle... sen kuitenkin kysymyksen ilmoille, että sit ja joo, olla... niin, 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 mutta nyt sä voit,
0: niin, että sä tiedät tämän se yleensä no. se vastaus on ei. Ja tota, niin kuin Masaakin sanoisi, niin ei ole. Ja Jarko oli siihen kommentoinut, että ei ole ressukat kuulleet Fight Sirkuksesta. Oletko se netistä Fight Sirkuksista? <tos> en, en, en ole. Viesti taas niin nopeasti Googlen ensimmäisen, koska sehän tarjoaa Googleenkin niitä videoita, niin siinä oli, oli kaksi naista vastaan mies, joku Älkää nyt viittikäs siellä Se Rupette kattoa fight circusta, teette siitä juttuja. Joo. Joo. No niin. varmaan bongattu jostain ruotsalaisesta lehdestä. <sum> Joo, ja siis onhan se varmaan iso juttu ollut, että jos se joku TikTok-tähti on siellä jyrännyt vastustajansa. Mm-hmm. Siellä oli siis lehden jutus, voitte käydä, siellä oli tarkka kuvaus kymmatsista, että ei tarvitse nyt ruveta mitään pay per jos kiinnostaa. Joo, mediakatsauksessa vielä tota, olikohan tämä nyt ylejuttu, minkä Samuel oli linkannut, että kansainvälinen painiliitto UVV oli sulkenut 26 venäläistä ja valko-venäläistä painiaa kisoista Yhteensä oli selvitetty, oliko se 235 tämän ilmansuunnan urheilijaa tai taustajoukkuehen kuuluva ihmistä. 26 kohdalla oli todettu, että teillä on liikaa kytköksiä Venäjän käymään hyökkäyssotaa Ukrainassa. Joko armeijan väkeä tai tukevat sotaa. Mutta kiva kuulla, että siellä on yli 200 tyyppiä, jotka eivät ole varmaan kuullutkaan koko sodasta. Ne voivat olla ainakin ei,
1: ei, Mä rupesin miettimään, että jos nämä on niin kuin MM-kilpailuihin aggreditointiin hakeneet, siellä on kaikki hieroji ja joukkojenjohtajia ja kaikkea tämmöistä, tämmöistä vaikka Kuinka moni on oikeasti näistä 26 urheilijaa, että et, et oikeasti blokatako yhtään urheilijaa sieltä. Ja sitten just nämä, ketä on blokattu, niin ne on varmaan semmoisia, että ne on sotel, kenraaleja ja niiden Facebook-profiilissa ne ajaa tankilla jossain tuolla tota kadulla.
0: No Venäjällä on kyllä pitkät kulttuuriset perinteet siihen, että kun on näitä armeijan ja KGPn ja muiden urheiluseuraajat on niin kuin sotilasarvolta, niin kuin ainakin muodollisesti sotilaita, paljon siis urheilijoita on käytännössä työllistetty jo neuvostoaikana. Paljon sillä se perinne on jatkunut, että varmasti on jotkut noista urheilijoitakin, mutta Samulilla oli ihan relevantti kysymys, että kuinka paljon on luottoa tähän tutkimusprosessiin. Nolla. Joo, joku oli sieltä tänne että yhden desimaalin tarkkuuden 0,0 on taas päästään tilastotieteeseen, että siinä on muuten lukema että Antti Sarjola ei pyöristä lähimpään tasa positiiviseen suuntaan. Joo, ei ole kyllä minkäänlaista luottoa, mutta tämä on arvoton näytelmä, ihan täys puskafarssi, että nyt vaan jotenkin väkisi yritetään saadaankin venäläiset ja valkovenäläiset kisoihin mukaan Varmaan siellä sit suomalaiset, suomalainen painiväki näyttelee että arvotonta näytelmää mukana, kun ei sitten riittänyt selkärankaa olla poiskaan sieltä. Näin on ymmärtänyt. Taisi olla pasisarkkinen kommentoida tuossa jutussa, että kai siihen sitten luottaa tähän tulokseen. <köhön> <köhön> oh, onko niin. se luotettava, jos mies sanoo ja sanomalehdessä lukee?
1: Niin, niin jokin jokin, jos on internetissä se internetissä on ep- totta.
0: Niin, mitä me ollaan sitä nyt sitten epäilemään? Ja siitä vaan painikisoihin kaikki reippa mieli. Jepulis. Viime viikon podcastiin palataan. Jeri toteaa, että Janin ennustus ei Cage osalta osunut oikeaan. Toki Sharierilta komea lopetus. Onko tasoira UFC ja välillä vain niin iso, että siellä hallinneet mestarit eivät UFC-kehissä pärjää? Mä taisin, tai heitinkin viime viikon, siellä oli siis Parisin UFC-kortilla kolme aiempaa Cage mestaria. Mainittu Morgan Sharier voitti matsinsa ihan väkevästi, sitten oli... Kerran Lohran Irkku tulokas, hän hävisi niukasti Teero Lapiluksi. Oli muuten hyvä matsi, siis molemmilta mm-hmm. hyvä matsi, mutta Lohran hävisi. Ja sitten oli toista kertaa Cage mestarina UFC Stintille hypännyt Riz McKee, suomalaisillekin tuttu. Niin hän ei nyt tälläkään kertaa oikein riittänyt. Mutta kysymys siis kuuluu, että onko UFC ja Cage Warriorsin välillä silloinen tasoero, että nämä mestarit ei vaan pärjää. Tässä sanot Jaakko.
1: Juuri, jos mestareita on niin talon sisälläkin eri tasoisia. Siellä mestaruudet vaihtuu tosi nopeasti ja se voi tosi lyhyessä aikavälissä pie- pienellä ottelumäärällä tulla mestariksi, niin kuin vaikka tämä Kaalan Lauren, Lauren. Se on kahdeksan matsia ja sitten sä voitat mestaruudessa ja puolustaa sitä kertaakaan, kai sä pääset suoraan UFChen, Niin se voi olla vähän sellainen niin oikoreitti ja sitten se voi olla, että, että se harppaus UFC-debyyttitasoon UFC on, on vielä pikkasen korkea. Mut, mutta sitten joku pidempiaikainen Cage Warriors-mestari tai joku, ketään on otellut vaan pidempään ja otteluitakin on enemmän, niin, niin voi sitten taas olla valmiimpi. Mutta mut totuushan on se, että UFC-taso on parempi kuin minkään muun vapaa heittämällä. Näin niin kuin keski, keskiarvo. Et, et siellä on eniten ottelijat ja siellä on kaikki parhaat ottelijat, niin kaikki muualla on sitten niinku piirikunnallista tasoa, ja Cage Warriors on siin, onnekkaassa asemassa, että sieltä, kun sä siellä menestyt, niin se avaa sulle aina semmosen tai, tai on iso todennäköisyys, että sä pääset kokeilemaan sit, sitä kautta UFChen, että et, et sieltä voi niinku he pienemmillä näytöillä päästä Cage Warriorista vaikka UFChen kuin jotain toista kautta.
0: Niin. Me ollaan monesti puhuttu siitä, että se ei niinku tavallaan... Tai siis on se ei ole jonkinlainen mittari, että sä pääset UFC-tasolle, mutta sitten se todellinen urheilijana, sen uran mittari on siinä, että miten pystyy ottamaan niitä seuraavia askeleita. Niin oikeasti hyville ottelijoille se ei vielä riitä, että mä pääsin tänne, vaan sitten pitää pystyä kehittymään, osoittamaan olevansa sitä tasoa, pysymään
1: siellä. Ja kasvamaan, paikka.
0: Niin. niin. On, niin kuin hyviä esimerkkejä nämä kaikki kolme. Kerron Lohran, mä luulen, että hänestä tulee hyvä UFC-ottelija. Mm. Mutta hän, hän ehkä päätyi sinne liian nopeasti. Hänellä on alle kymmenen matsi kokemusta. Ja vaikka hän otteli ihan hyvin, niin sitten se oli vain niinku liikaa. Tämä Lapilus, mikä mutta hän on kokeneempi. Hän osasi tehdä riittävät asiat siinä matsissa voittaakseen. Rysma kiistattomasti puhutti hänessä silloin. Hän oli ihan hyvä. Cageboardissa sai nopeasti. No, se sopimuksia eikä mitään palaa siellä. Silloin todettiin, että no, hän oli siellä liian nopeasti, että hän ei ollut kypsä. No, nyt hän otti pari matsia välissä, hän on siellä taas. Mm. No, ei se nyt sitten mennyt sen pari. Hän
1: on ton tasoinen ottelija sitten. Niin ja sitten ainoa tiiä... voittaja eli Morgan Scharriere, niin Scharrierehan ei esimerkiksi ole Keitsi vuodossa mestariessa enää. Niin, mutta on ollut. On niin. ollut. Ja hän Juu. kohtasi debutantin matsissaan, mutta... mutta, mutta... Niin, mutta mä, mä
0: ajattelin sen niin päin, niin kuin siltä, että Morgan Scherrier on näitä kahta selvästi kokeneempi. Hän on ollut paitsi Gatesforsin mestari, niin, niin kuin kaiken näköisissä illoissa, kaiken näköisissä paikoissa, ollut niin kuin, niin kuin hyvin laadukkaissa Gatesforsin matseissa siinä. Kyllä. Että oli, hän, hän on niin kokenut, että tämä oli hänelle, niin kuin, jos ei nyt varmasti siis iso juttu päästä UFC, mutta niin kuin urheilullisesti yksi matsi, muiden jatkumana. Ja hän on joo. niin kokenut niin k- kypsä siihen, että okei se on nyt pieni areena tai iso areena ja parilla yleisö tai ei. Ja hän pystyy sen hanskaamaan ja niin pystyykin. Niin ei, ei sitä ehkä voi yleistää. On, no voi sen yleistää, eli, niin kuin joo se keskimääräinen ufc taso on hyvin erilainen kuin Cage sin yleinen taso. Mutta sitten kun me otetaan... Gatesborgin mestareiden kärkitaso ja sitten ne vastustajat, ketä vastaan he UFC-tulokkaana useimmiten kohtaavat, niin ei siinä nyt mitään dramaattista eroa ole. Mutta tullaan niinku siihen yksilötasolle, että miten ne asiat suhtautuu?
1: Joo. Haluatko sanoa tähän jotain vielä? Ei oikeastaan mitään, mutta Morgan Scharjer on mun mielestä edelleen hieno mies. Tyylikäs, tyylikäs kampaus.
0: Joo. Ei, ei ihan saint niin tasoa se lempinimi, mutta The Last Pirate, ne on siinä jotain niinku, siinä semmoista
1: mukavaa vibaa. Niin on, niin on.
0: Joo. Vielä viime viikon podcastista, jossa puhuttiin tämmöisistä niin vaihtoisista tavoista järjestää kamppaluurheilua, ja Andy toteaa, että viime viikolla ehdotettiin olutvapaaottelua. Taimaassa on kannabiksen laillistamisen jälkeen keksittyä ja seuraava askel, nimittäin weedboxing, jossa ennen matsia poltetaan jointit. Tässä organisaatiossa voi otella kohsa muissa. Jenkeessä on myös vastaavalla idellä High Rollers, niminen bii organisaatio mutta se ei aivan yhtä vaarallista. Hannosenjimi kysyy, että eikö Tent Planet JuJuissa ole tuota pössyttelyrullaamista kerran Braavon ja Roganin YMS. No ainakin he vahvasti puhuvat sen puolesta. En nyt lähde leimaamaan koko kymppi planeetajengiä pössyttelijöiksi. Mutta, mutta että,
1: mitä sanot, High Rollers ja weedboxing kumpaa lähtisit kokeilemaan? Kyllä tuntuu vaaralliselle ajatus, että... että, että, että poltetaan pilveä ja jolloin kuitenkin aistit vähän ehkä hidastuu ja sitten lähdetään lyömään päähän, niin jolloin se puolustaminen ehkä tuollaisissa hyökkäys voi olla vähän va- vaarallista. Toki on se hyökkääminenkin hitaampaa, mutta silti ei välttämättä ole ehkä ihan se turvallinen. Et mieluummin sitten istuu persellä ja rupeaa vääntelemaan toisen sormi ja kyynärpäintään. Et niin se on väh- ehkä se turvallinen. Hittelee siinä sitten niin, samaa. Jussi kutittelee <laughs> aina, <loita>. mut kainaloita, mut, <laughs> mutta mut, mut en mä, mä jotenkin... Hirveän vaikea nähdä tuossa mitään semmoista tekemistä urheilun kanssa sitten kuitenkaan. Et, et, et olla, se on ihan sama, kun vedettäisiin kännit ja tehtäisiin jotain. Et ei se ole sen kummallisempaa. Että... No urheilu, se on vihde urheilukin. Niin, Mut niin. Mä oon vähän pettynyt itseäni,
0: kun mä en viime viikolla osannut tätä, niin nähdä tätä suomalaiskansallista visiota. Lopultahan tässä niin pitää kuitenkin mennä, kun suomalaiset on se talvia, jatkosodan kansa ja uljeiden perinteiden miehiä ja naisia ja muita olemme, niin kyllähän se suomalainen versio, tästä on tietenkin pervitin paini Tai nykytermeen piripaini. Mm. Et vedetään pikkupamaukset ja mennään johonkin pihan, nyt tämä siis ulkoilmassa, tämä pitää sitten tapahtua, jonkun parkkipaikan tai grillin läheisyydessä. Eikö se no, olisi on...
1: niin meille hyvä... Mä voin kertoa, että, 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 että tuota varmasti harrastetaan noilla, noilla tota... Mutta ei ole osattu tuotteistaa tätä vielä. Ei, ei olisin sanomassa, että, että, että virkavalta esimerkiksi taitaa ja järjestysmiehet ja saa harrastaa tätä harvaisen viikko tätä nyt
0: sanoa, että meidän virkavalta kisailee tuo piripäissään viikonloppusi.
1: Mä, mä veikkaan, että se on se, se toinen puoli siitä paini, painipuolesta vaan tätä. Tähä, niin, niin, tämä
0: olennaista se, että molemmat ottaa napsun pervitiiniin siinä, että jaksetaan niin. painaa ja sitten niin kuin, sit mennään until dead, <laughs> koska pervitin, kanssa ei mitään eriä tarvitse kelloittaa. <laughs> niin, 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 niin se varmaan sitten on. Joo, mutta säh, mainitsit, että sulla oli tähän se niin kuin perinteisempikin, tai niin kuin vielä niin kuin kamppailuurheilun kannalta perinteisempi suomalainen vaihtoehto
1: Joo. Eli Karlo Valkosen, Kaspin, perinteinen suomalainen puukkohippa ja kyllähän suomalainen mies toisen aina pikkukännissä puukottaa hengiltä, että niitä varmasti löytyy jokaista Suomen vankilasta. Enkä nyt sano, että kaikki heistä olisi harrastanut Kaspinia, mutta Karlo Valkonen on näitä Suomen tunnettuja kamppailulaji, kai voi sanoa siinä myös pioneereja, että hänellä on oma laji. Siitä löytyy ylelläkin oma ohjelma, että jos menee Kaspin Wikipedia-sivuille, niin sieltä löytyy ainakin linkki sitten yläarkistoon.
0: Joo, se on jo upeata tauhua, mutta mm. tota, mä ehkä hiukan varovainen olisin nyt tämän siis niin sen suhteen, että jos näihin kamppailla promootiin, että niin teräasekamppailuun tuomaan sinänsä. Mutta Mut totta kai se olisi, niin kuin, se olisi sinivalkoinen vaihtoehto. <laughs> Kaspin FC, mm. sillä se joku perustaa? No. Sitten kun, sit kun siihen tarvitaan friikkioottelut, niin sitten voidaan kutsua Dog Brothers sit paikalle ja järjestää keppitappelua.
1: Jep, Jep. Niitähän ky- kyllähän tätä Dog Brothersin kepi- kepitystä niin Helsingissä harrastetaan. Ja mun mielestä nämä, eikö nämä ole Turun su- suunnalla Jari Ilkka ja nämä ovat käyneet myös keppitappelussa. Kyllä kyllä mun mielestä jotain, siis
0: ihan aitoja Dog Brothers-ukkoja kävi Suomessa. Vaitan, niin kuin tämän vuoden puolella ehkä Joo, Varmaan siis... kävi Turussa ja Helsingissä molemmissa leirittämässä väkeä
1: keppitappelun saloihin, mutta. Se on se Kristo Aaltonen, ketä täällä Helsingissä vaikuttaa, ketä näitä turkulaisiakin on koutsailuun, niin, niin, niin on pitkään noissa keppitaistelukuvioissa ollut mukana. Mä Kristo on tutustu että joskus 90-luvulla, se Combat Academilla valmis, joskus sanotaanko 95-96, jotain tällaista.
0: En, en nyt pakota, mutta suosittelen, vaikka mun mielestä ylilentistudion kannattaisi mennä kyllä vieralle, menet, kokeile, anna, että kokeilee, anna Kristo lyödä sua kepillä päähän ja opettaa vähän sitä. Että.
1: No se varmaan löysi, löys varmaan mielellään sormillekin ihan vittuylakseen. <laughs> se onko hommaa
0: mut, hakkaa toisiin kepillä. Kyllä mä katsoisin. Vanhana jääkiekkoihmisen, niin musta se on niin hienoa, että jos on semmoinen laji, missä on niinku sääntöjen puitteissa luoda toista kepillä.
1: Niin. Muu ei tarvitse lyödä.
0: No niin, mutta älä on niin ennakkoluuloinen. Tämähän voisi olla ihan siisti puhua. Saisi hyvä videokontentti. Make it happen. Mennäänkö eteenpäin? On nimittäin todella painavia aiheita. Nyt on Rötöskörnerin debyytti. Ja tietenkin se on kirjeenvaihtaja Sarjola, joka raportoi, että Euroopan etsityimpiin henkilöihin kuulunut Jan Salminen on pidätetty Espanjassa. Poliisi kaipaa häntä autojen maahantuotiin liittyvien epäselvyyksien johdosta. Salminen toimi Suomessa takavuosina kamppailupromottorina. Hän myös otteli itse ja miehen paras saavutus lienee tipi hirvikankaan voittaminen tainyrkkelyssä. Joo, tämä oli Maikkarin tuore uutineet. Tota, kuulostaa hurrella, mutta Jan Salminen siis... Eks, Turkulainen Promotori, Mitäs ne oli ne? Sillä oli joku erikoinen nimi, mutta muistan Apollossa järjestettiin yökerros. Sääkiöt oot ollut niin silloin joskus. Markus oli painimassa jonkun Joo,
1: joo ja sitten nyt oli niitä tapahtumia siellä jossain. Russalossa joo, tai jossain. Jo,
0: se ei nyt ollut just sattunut, että siis lääkäri lääkäriä saatu paikalle. Sitten loppuvapaattelun järjestäminen siihen, kun liitto siitä. Mutta joo, ja muistan kyllä hän otti... Yökerhoillassa Tipi vastaan tainyrkkeilyottelu, joka taisi ratketa enimmäkseen siihen, että musta, muistaakseni Tipille ei ollut ihan tarkkaa kuvaa, että miten tainyrkkeilysäännöillä voitetaan ottelu, kuin, jos ei saa tyrmättyä kaveriin, niin millä niitä niin tilanteita ja pisteitä voitetaan. Niin. Toinen osa sen puoleen, että Tipi ei niinkään. Niin. Mutta joo, siis homman nimi, että Jan Salminen on pidempään usean vuoden ajan ollut. Europol, Interpol, kumman. Europol, se on niin
1: Euroopassa, eikö se ole?
0: Niin, joku tämmöinen. Etsintäkuulutuslistalla ja Andy tolleen kohtelijasti sanoi, että autojen maahantuontiin liittyvien epäselvyyksiä. Salminen silloin Turun kulmilla vaikuttaessaan, hän teki jotain tämmöistä autojen maahantuontipisnestä ja sitten sattui jossain kohtaa käymään ilmi, kun hän oli jo poistunut paikalta. Ne olikin varastettuja autoja ilmeisesti myytyjä, välitettyjä, jotain tämmöistä. Pientä muutama miljoona epäselvyyttä vai mitä siinä oli, en mä tiedä. Mutta todella mielenkiintoista kyllä tota, noin, nähdään, että mitä tästä nyt seuraa. Hän on useamman vuoden ilmeisesti Espanjassa koko sen ajan pakoilu, ja hän oli Maikkarilla ennen tota pidätystä antanut haastattelunkin. Vaihtanut vähän henkilöllisyyttä ja pakollut siellä. Mutta erittäin mielenkiintoista on myös tämä, kun Mäkisentero kommentoi tätä, että saa nähdä, minkä näköinen kaveri Suomeen saadaan. Ainakin Kale Puonnin tekemä puhelinhaastattelu kolme viikkoa ennen ei vakuuttanut. Haastateltu henkilö ei todellakaan ollut Salminen. Olen herran kanssa TTBCL sparallut. Hänellä oli taustaa jostain Kanadan kakkosdivarissa ainakin pelannut. Erittäin vahva lantio ja hyvähkö kondis. Vahva pysäri molemmilla jaloilla jäi mieleen. Niin niillä tipinkin voitti, jota pidin aika ihmeenä. Mutta siis mielenkiintoinen väite toi, että se oli joku muu, joka se haastattelu antoi, mutta se oli ilmeisesti niin puhelu.
1: Kyllä, Haastattelu,
0: kyllä. niin sehän nyt ei olisi ollenkaan ihme, jos siinä olisi joku muu. Tämä ilmeisesti, se, siis sekin oli Maikkarille, hän oli se haastattelu antonut. Hänen omasta aloitteestaan hän oli ottanut yhteyttä. Maikkari en ole jaksanut kuunnella sitä, enkä ihan tarkkaan nyt muista, että mieltä ei ja kuulosti, mutta et, sehän nyt ei vielä tarkoita sitä, että jos joku muu on puhunut hänen nimissään, mutta et, ne nyt oletettavasti sit on just sen oikean Jansalmisen pidättänyt siellä Espanjassa.
1: Joo, mä näin jossain jonkun vitsi, kun Suomessa nykyisin näkee kaikkea, mitä ja sitä etin, niin, niin jotenkin hänen puolisonsakin siinä oli sitten jotain lausuntoa antanut sitten. Mutta jos se nyt ihan väärin muista, niin joskus aikaisemmin, silloin kun hän vielä ihan julkisesti siellä Espanjassa on ja pysty mitä Jani teki siellä, tai Jan teki siellä, niin käsittääkseni sama, sama naisen kanssa oli jo silloin, että tietenkin jotenkin tylsää, että toinen puoli perheestä lähtee Suomeen lusimaan ja toinen jää sitten sinne rötöstä rosvorannikolle sitten lämpimään. Niin. Mutta mut se, se on tietenkin, jokainen on ammattinsa valinnut.
0: Niin. No suurella mielenkiinnolla odotamme, mitä tästä nyt seuraa ja mi- mitä sieltä paljastuu, mutta tota, ei mitään toivotamme kaikille asiaosaisille kuitenkin hyvää tästä eteenpäin, että toivottavasti asiat selviää ja ihan niin kuin että syytän kunnes toisin todistetaan, mm. eikö
1: vaan? Joo ja siis, jos, jos ja- Jan Salminen on sanotaan, että jos on maksamattomia veroja, niin... niin äh, Verottajahan on yleensä tosi armelias kaikessa tällaisessa. <tos> niin, maksuaikaa ainakin saa kyllä. Joo, e- eikä korotteen juokse mitään. eikä mitään. Et kysykää vaikka valavuorolta.
0: <tos> niin, no niin, mennään eteenpäin. Ei eksytä liian pitkälle spekulointia muuta. Sehän tekniikkakornelin vuoroja. Noniin. Tietenkin siellä on Karjula Samulilta tiukka kysymys nyt tarkkana Jaakko. Kuinka tyrmätään nivusesta ja miten sitä harjoitellaan? Parisissa William Gomi veti kaverin pihalle potkaisevalla nivuseen. Tämä jäi pohdituttamaan, kun nyrkkelysortseista puhuttaessa Jaakko sanoi, että niiden funktion suojataan avan alle tulevia lyöntejä ja tärkeitä sisäelimiä, kuten virtsarakkoa. Vapaatussa tällaisia rajoituksia ei taida olla, vaan kaikkeen, mikä on kupin ulkopuolella, saa koskea. Eli teoriassa vaikka matossa voisi hakata kaveria virtsarakkoon tai vaikka paksusuoleen. Tuleeko näistä paljon damakia tai keskiytyksiä vai kuitataanko kaikki ne vaan maksa-osumiksi? Onko liian riskialtista harjoitella potkuja ja lyöntejä navan alapuolelle? Nurmisen Leksa kommentoi, että varvaspysäri navan alle on best. Se kuulostaa kyllä mukavalta ja hyvän tuntuiselta. Joo, joo, Mä saan tässä sivun tässä kohtaa Lexalle terkut, oli aika näyttävä musta silmä, kun Keitsissä tulit vastaan, että tata, ja t- silleen niinku posin kautta, että herra on ilmeisesti toipunut sellaiseen kuntoon, että pystyy reenaamaan,
1: kun joku on päässyt lyömään sen lampun pimeäksi. Joo, mm, tuosta varvaspysärestä tuli mieleen Jomu Kietadisa, tai legenda, joka Suomessakin silloin aikoinaan vaikutti, niin Jomud teki esimerkiksi just pysäriä silleen, että se potkasi varpaalta kylkiluihin tai kylkiluiden väliin. Silloin oli jotenkin pitää varpaat silleen tiukkana. Ja, ja silloin nyt kaikki muitakin koiruuksia. Ei tietenkään tehnyt niitä kovaa reeneessä, mutta tuommoista hienosäätöä ja, ja, ja inhottavaa, pahaa mieltä pystyi antamaan. Mutta, mutta tota, mikä siinä. Mutta ei tuommoista munille potkimista tai nivusiin potkismista, niin voi ainakaan käytännössä harjoitella. On se vähän, en muista koskaan nähnyt semmoista paritekniikkaa Krav Magan ulkopuolella, missä mis että munille. Et, et, tai siis siitä niin kuin kupin viereen tai johonkin lantioon. Että, et, et. Et, et. Niin
0: siinä keskimäärin varmaan reenikaverit
1: loppuu kesken, jos sitä mm. kauheasti tykkää reenata tuon tyyppisiä osumiin. Ja sit se virhemarginaali sit siihen, että sä osotkin kuppiin, jolloin sut diskataan, jos silloin se on tahallinen osuma, niin sit se, se niinku tai an- an- riskianalyysi on mun mielestä silloin negatiivinen, että ei kannata ehkä välttämättä lähteä kokeilemaan.
0: Niin, jos sanotaan, siis onhan niitä periaatteessa, kyllä semmoisen voi hommata vaikka muidenkin lajien harjoituksia. Sitten on näitä, miksi, miksi niitä pädejä nyt sanotaan, mitä pidetään tosta tai semmoisia reisipanssareita ja muita, mm. mitä varmasti vatsan voihan sitä niin kuin tekniikkatyyppisiä reinota, vaikka sitä varvaspysäriä vatsaan. Niin sitten tullaan siihen sektoreihin, että jos sä osaat sen niin teknisesti, niin sitten päästään siihen all in ottelemiseen. Nyt pitäisi saada matsi poikki tai olla vähän tiukalla, No mä nyt kokeilen tonne sitä. Sitten se joko osuu tai ei
1: osu sääntöjen kyllä, puitteissa. Niin, mä olin just sanomassa, siinä tulee taas se, että, että, että kun sä et koskaan tiedä, mitä se vastustaja tekee. Että jos sä ajattelet, että mun potku tulee nyt juuri ja juuri sallitulle alueelle. Mutta vastustaja just silloin liikkuukin niin, että se tulee vähän ylös, vastustaja tulee vähän ylöspäin, sun potku menee pikkasen alemmas, mitä sä oot suunnit, sit taas diskataan, koska se on sun, sun vika. Että pystytään osoittamaan, että se näkee, että se potkaiset suoraan niin kun, munille.
0: Niin, mutta toisaalta niin... jos sulle ei ole niin rikkeet alla matsissa ja sä vedät semmoisen kunniallisen näköisen pysäriä, no nyt se vaan liikkuu ja sori siitä ja niin ei siitä välttämättä
1: edes diskata. Ei, mutta sitten se voi päättyä vaikka no contestia. ja sitten jos toisella vaikka halkeaa kiväs, niin sitten voidaan osoittaa sitten, että et, et se osuu osu väärään paikkaan. Et, et vaikka kaikki mitä tuossa Samuel jo pohtinut, niin ne on tavallaan ihan täysin silleen niin sallittua, että lyödään jonnekin virtsarakkoita tai tuohon, niin että se ei tuu, osu kuppiin, mutta ne on, on vain niin hito vaikeita sitten käytännössä toteuttaa, ja sit niitä kuitenkin tulkitaan. Tosi helposti kaikki, jos sulla olisi niinku speedot jala, kaikki, mikä osuu speedoihin, niin se helposti on tulkittavissa siihen, että se tulee väärään paikkaan. Niin, niin tota, se ei välttämättä maksa vaivaa. Hmm. No, on muitakin vaihtoehtoja.
0: Tuossa siis, oli niin ihan hyvä toi pointti mun mielestä, että niin matossa ollessa, että mitä jos hakkaakin kaveriin virtsarakkoon tai paksusuoleen tai sitten sinne, Jotkuthan koittaa kylkeen pistää muuta, mutta mitä jos laittaisikin siihen lonkkaluun alapuolelle, niin ihan yläreiden päätytä tämmöisiä niinku, mm.
1: Alapot, on... joskus osuu siihen niinku re- etureiden kiinnityskohdan yläosaan, niin kyllä ne tekee tosi, tosi kipeät. Niin, Lyöneillä ma- mä... on vaikea niin. saada vahinkoa. Se, on, se, se ei oo hirveän helppoa. Et, et, et on no, oikeastaan... Kyynärpää
0: ehkä pois lukien. Niin, no. No, mä olin et,
1: sanomassa, että kyynärpäällä, mutta että sä et saa lyödä niin ku... 12 6 kyynärpäät, niin sä et saa semmoista niinku terävää kyynärpäät minnekään tuonne on, hirveän helposti lyötyä. Sitten kun sä saa niinku sääntöjen puitteissa, niin se ei tule ehkä ihan samassa niinku pistävässä kulmassa. Et, et taas voit, voi kokeilla ja voi tehdä, mutta, mutta sitten taas se, että se vaatii sitä, että todennäköisesti sä et enää silloin hallitse sitä alla olian ylävartaloa enää kovinkaan hyvin, jolloin se pääsee vaikka nousemaan sieltä ylös tai sviipässyt tai pyörähtävaksi selkään, niin sitten taas se riskianalyysi niin ei välttämättä tuota sellaista tulosta, että, että, että tällä voitetaan useammin kuin hävitään.
0: Niinpä. Tästä niin kuin sivupolkuna, onko näitä kysymyksiä tulee ja tulee aina samasta suunnasta, niin onko koskaan miettinyt millainen maailma tulisi, jos Samuli Karjulla päättäisi? ryhtyi luomaan, kun puhuttiin Pervitin-painista, niin jos Samuli lähtisi luomaan omaa kamppailulajiin ja millainen maailma siitä syntyisi?
1: No en ole kyllä miettinyt, mut, mutta tota, ei se nyt välttämättä huono, huono maailma sekään olisi. Että, et, et, että, tota.
0: Ja koska Matchmaker olisi siinä tapauksessa
1: luultavasti hirvoisen mattia. <tos-> <hämmen> niin. no, no sitten sit ainakin se erilaisia otteluita. Et, 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 no niin. Et siellä ei välttämättä ole ja... ja... Niin, et, et siellä esimerkiksi painoluokkien sijasta silmien värit jollain tietyllä skaalalla tai jotain tällaista. <hämmen>
0: <hämmen> <hämmen> Joo, make it happen. Kyllä tulisin katsomaan. Joo, sitten... Musakorneri. Meillä on nyt ollut mediakorneria, ja rötöskorneri ja eikä nämä tähän loput masalta irtoa musakorneriin Ja pienellä pohjustuksella viime viikon innottamana musakornerin. mun mielestä top kolme biisit, jotka ei ole urheilubiisejä, mutta sitten kuitenkin ne on urheilubiisejä. Heti kättelyssä haluan tehdä selväksi, että A, Eye of the Tiger on urheilubiisi ja B, se ei ole kovin hyvä – Nämä biisit on sellaisia, jotka on ihan mun soittolistalla. Esimerkiksi Dirlandaa puuttuu siksi, koska kuuntelen sitä vain harvakseltaan tepsin pelien jälkeen. No se on kyllä kummallista. Kyllä kai hyttisen Dirlandaa kannattaisi soida vähän joka päivä. Se on muuten aika no. paska.
1: <laughs> Ei,
0: se on paska. Sä et vaan ymmärrä sitä. Se on hienoutta. Se on varmaan Haluatko tämmöinen mä... ero. No se on tämmöisiä kulttuuri. Sä oot sieltä jostain... Venäjän rajalta kotoisin. Me ollaan sitten taas täällä Turun Turu Masan kanssa. Me ollaan niinku länsimaihin kallellaan. Euroopan tuulet puhaltaa tosti Itämeren yli tänne asti. Nämä on tämmöisiä pieniä nyanssieroja. Mutta haluatko kuulla tämän Masan top kolme listan biisit, jotka ei ole urheilupiisejä, mutta sitten kuitenkin on urheilupiisejä? Haluan. Siellä kolme. Neil Diamondin Sweet Caroline. Eli siis jotenkin näin se meni. Joskus Ysärillä joku joukko. Soitatutti tätä, kun joku heidän yleisestään oli saanut Caroline-nimisen tyttären. Näin biisi rautti ovea urheilubiisi markkinoille. Sitten tuli joku potkupalloturnaus, jossa englanti omi tämän. Sitten Tyson Fury ja Anthony Joshua törmäs sattumalta lomalle, ja Joshua otti heistä kuvan ja viittasi tähän biisin somepostauksessaan. Tässä kohtaa minä sain kuulla, että tämä on urheilubiisi. Hieno biisi muutenkin. No tästä ollaan kaikki samaa, mitä Neil Diamondin Sweet Caroline, se on kyllä... Omassa
1: tyylilajissa on hieno biisi. Joo, on, on, on hyvä kappale. Ja siis Et, Briteissähän m- tämä on urheilussa.
0: Kyllä, kyllä. Siis ja nykypäivänä hyvin paljon vapaattelijat käyttää, nyrkkeilijät käyttää sisäntulosta. Mutta alun perin enemmänkin just jenkkipäädystä. Baseballissa ja muuallakin siihen on monesti kyllä törmännyt, että tutulta kuulostaa. Ja kaikki osaa sitten aina laulaa sitä kertosa, että vähän mukana. Joo, mä saan listan siellä kaksi. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Lähes lukuisilla Yhdysvaltain matkalla olen vain kerran päässyt seuraamaan niin sanottua Major League-urheilua. Tämä oli NHL-peli St. Louis Bluesin peli Mun NHL Chicago Blackhawksia vastaan. Tässä St. Louis Bluesin kotiottelussa alkoi yhtäkkiä yhteislaulantana kyseinen biisi. Ensimmäiset ajatukset oli, että onpa tarttuva biisi, ja miksi hitossa Missourissa lauletaan Länsi-Virginiaan palaamisesta. No, selvitin. Siis piisin toi peleihin kaverin nimeltä Jason Pippi, ja hänen en tavoittanut, mikä kaverin asema tai rooli on, mutta oli vastuussa yleisen laulattamisesta. Ensin oli kokeillut Sweet Carolinaa, mutta ei oikein lähtenyt. Sitten hän oli keksinyt John De- Denverin kultakimpaleen, mikä oli toiminut hyvin Länsi-Virginian yliopiston fu keskuudessa, kun nämä olivat pelanneet arkkivihallistaan Pippinin on Pittsburghin yliopistaa vastaan. Mutta hieno biisi ja hieno henkilökohtainen muisto. Ai niin, ja Chicago Blackhawks on joukkueeni sen takia, kun Ekalaluokalla luokalla piti valita NHL-reppu, koska muillakin oli. Lätkästä mitään tietämättä, niin valitsin sen repun, missä oli hieno intiaanin kuva. Kaunis tarina. Mitä me olet John Denveristä?
1: No loistava ja hieno kappale. Ja hei, täst, tästähän on muuten hyvä coverkin. tuutsen, että meitä me siinä reggae tästä country roadsista.
0: Joo, mä tykkään ehkä enemmän sen suuntaan. Mutta sä oot tuommoinen countryäjä
1: kyllä. No muuten mä oon, oon tämmöinen tota. Mutta mä en ole samanlainen kulttuurillinen omia kuin masa. Että mä en mitään intianien kuvia aivo kantaa. Vai miten se menee?
0: Eik sulla ollut NHL reppuun eikä Pipo-asteel tai koulussa ei. tai
1: muuta? Mutta hei, itse asiassa, kyllähän mä oon, koska mullahan on ollut Redskinsin lippis. Noniin, Inkarin kuva siinäkin. Niin, Silloin tähän niin. seuraa ei muuten enää
0: nykyään ole. Ne
1: no, se taipuivat
0: just... sen paineen alla, että kun nimenomaan saivat kritiikkiä, sehän on vielä niin kuin kyseenalaisempi se Redskins-nimi, niin nykyään se taitaa olla Washington Football Team. Juontaja Erja Hyytiäinen Kuinka mautonta. Mut siis Joo, mutta siis Black Hawkshan kun...
1: on, eikö Black Hawks, sehän on intiaani tämmöinen joku jengi? Juontaja siis Erja Hyytiäinen
0: Siis heimo,
1: heimo tarkoittaa. Juontaja Erja Hyytiäinen Joo, natiivi-amerikkalaisten heimo. Juontaja Erja Hyytiäinen Niin mun mielestä eihän ho- siinä on mitään pahaa käyttää sellaista. Ehkä Redskins, no, joka on sitten tämmöinen niinku ter- no niinku kutsumatermi. Juontaja Erja Hyytiäinen Black Hawks kansasta
0: on ollut sitä mieltä, että siinä on vähän ongelmia. Ja osa intiaaniaktivisteista on ollut sitä mieltä, että siinä saattaa pientä, pientä ongelmaa olla, mutta toitsaiseksi ei ole. Missä käy. siinä on ongelma, että joku haluaa olla Intiaani? No, se on sitä, no, heille suotakoon vähemmistönä ja sorrettuna vähemmistönä se oikeus siihen, että että heitä hyväksi käytetään tämmöisen asiantien, että joku tekee
1: bisnestä sillä inkarin mm. kuvalla ja nimellä. Niinpä. Mä Aattelin, siihen, jos meillä on Sain se enen... seura jossain Ivalossa ja se olisi, <kuh> mitä nämä nyt on nämä meidän... Ivalon saamelaiset jengi, eikä se mun, mun mielestä se ihan hienovaa.
0: No, mutta se on eri asia, jos se olisi niin kuin siellä ehkä. No en mä tiedä, niin. eikä lähde. seudullahan Karina Indians jääkiekkojoukkoon, mm. joka on joutunut perustelemaan nimensä olemassaoloa kanssa jossain määrin, mutta ei ne ole tainnutkaan sitä vaihtaa.
1: Niin, niin. Niin, niin. No
0: joo, mutta hei, masan lista jatkuu. Mä en hirveästi tuosta John Denverista, mutta ymmärrän, että sun kaltaiset punaniskat tykkää meiningistä. Mutta sitten siellä yksi... Ja sitten se zombie, ja nimenomaan The Cranberriesin zombie, ihan hävettää miten myönnän tämän nykyään urheilupiisiksi, sillä ensimmäiset muistikuvat biisistä on ne, kuinka jo natiasena hämmästelin, kuinka idiotta ihmiset ovat ja miten käsittämättömistä syistä länsimaisessa sivistysvaltiossa voidaan ihmisiä tappaa ihan sotilaiden voimin. Sitten pari videota Irkku-vapaattelufaneista yhteislaulamassa, paikallista ottelija Häkkiin ja Korean zombin eläköityminen Simsalabim, näin muuttui traakinen biisi urheiluviihteen fiilistelyksi. Ja tässä on hieno toi, niin kun, niin kun toi merkityksen muuttuminen. Et sehän tosiaan se biisi niin kun kertoo näistä, niin siis, miksi tätä nyt nimitetään Pohjois-Irlannin, Irlannin konfliktia ja niin. sisällissota tai mikä onkaan, mutta et, siellä on vuosikymmeniä pommiteltuja ja ammuttu ihmisiä. Niin. Niin zombi kertoo siitä, siitä Kyllä. karusta elämästä siellä. Niin, ja ei toisi siis se oli oikeasti liikuttava hetki se zombiin eläköityminen sen piisin tahdissa, mutta et ei se ole ollenkaan ensimmäinen kerta, kun sitä on laulatettu urheilutapahtumissa muuten. Mutta hyvä haku toi että, että ei sillä hirveästi ole merkitystä, mikä se on se alkuperäinen sanoma tai merkitys.
1: Niin ajankohtainen vielä nyt tässä kohtaa, just korjan zombienkin takia. Mm. M- Muutama vuosi siitä on mennyt, kun tää Laulaitar Do- Dolores O' menehtyy. onko sit viisi vuotta jotain?
0: No, no saa vuodet vierii niin nopeasti, mutta niin. tossa joskus lähivuosina se oli. Joo. Hieno biisi, mutta tosiaan niin kuin, ei sitäkään äkki sieltä niin kuin ihan ensimmäisenä urheilupiisiksi mieltäis, mutta Masan kirjoissa se on muuttunut jo. mitä sanot Jaakko? Ei tarvitse top kolmos tehdä. Mikä semmoinen niinku urheilu urheilubiisi. Niin mikä on semmonen niin universaali
1: tai ultimaattinen? vitsi, nyt, nyt oli aika, aika paha. Mä olisin kyllä varmaan sanonut tuon nyky, nykytilanteesta on Sweet Caroline kappaleen, kun se, se jotenkin omassa kuplassa usein urheilutapahtumissa soi. Mm kyllähän näitä suomalaisia lätkäbiisejä mit, mit, mitä, mitä soitetaan just näitä Dirlandaita, mutta, mutta ne, ne menee mun mielestä niin lähtökohtaisesti niin huonoihin. Et, et, mitä näitä Indi-Armia, ne ei ole mun koskaan ollut hirveän hyviä. Lapsanakin mun mielestä kuulosti ihan skeidalle, mutta tota, mutta, mutta. No hei totta kai Eurooppa ja hei Final Countia on, sehän on kunnon, kunnon tota,
0: no, se on aika monikulttuurillinen
1: niin. laulatus.
0: Ruotsalaiset osaa, mutta tiiäks, joskus turkulaiset tai Turussa saata vielä paremmin.
1: No, no Ville
0: vai? Niin, darude Sandstorm. Siinä mm. on oikeasti niin globaali Kyllä. urheilupiisi. Kyllä. Se oli muuallakin kuin Turussa aika paljon. Ja kyllä niinku vaikka, no saan oikein no, mä olen siitä eri mieltä, että I of the Tiger on kyllä omassa tyylössä hyvä 80-luvun kovarokin biisi, mutta onhan oh, no, se no, niinku no. kulunut, mutta niinku, kyllä siinä ollaan aika urheilukulttuuri ytimessä, kun lähtee soimaan se eka riffi, jota en lähde tässä nyt omalla äänellä hyräylemään, mutta kaikki pystyt, saa sen mielessä heti kiinni. Ei. Kyllä aika vahvasti urheilu mietitään siinä kohtaa. Jep. Joo. No. Onhan näitä. Sitten semmoinen niin tule, mikä on vasta, tiedät, White Stripes in Seven Nation Army. Tiedätkö biisiä? Joo, tiedän. Niin sehän se on esimerkiksi futiskatsomoissa ja varmaan jenkeissä muissakin lajeissa isosti. Niin mä luulen, että siitä muodostuu pikkuhiljaa semmoinen Uudempien sukupolvien Eye of the Tiger. Et sehän on semmoinen täydellinen stadion kun hoilataan sitä töötöötöötä.
1: Joo, mutta siis Kyllä se on minusta ihan niin ok, mutta se ei koskaan itselle ollut mikään semmoinen niin
0: Mutta se on täydellinen siihen kontekstiin, ne, että kun sitä että siellä mietit, että siellä on 50 000 kännistä lädiä ja sitten mm. täytyy saada ä, laulamaan, niin pistetäänpä tosta vähän tai 20 000 ihmistä sisäareenassa. Niin se mm. toimii. toimiiko rotan myrkköä? Joo. Hienoa, kun saatiin musakornani. Mä itse voisin puhua aina niin mä voisin tehdä omaa podcasti musiikista ja urheilusta kaikesta tämmöisestä, mutta tota, kiva, mun, kun meillä on musakorneli välillä.
1: Mun YouTube-virtaan tuli Glasgow Festival, että Rick Astlin keikalta toi, mikä sen hitti on, Never Gonna Give You Up, niin onhan sekin ihan helvetin hyvä, Koska sekin laulattaa siinä. Mutta tiedätkö, mikä on
0: vielä kovempi kuin YouTubesta, jos et ole vielä nähnyt, niin Tältä kesältä josta festivaalikeikat, Rick Astley hyppää keikalla rumpuihin ja sitten se vetää Highway to Hellin. Se on sieltä samalta. No onko se sama, mutta se, se oli aika timanttiin. Niin on, niin on. Helvetin ja hyvä. Hä- äh, niin,
1: hänellä on semmoinen Las Vegas ääni ja sitten ruvetaan vetämään Bon Scottin klassikkoa Ja sit silloin on semmonen Maria värinen pikkutakki ja suorat housut. Joo joo, mutta hän osas
0: no. rumpui kuitenkin soittaa. Niin no, se on. Ja hän niin kuin ACDC-mittapuoli ihan hyvin. Jep. No niin. Mutta tiedätkö, minkä on vielä siistimpää kuin No. No se on tietenkin se, että meillä on leffakorneri. Yes. Tämä loppu. Siitäkin mä voisin puhua enää loppuun. Masa hoiti tämänkin homman. Toten vielä kerran, tai on ennenkin suositellut, jos että instassa seuraa, mikähän se on, niin kuin nyrkkeilyelokuvat tai nyrkkeilyleffat on se, mutta automaatin nyrkkeilyleffat. Siellä tulee harvaisen päivä, Masa kaivaa mitä erikoisimmista lähteistä Uusia ja vanhoja nyrkkeleffoja arvioita niitä hyvin mattimaiseen tyyliin. Ja tuossa oli lähipäivinä, oli vuorossa, iloitsin siitä, että oli ro, Rocky Nelonen ja siinä oli tietty syynsä. Ja nyt mä saan kertoa tässä siihen, sitä sivuutta, että katsoin pitkästä aikaa Rocky Nelosen, ihan liian pitkästä aikaa. Kerran vuodessa pitäisi vähintään katsoa. Siispä ehdotaan, että 31. elokuuta olisi jatkossa virallinen Rocky 4-päivä. Tuo siis on Apollo Creedin kuolinpäivä. Tämähän oli se syy, miksi Masasen nyt olisit katsonut Elo, elosyyskuun taittaisen. Tämähän luo nyt dilemman, koska siis Rocky Nelonenhan on jouluelokuva. Mm. Mitä mieltä sä oot? Otetaanko me nyt Rocky neljä päiväksi 30 seka kahdeksatta vai onko se, minusta se olisi niinku upea semmoinen niinku jouluklassikko, mikä oh, pitää ylelläkin näyttää. se
1: kuitenkin ja kaikkea.
0: Niin, se loppui ja sitten mm. se päämatsi käydään tietty joulun alla siinä. Niin. niin. Kyllä Matti ennen kaikkea nyt sanoisin, että se roki neljä päivä pitäisi olla siellä Mutta mä, mä
1: olen valmis että
0: jos, jos kaikki muut on niin kuin sitä mieltä, että se on 31. elokuuta, niin kyllä se käy. Mutta sehän voisi että olla Apollo Creed-päivä. Sitten voisi katsoa ne pari edellistäkin leffaa aina leffamaratonina.
1: maratonina. Niin. Tässä on vaihtoehtoja paljon. Mä en ole kyllä yhtään niitä Apollo Creed, tai Creed-elokuvia, en, en, ole en mutta katsoa. Ei katsoa. niissä Apollo Creed, vaan
0: hänen poikansa, mut Apollo Creed-päivä. Mm. Siis se Roki kakkonen, kakkonen, kolmonen, Kattois samaan päivän elokuun viimeinen päivä. Mähän järjestää ensi kesän kemut. <laughs> no
1: niin, no niin. Sitten no, se on
0: pakko järjestää. Tästä lähtee make it happen. Rupes rup- 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 tilaa ja videotykkiä vaan valmiiksi. Kyllä. Mä sin- sinut on kutsuttu. Ja vielä viime viikolla tarvittiin puhua yhdestä klassikkoelokuvasta, jonkun, oliko se jonkun ottelijan lempinimen suhteen, niin Jimmy Hannan toteaa, että Chitty Chitty Bang Bang lisättiin viime viikolla Amazon Primeen. Leffa klassikko vuodelta 1968, tämä oli joku semmoinen lentävä ihmeauto, mikä se oli se Chitty Chitty Bang Bang, niin tota, joku tämmöinen story siinä oli. Niin käykää katsomassa, jos ei teillä sitä nyt ole omassa VHS-hyllyssä löydy kasetilla, niin Amazon Primeista löytyy. Näin. Mahtavaa. Musa-korneri, leffa tekniikka kaikki kornerit löytyy ja paljon on puhuttu matseistakin ja kotimaisesta kamppaluurheilusta. Ja tässähän tulee kellotettu kolme tuntia täyteen aika tarkalleen.
1: Mulpa pomahti itse asiassa just sähköpostiin UFC-pressiosastolta viesti, että Abu Dhabi, on nyt niinku ovet aukeet. Jos, jos, jos kaavan jostain kuvetta ja ostan lennot, niin
0: tervetuloa. No kannattaa nyt vielä harkita, kun siellä on kuitenkin kehnot, kelit ja paska niin meininki, niin kannattaako sinne lähteä. Mutta sitä odotellessa koos, katsomme ja odottelemme muita asioita ja lyöntipodcastikin kehtii, monta kertaa vielä palata ääneen ennen kuin Jaakko mahdollisesti maailmalle taas karkaa. Mutta kiitos siitä, kun olet ollut matkassamme tämän kolmetuntisen ajan. Ensi viikolla uutta podcastia siihen asti pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja oikaapa hyvin.